0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Ah,
1: bon. C'est bon normalement, François.
0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 19 novembre 2020. C'est une émission un peu inhabituelle que nous vous proposons aujourd'hui. Et plutôt que de commenter l'actualité du club comme d'habitude, nous allons ce soir parler du PSG, de ses figures, de ses supporters et de ces tribunes tout au long de 50 ans d'histoire. 50 ans d'histoire, c'est d'ailleurs le nom du livre Apparaître le 2 décembre prochain aux éditions Marabout, et donc vous avez déjà pu lire quelques bonus sur Culture PSG, des pages qui ne sont pas dans l'ouvrage, mais qui auraient pu l'être, en tout cas dans le même esprit. Pour vous présenter au mieux ces 50 ans d'histoire, si possible, vous expliquer pourquoi vous devez acquérir, acquérir ce magnifique bouquin, je suis ce soir en compagnie de ces deux co-auteurs, Damien Dole et Philippe Gauguet. Bonsoir messieurs.
1: Salut Salut François. Salut à tous, bon, pour une fois je ne présente pas le podcast, c'est François qui s'en occupe, c'est un peu bizarre de présenter soi-même son livre et tout, donc vas-y voilà,
0: François. Donc on va essayer d'inverser les rôles ce soir, hein. enfin en tout cas d'inverser de, de, ton rôle. Euh, comment ça va, quelques jours de la sortie d'ailleurs
1: Ça va très bien.
0: Le décembre.
1: Ça va comment très bien.
0: Toi, Philo, qui, est, qui fait ton premier livre, euh, que, comment ça fait de euh,
1: Ça, En fait, non. il y a... Un truc qui nous a vraiment, euh, comment dire, euh, fait bizarre, ça a été quand on a eu le, le premier exemplaire imprimé en, en photo. Alors, on ne l'a pas eu dans les mains, hein, évidemment, mais en tout cas, on a eu le premier exemplaire en photo. L'éditeur nous l'a envoyé il y a quelques jours et ça a fait un peu... Ça a fait un petit quelque chose, on va dire, quand même. Euh, bah, D'ailleurs, je, je vais vous le partager, je pense, sur le, sur le Twitter de, de Culture PSG, comme ça, vous, vous verrez à quoi ça ressemble. Mais non, vraiment, ça a fait quelque chose. Et on nous dit, j'ai pas fait le bonsoir, mais bonsoir à tous Bienvenue dans le podcast Culture <rire> PSG Non, voilà, c'est un peu ça l'idée. Toi, bah, toi, Damien, tu en as déjà publié plusieurs, des livres donc, Enfin, un, non
2: Ou deux, je ne sais même pas. Non, non j'en ai, ai publié un, mais celui-là, il est un petit peu particulier, parce que bah, c'est un peu sur l'histoire du club. Le premier était plus personnel, donc c'était voilà, un truc un peu... Un peu perso, là, celui-là, un... ça fait quand même deux ans et demi qu'on en parle, Philo. Ouais. Donc, euh... donc voilà, donc non, <rire> j'ai mis du temps. À... On a mis du temps à coucher de ce livre, de cet ouvrage. On en a beaucoup discuté. On a passé beaucoup de soirées ensemble. Mais oui, de le voir aussi là, dans... de... en sortie d'imprimerie, ça fait aussi quelque chose.
0: Vous avez commencé quand à travailler sur ce sur ce
2: livre? Bah, je peux répondre si tu veux, oui, tu vois, ce que, bien que je raconte, que je raconte cette mythologie. Ah. Donc, je vais la raconter. Euh, C'était la première fois qu'on s'est, euh, qu qu qu'on s'est, rencontrés pour en parler. C'était un soir de, alors sais plus c'est février ou mars. 2018 euh, dans un bar à Strasbourg-Saint-Denis, un bar euh, que connaissait très bien Philo et que je connaissais un petit peu aussi. Euh, et on a discuté, je lui ai proposé en fait, euh, je lui ai proposé en fait cette, cette idée, cette idée de bouquin. On a il a dit oui tout de suite. On, on a très rapidement discuté des, des limites que devait avoir ce, ce bouquin, les, les orientations et tout ça. Et, euh, et voilà, donc ça fait ouais de, depuis ouais, deux ans et demi, comme, comme je t'ai dit. Et puis après, on a vraiment travaillé dessus intensivement, on va dire pendant un an. C'est-à-dire, voilà, au-delà des discussions un an, on a vraiment poussé voilà les choses et encore une fois à la fin c'était même plusieurs messages, plusieurs vocaux, plusieurs appels quotidiens pour tout finaliser, pour tout écrire ensemble, pour tout pour tout relire et pour choisir les photos etc, etc.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé en fait à écrire un livre tout simplement parce que des livres sur le, le PSG c'est pas ce qui manque. Pourquoi vous êtes motivé vous-même à écrire un livre Est-ce qu'il y a quelque chose un, un angle en particulier que vous vouliez aborder par exemple
2: euh, bah, ça aussi je peux répondre si tu oui, veux Philo, parce va... que c'est vrai que c'était le Juste. à la base c'est pas forcément bah, vas -y, vas -y. en fait je suis pas sûr qu'on
1: qu ait la, la même version justement de l'histoire à, à propos ah, ah. de cette
2: euh, genèse mais alors, donne moi la je tiens. vais donner ma version mais voilà on va, on va montrer voilà, euh, on personnellement qu'est-ce voilà. qui
0: vous a poussé chacun à se dire bah tiens on écrit un livre sur le PSG alors
2: moi, moi je vais dire de mon côté c'est vrai que quand j'écrivais quand ce premier bouquin il y a notre, notre éditeur Benoît Bontou euh, de chez Marabout, euh, qui, euh, qui est venu euh, me voir et qui m'a proposé cette idée euh, de dire, voilà, euh, il faudrait écrire un livre sur les 50 ans du PSG, euh, donc, euh, en 2020, euh, mais au lieu de faire une histoire classique, il faudrait faire un, une espèce de pas de côté euh, et, euh, et faire une histoire, euh, ces 50 ans, racontée par les supporters. Et, euh, et quand, euh, quand il m'a proposé l'idée, j'ai trouvé ça super. Et, euh, comment dire, le... mais tout de suite, je lui ai dit que moi, je ne me sentais pas capable de le, je pense pas. Il ne faut pas être suffisamment légitime pour porter ça tout seul. Et, et je lui ai dit, moi, étant plutôt, ayant passé toutes mes années à Hauteuil, il fallait quelqu'un de l'autre côté, euh, de l'autre côté du parc. Euh, et donc, tout de suite, la, le premier nom que j'ai proposé, c'était Philippe, que je connaissais depuis de longtemps d'un autre forum. Et Benoît, qui est un fidèle lecteur de très sérieux site et un fidèle auditeur du podcast, a tout de suite dit bah, « propose-lui ». Euh, et, euh, et voilà, et après on s'est vu dans ce fameux bar de Strasbourg Saint-Denis. Voilà, et en fait. Et après, donne ta version, Philo.
1: Bah en fait, ce qui se passe, c'est que Benoît, donc, qui est l'éditeur qui est chez Marabout, qui avait le, le projet en tête, m'avait déjà proposé quelques années plus tôt d'écrire un livre sur le PG, où ça n'avait pas pu se faire pour diverses raisons. Et donc, en fait, euh, il est un peu revenu à la charge avec ce, ce projet, avec toi, Damien, justement, effectivement, on en avait parlé. Moi, j'avais dit, bah écoute, euh, oui, dans l'idée, forcément, mais. Euh, le plus compliqué va être de trouver le temps avec le site et tout ça. Après, bon, il s'est avéré que le, le décalage d'un an... Parce qu'au départ, on avait parlé un peu de sortir pour 2019. On se souvient de, du grand débat. Mais ça ne fait pas 50 ans ou ça fait 50 ans finalement, euh, le 2019 Et j'avais dit, bah attendez, euh, 2019-1970, chez moi, ça fait 49, ça ne fait pas 50. Donc, il y avait eu déjà... C'est pour ça que ça a été aussi long. Mais voilà un peu l'idée euh, derrière. Et forcément, il y avait cette, cette idée de raconter le PSG... Euh, un peu, même beaucoup, vu par ses supporters, puisque c'est totalement, finalement, l'angle qui a été choisi de façon définitive. Et oui, je vous ai posté la photo sur le, le live, là, sur Twitter. Je, je l'ai posté aussi sur le, dans les commentaires de YouTube. Le livre est grand. Oui, oui, c'est un, un livre illustré. Euh, Ce n'est pas un livre que vous prenez en livre de poche pour aller dans le métro, hein, clairement. C'est un Alors, livre, et, voilà.
0: 200, 260 pages, si je ne dis pas de bêtises, si ça, a ça pas changé. Ouais.
1: C'est ça, c'est ça. Exactement.
0: Et pour une modique somme de 16,90€, plus <rire> 22,10€, <rire> si j'ai bien compris, si on veut une ouais, ouais, non, Il est à 39€.
1: Alors, on précise, on n'a pas choisi le prix, ça, c'est les, les normes de l'édition, ce genre de, de format comme ça, c'est ce prix-là en général. Livre, livre illustré. Euh, donc, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de, de photos, d'archives et tout ça. Euh, et de, de texte aussi, malgré tout. On ne s'est pas contenté de vous mettre un voilà. diaporama imprimé. Euh, <rire> voilà, c'est un peu le, le tarif.
0: Bon, alors après, avant de rentrer dans le bouquin en lui-même, hein, tout à l'heure, on va voir. C'est un bouquin qui est articulé autour de, de six parties, dont une, une grande introduction chronologique. Euh, avant de rentrer donc dans le bouquin, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu de vous, de savoir un peu quel est votre rapport au PSG, surtout comment vous êtes arrivé au PSG. Si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est par deux biais totalement différents, l'un comme l'autre, en fait. Euh, Damien, je crois que toi c'est une, une passion euh, qui s'est transmise de père en fils.
2: Exactement. Bah, du coup en fait c'est vrai que mon, mon père a été un fan du PSG. mon père c'était particulier. Mon père en plus qui particulier parce qu'il est décédé pendant l'écriture de ce bouquin euh, et, euh, et en fait lui euh, je me, les premiers souvenirs que j'ai du foot de, foot, euh, de lui euh, c'est pas par le PSG mais c'est par son anti-marseillais euh, par son côté anti-marseillais c'est à dire que le soir de 1993 de la finale de 1993, j'avais 8 ans j'ai aucun souvenir de cette finale mais je me souviens avoir fait des petits drapeaux pour tout le monde et je commandais du coup les drapeaux voilà, de, 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 soit pour Marseille soit pour Milan et mon père a été le seul à en réclamer un pour Milan euh, je ne comprenais pas vraiment à l'époque en fait pour bon, moi c'était enfin je savais même pas pourquoi il fallait être pour Marseille pour Milan je m'en foutais euh, et après il m'a emmené pour la première fois au parc en 19... j'ai le même premier souvenir c'est 95 des matchs avec lui mon premier match au parc c'est 1996 un fameux que un fameux match dont tout le monde se souvient PSG FC Vaduz, euh, en, en, en tour préliminaire de coupe des coupes et j'y étais euh, et pas y étais aussi eh j'étais ouais. en tribune j'étais en tribune euh, je sais plus c'est est celle qui est, euh, celle Dicifosi, en fait je sais jamais si ah. la A ou la B euh, c'est là voilà la a. Dans l'ancienne numérotation, euh... dans
1: l'ancienne numérotation du voilà, voilà.
0: ça a changé
2: aujourd'hui, c'est ouais, voilà, c'est <rire> voilà, ça. Et, euh, et très rapidement de Boulogne, en, fait... en fait. Exactement, exactement. En, euh, depuis... en étant sur le terrain, ouais, c'est ouais. ça. Et, euh, et très rapidement en fait, mon oncle qui était lui aussi fan du PSG, on, il avait un voisin qui avait deux cartes pour lui et son père. Et euh, et mais eux n'allaient que au matchs importants. Et donc de 97 à 99, je crois, je crois que c'est ces deux saisons-là. J'ai dû voir entre 20 et 25 matchs en Auteuil Rouge, carrément avec les, les Tigris, parce que je me rappelle très bien euh, là où j'étais. Donc bah quand euh, donc là j'avais entre 12 et donc, entre 12 et 14 ans. Donc ça te marque un petit peu, ça te marque un petit peu cette histoire. Euh, voilà. Et puis après, de bah, fil en aiguille, bah, les places du Conseil régional d'Île-de-France hein, que tout le monde a eu pour tous les habitants d'Île-de-France. Hein, tout le monde les connaît, celle-là en, en, G, en G Rouge. Euh, et puis bah, avec mes potes, on a décidé de s'abonner en 2004. Il euh, n'y avait pas de place à Auteuil, donc on est parti euh, en G Bleu. On a découvert les authentiques, on s'est tous cartés. Euh, et mes dernières années euh, de, de supporters, du coup, euh, je les ai faites jusqu'en 2010 à, en auteuil bleu pour des raisons pécuniaires, on va dire, parce que mes amis, euh, voilà, ils préféraient euh, à payer un petit mot moins cher. Ça coûtait quand même, je crois, 70 euros de mémoire euh, moins cher d'aller en auteuil bleu. Donc voilà un petit peu mon parcours de euh, mon parcours de supporter euh, parisien.
0: Toi, Philo, il me semble que c'est complètement différent parce que pour le coup, ton père, c'est pas spécialement un fan <rire> du foot. Il ouais.
2: ah, y a personne qui aime le foot dans ma famille à part moi, globalement.
1: Euh, non, non, il corrige de temps en temps mes articles parce qu'il y a des fautes, mais euh, sinon, le foot, c'est pas trop une passion familiale. Mais ouais, non, je sais même pas trop enfin, comment. Ta mère doit donc... commencer
0: à être calée quand même à force <rire> bah, de Bonjour, madame Goguet.
1: Bonjour, maman, je te fais des gros bisous. <rire> non, euh, je sais même pas vraiment comment j'ai réussi à tomber amoureux de ce club parce que ouais, je suis le seul à aimer ça dans ma famille même pas la, la télé étant jeune, donc j'écoutais je, ça à la radio le samedi soir, euh, France Inter, le multiplex entre autres, et puis euh, après je, je m'invitais chez les, les voisins pour regarder les matchs et tout, et puis c'est toujours resté, euh, je me souviens avoir vécu des, des grandes soirées européennes malheureusement euh, à la radio au milieu des années 90 quand j'étais encore un enfant, PSG Parme notamment, euh, voilà ça m'a beaucoup marqué ce PSG Parme avec deux pénalties euh, bref il est pas on en parle pas spécialement dans le livre de mémoire enfin on en parle forcément mais pas non plus beaucoup mais il m'avait beaucoup marqué ce match et non en fait en gros okay. j'ai suivi ça avec un très bon pote à moi à, à l'école primaire et puis ensuite euh, au collège je suivais toujours euh, bah, C'était le début d'Internet, donc j'ai commencé à beaucoup suivre sur Internet, j'ai commencé à rapidement écrire sur le PSG, puisque bah, à l'époque, on commençait à pouvoir voir pratiquement tous les matchs. Parce faut, faut bien s'imaginer qu'au au, au milieu des années 2000, euh, même plutôt début des années 2000, on ne pouvait pas voir tous les matchs à la télé. Ça, ça c'est un truc qui, qui apparaît aujourd'hui euh, complètement fou, mais euh, on ne pouvait pas voir ça. Et en fait, en 2003, j'ai euh, 17 ans, début de la saison, je décide de m'abonner. Donc, je, par hasard, je me retrouve côté. Non. Ouais, oui, par hasard, oui, en plus, c'est vrai. Je me retrouve côté Boulogne pour le PSG Bastia, euh, où j'étais euh, jamais allé. Et puis finalement, bah, je me suis abonné, je ne suis jamais reparti jusqu'en 2010 à la dissolution des, de toutes les assauts, des, des virages et tout ça. Et aujourd'hui... Ouais, non, ouais et donc après en fait en parallèle parce que j'ai quand même un, un gros comment dirais-je passif plutôt actif par rapport au supporterisme via internet je dirais j'ai quand même beaucoup écrit sur internet à propos du PSG depuis 80, ouais, 98 je dirais 97-98 tout début d'internet sur le forum de PSGmag.net, après sur Planète PSG où j'ai beaucoup écrit puis après on a fondé Culture PSG en 2008 par là et puis le site avait, est sorti de terre en 2014 et depuis 2014, donc mon travail consiste à parler du PSG toute la journée pour les bonnes et les mauvaises nouvelles qui arrivent. Donc quand même, sur le PSG de QSI, on est plutôt dans les bonnes nouvelles, hein, même si certains aiment beaucoup se plaindre. Il faut quand même rappeler que le PSG de QSI, c'est une très belle période de, du club. J'en ai vécu des beaucoup moins bonnes, on va dire. Voilà.
0: Damien, de ton côté, toi, tu es, euh, es journaliste à Libé, à Libération, ouais. le, le quotidien. Il me semble que euh, tu n'es pas spécialement euh, attitré au PSG écrit sur des sujets beaucoup plus vastes
2: ouais bah du, du coup en fait c'est vrai qu'au tout début quand je suis arrivé à l'IB euh, bon l'IB c'est un journal qui est un peu particulier de l'extérieur ça peut paraître un peu euh, un peu prout prout on va dire parce que c'est ce que j'ai entendu parfois sur l'IB. Euh, c'est vrai qu'il y, y, y a une particularité de ce journal que, que beaucoup de médias, médias n'ont pas, c'est que tu peux un peu écrire sur tous les sujets, euh, quand peu importe ton, ton statut. Euh, mais quand euh, quand je suis arrivé à Libé, c'était en 2011. Euh, je suis arrivé euh, d'abord en tant que stagiaire, puis j'ai été pris en CDI dans la foulée. Euh, bah, c'était tout frais en fait, mon ma passion du, du PSG et surtout j'étais en plein boycott euh, quand euh, quand je suis arrivé euh, quand je suis arrivé au journal. Euh, et pour moi, il était un, il était un affaire de questions de voilà de c'était très difficile en fait. Je pense que j'avais pas du tout la distance nécessaire pour parler de ce club. Euh, je pense que si j'avais parlé du PSG, j'aurais été beaucoup trop sévère avec la direction, avec tout ça. Enfin, J'aurais manqué totalement de neutralité. Euh, et donc, j'ai attendu mon premier article vraiment sur le PSG euh, en tant que tel. C'est lors du transfert de Neymar en 2017, euh, qui a donné lieu au bouquin euh, euh, par la suite, euh, puisque c'est Donald Bontou qui, qui avait vu ce papier et qui m'a dit « Bah Tiens, il faudrait qu'il écrives sur le PSG euh, ». Mais sinon, j'avais écrit quand même deux fois sur les supporters pour défendre, euh, pour défendre notamment, pour attaquer les lois liberticides sur les supporters donc j'abordais un petit peu le PSG. Euh, mais voilà. Puis après, voilà, euh, Greg lui s'occupe de la Ligue 1. Euh, tu vois, on est à Libé. Il y a beaucoup, beaucoup de sports qui sont pas forcément euh, traités parce que bah, c'est un, un quotidien généraliste. Euh, donc, euh, moi, je me suis très rapidement mis sur la NBA plutôt. Euh, et puis, j'ai fait quelques papiers aussi sur le football européen. Mais on va dire j'ai laissé ma passion euh, plutôt dans les bouquins euh, plus, plus que euh, dans mon travail au quotidien euh, à Libé.
0: Mais finalement, tous les deux, en fait, vous avez véritablement et principalement une histoire avec le PSG avant d'en de, faire votre métier. C'est votre passion qui vous a guidé à, à finalement euh, gagner votre vie avec euh, le PSG. Enfin, moins pour toi, Damien, mais quand même. Tu sors des bouquins, euh, tu écris quand même des articles sur l'IB qui concernent le PSG de temps en temps, des portraits, des trucs comme ça.
2: Bah ouais, je, bah, moi c'est clair que euh, comment dire, le, le PSG, de bah, toute façon, j'ai d'abord été... Euh... Je suis d'abord fan de cette région, fan de cette ville. Enfin, c'est un très, c'est un truc qui est qui est ancré en moi depuis euh, depuis quasiment mon adolescence, cet attachement à cette région et, et à cette ville. Euh, c'est ça qui m'a amené à être supporter du PSG. Le, le slogan euh, « aime ta ville, supporte ton supporte son club ». j'y adhère totalement, le, le slogan anglo-saxon. Et euh, et en fait, comment dire le. Euh, ça m'a amené au PSG et après il est vrai que quand on m'a proposé d'écrire un livre sur le PSG, j'ai même pas réfléchi. Pourtant c'était une sacrée pression pour moi. Je pensais pas écrire un bouquin avant mes 40 piches quoi. Et, euh, et mais à un moment donné quand on me propose un truc comme ça sur ta passion, euh, t'acceptes et après tu réfléchis si tu, tu, si tu vas savoir le faire en fait. Et bon ça s'est très bien passé et tellement bien qu'on a pu écrire ce, cet ouvrage en plus après avec euh, avec Philippe et euh, c'est voilà. C'est un peu pour moi c'est déjà limite une, une consécration tu vois alors que euh, alors que bah, je, je suis plutôt jeune, bah, j'ai 35 piges, mais pour moi, je ne sais même pas quest ce que je pourrais faire de plus que, 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 que cet ouvrage.
0: En tout cas, euh, c'est bien ce que tu dis, parce que euh, ça se ressent tout de suite dès que, dès que tu ouvres le bouquin en finale. Page 7, tu as une citation d'Alphonse Esquiro, j'imagine que c'est toi qui l'as choisi. Pas euh... pas
2: vrai. <rire> oui, c'est moi. Oui, vrai, là, ouais. de, de tous les oui, livres de,
0: de la main de l'homme, Paris est euh, le plus intéressant à étudier, son histoire est presque elle seule, histoire de France. Voilà, J'imagine que si vous avez quand même mis ça en, en exergue, c'est vraiment pour marquer que c'est un bouquin sur PSG, mais sur enfin aussi sur Paris, on va dire, et que les deux sont indissociables.
2: Bah, je, après, je peux te laisser répondre aussi, mais je ouais, pense qu'on qu a tous les deux un attachement pour, pour cette ville et cette région qui est euh... Et un, et un amour même pour 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 cette pour cette ville euh, et, qui est, oui le, le PSG Paris la région parisienne les tribunes parisiennes tout ça ça s'entremêle et de toute manière en fait pour tous les supporters du PSG notamment ceux qui ont eu une grande histoire dans les tribunes euh, toujours en fait il y a cette il euh, y a il y a cette culture euh, parisienne tu peux certains ça va être plus la culture banlieue, d'autres ça va être plus la culture tu vois Edith Piaf les chansons des années 30 40 50 60 d'autres ça va être plus la culture du 19e siècle d'autres encore les monuments etc mais peu importe en fait on a, on a, tout ça ça s'entremêle régul... souvent à partir d'un certain âge peut-être quand on est plus jeune un peu moins mais, euh, mais à partir d'un moment voilà c'est on a besoin de on va dire de, de complexifier notre relation au PSG euh, et j'ai l'impression qu'elle passe régulièrement par euh, voilà, par par ces lieux et puis, euh, et puis c'est Paris, c'est Porte de Saint-Cloud, c'est Saint-Germain-en-Laye, c'est les champs élysées c'est une série de lieux. Le, le, le PSG, c'est un club qui est ancré dans toute sa région, en fait.
1: Et puis moi, pour compléter un peu ce que tu dis, il euh, y a le, le côté, euh, la relation à la ville, tout ça, qui est, qui est très fort. Euh, moi, il y a aussi, un, un, par exemple, je me suis beaucoup attaché au centre de formation parisien, parce que ça me fait plaisir de voir des jeunes de la région jouer pour nos couleurs. C'est un truc tout bête, mais euh, pour moi... Euh, tu ne peux pas, euh, tu peux pas avoir une équipe avec 11 mecs qui n'ont qui, qui aucun lien avec le club au final ou avec la ville, ou ne pas y être attaché, euh, ce n'est pas, pas possible. alors Dans le football moderne, ça l'est un peu plus, mais vraiment, euh, ce rapport à, à l'idée d'avoir de, des Parisiens qui jouent pour le PSG, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me tient à cœur, et c'est pour ça que je... J'aime en fait l'idée de, de formation, de promouvoir les, les gens du cru. J'ai rien contre les joueurs qui viennent de, de l'extérieur, hein, au contraire. Et euh, voilà, mais euh, c'est aussi un peu ce qui m'a poussé à... Avoir cette relation avec le club, mais aussi avec, euh, par exemple, la section amateur, euh, m'intéresser un peu à tout ce qui a été euh, les, les rivalités euh, franciliennes, un peu, par exemple. On, on en parle dans le livre un petit peu, forcément, parce que le, le PSG, par exemple, n'a pas de derby, et pourtant, il, il aurait pu avec un peu de chance. Mais voilà, un, un, il y a le côté euh, lié à la ville, mais euh, il y a aussi le côté euh, ancrage local, en fait, qui, je trouve, est. Et peut-être un des, un des points sur lesquels le club peut, sur le club peut le, encore beaucoup évoluer. Vraiment beaucoup, beaucoup évoluer. Et
0: voilà. cette représentation, euh, cet ancrage local, euh, c'est un peu ce qui vous a décidé, écrire le livre euh, euh, via des témoignages du supporter Parce que c'est quand même le, le, le gros du bouquin. Tous les, euh, tous les passages, tout est les, toutes les jalonné de, euh, de témoignages. Je crois que vous avez, euh, vous avez interrogé une soixantaine de personnes pour écrire le livre.
2: Mmh, c'est ça. Bah, vas-y Damien euh... Euh, ouais c'est ça une soixantaine de personnes bah, après je, je, sais, je sais pas si c'est euh, parce que tu vois en fait finalement il y a certains, certains supporters qui, sont, euh, qui habitent Limoges on en a interrogé un qui est en Polynésie française euh, mais qui était dans, qui était au virage Auteuil, on va dire je crois que c'est de mémoire jusqu'en 2006-2007, Dimitri. Euh, un autre Pete qui était euh, qui était aussi carté chez Utes Falco et qui est maintenant euh, dirige le PSG Club San Francisco parce qu'il est parti là-bas euh, pour son boulot. D'autres aussi qui ont déménagé de France, euh, euh, deux notamment qui sont interrogés euh, quand on parle des fresques euh, du virage et euh, qui ont déménagé tous les deux à l'étranger après le plan Le Proulx, euh, notre Notamment à cause de ça, pas que tu as à cause de ça, mais notamment à cause de ça, parce que le, le, le lien qu'ils qu avaient avec le PSG avait été, avait été rompu. Euh, L'un est parti en Allemagne, puis en Belgique, et l'autre en Floride. Euh, mais c'est toujours des amoureux du PSG. Et en fait, euh, après, oui, il euh, y, a, y, a, y a quand même, c'est vrai, une grande part de, 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 de l'ancrage local, parce qu'on bah, traite du camp des loges, on traite euh, bah, aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, des Champs-Élysées et tout. Et, euh, et, mais, voilà. Mais c'est vrai que sur les sur les supporters, c'est aussi l'idée que euh, comprendre ce club, je pense qu'on peut raconter une histoire officielle. Et elle est aussi très intéressante. Il y en a d'autres qui le font, comme Michel Collard, etc. C'est très intéressant de faire et c'est important de la faire aussi. Mais il y a aussi cette histoire, on va dire, un peu subjective, qui est comment euh, les supporters perçoivent l'histoire du PSG. Et, euh, et c'est ce qui nous a amené à à nous poser des questions euh, qu'on bah, qu ne pose pas forcément dans une histoire officielle, notamment euh, la question qui n'est quel, pas quels sont les meilleurs joueurs qui sont passés par le, qui sont passés par le PSG, euh, mais quels sont les joueurs qui ont été les plus appréciés. Il y a une part de subjectivité, euh, mais on peut quand même, il y a quand même des joueurs qui se dégagent de là euh, et qui ne sont pas forcément ceux qui ont le plus marqué sportivement le PSG.
1: Après, tu vois, pour compléter ce que dit Damien, il y a un truc tout bête, mais euh, par exemple euh, il y a eu des livres pour les... Pour les plus anciens, il y a eu le, le, le logiciel PSG, je crois que c'était pour en 1995 qu'il avait sorti. On a eu le livre des 30 ans, le livre des 40 ans, le livre des 50 ans. Et globalement, euh, si tu veux faire parler des anciens joueurs, des interviews d'anciens joueurs, euh, elles sont très intéressantes. Il y, a, il y a des gens qui ont plein de choses à dire, mais tu en trouves un peu partout, en fait. Tu en as dans la presse avant les grands matchs, tu, tu en as lors des tours de Coupe de France, tu as des anciens qui, qui des fois, euh, ont un, coup, un petit truc d'actualité sur eux. Tu en as dans d'autres très nombreux livres, euh, mais par exemple, euh, autant donner la parole aux supporters, il euh, y a des... En gros, je trouve enfin tous, si vous êtes supporter même, pas que du PSG, vous avez un rapport avec un match qui est forcément particulier. Bah, par exemple, moi je me souviens de ce PSG parme je ne sais même plus pourquoi, euh, il m'a marqué. Et tous les supporters ont eu des matchs en particulier qui vont les marquer plus que d'autres. Euh, pourquoi un PSG Twente, par exemple, qui est quand même une affiche du dimanche, du dimanche du jeudi soir, hein, en décembre, où ils le parc était même pas plein, a, a marqué beaucoup de monde, par exemple et c'est un peu ça en fait, c'est est un peu cet angle qui est, qui, est, qui est pris dans le livre parce que bah, 50 ans ça fait quand même beaucoup de, de souvenirs pour de nombreuses personnes et ça fait aussi beaucoup d'histoires à raconter via l'histoire euh, officielle du PSG. Et l'histoire officielle globalement, euh, le club la raconte très bien, a fait plein de choses pour les 50 ans et on ne va pas substituer au club qui a des archives euh, vraiment intéressantes et, et qui qui, qui partage régulièrement quoi, tout simplement. Voilà, comment on dit là... juste, moi ouais. je te coupe ensemble, dis sur le live. Twente, oui. si t'étais en tribune, c'est un délai de ville. Bah voilà, c'est exactement ça. C'est à force d'interroger des gens et des gens et des gens d'horizons vraiment divers, variés, des jeunes, des vieux, des mecs qui ont été là lors du, le, du match de la montée contre Valenciennes en 74 par exemple. Tu arrives à classer un peu petit à petit. Et en fait, tu te rends compte que euh, bah, tu, tu as des, des matchs qui ont plus marqué que d'autres. Et en fait, par exemple, il y a un chapitre qui est consacré aux plus belles ambiances. Hein, je ne spoil pas du tout en le racontant. Et il y a des matchs un peu surprenants dedans. Bah, le PSG 20, par exemple, euh, il en fait partie. Quoi. Alors que c'est pas euh, quand, quand on demande peut-être un classement des, 5, des, allez, des 10 plus grands matchs de l'histoire, euh, je ne suis pas sûr qu'ils sortent euh, forcément d'un sondage officiel, par exemple. Quoi. C'est un exemple comme ça. Est-ce qu'on a le... été en contact Attends, juste, juste question petit. Est-ce qu'on a été en contact avec le club pour le livre Oui. Est-ce qu'on a eu accès à des archives particulières Non, pas vraiment. Euh, on a beaucoup eu accès à des archives de particuliers, aux archives de.. C'est quoi la bibliothèque où tu étais tout le temps, Damien Là, je ne me souviens jamais le nom.
2: Bah, il y avait la BNF, il y avait la BNF, mais il y avait aussi, euh, comment dire, le... c'est celle-là que tu parles, c'est ça Oui, oui, c'est celle-là. De... C'est celle-là que tu parles bah Oui, euh, par exemple, pour les, euh, la BNF, je le dis d'ailleurs même à ceux qui, euh, qui sont intéressés, parce que vous pouvez y aller, pour, ça coûte pas très cher de passer, même, euh, vous avez des accès à plusieurs mois pour aller là-bas, et vous avez accès à tous les livres qui sont sortis depuis, euh, depuis que des livres sont sortis en France. Euh, et il euh, y a notamment tous les premiers magazines, euh, tous les premiers magazines, tous les premiers programmes du PSG, euh, et aussi, euh, je sais pas, il y a tout, la deuxième moitié des années 80 qui, qui saute, mais après, vous avez tous les PSG magazines de 89 jusqu'à 93, et c'est pareil, en fait, il y a des unes euh, qui sont complètement dingues et surtout sur les programmes euh, des années 70 et 80, c'est juste surréaliste le ton qu'il y avait dedans. Alors des fois, il y avait des fautes d'orthographe qui étaient assez hilarantes, notamment une qu'on reprend dans le bouquin où Eusebio est appelé Euséthio, je crois. Euh, mais euh, il y a, y a vraiment un ton que jamais on ne retrouvera aujourd'hui dans les médias officiels du PSG. Euh, et euh, et, voilà, et c'est vraiment, là-dessus, c'est vraiment euh, c'est vraiment passionnant. Et après, bah je parle, c'est vrai, des archives particulières, de, de particuliers. Euh, on peut aborder aussi euh, la question des photographies, euh, puisqu'on a le présentateur de ce podcast ce soir euh, qui, euh, qui a, qui a participé euh, avec ces photos, mais on a aussi euh, celle de, euh, celle de Mary, qui était euh, le photographe, euh, le photographe de Lutèce Falco, euh, des photos données par euh, Florian, qui était au, euh, qui était au Boulogne Boys pendant euh, les années 2000. Ouais. D'autres d'Olivier Laval, que, euh, que tout le monde, que tout le monde, enfin, tous ceux qui ont un compte Twitter et qui suivent l'actualité euh, supporter connaissent qui a donné des photos d'un caractère assez inestimable euh, sur, euh, sur Boulogne euh, de 85 à 80 je crois 95 un truc comme ça et pour finir euh, celle de Momo euh, paix à son âme euh, ancien supra Auteuil qui avait, qui avait chez lui euh, toute la collection des, euh, des photos des supra quasiment de 95 bah, jusqu'à 2010 euh, et pareil ça donne en fait euh, là aussi en fait on a des photos on, on a trouvé des photos ici, euh, qui n'ont jamais été éditées par ailleurs et euh, qui, euh, qui, qui ont un cachet, qui ont un regard qu'on qu ne pourra jamais trouver dans des photos officielles. Euh, euh, il compte, peu importe la qualité des photographes officiels, hein, peu importe, mais vraiment, il y a un cachet là-dedans qui se dégage parce que bah, le regard d'un ultra-photographe qui prend en photo des ultras, des tribunes ou même le terrain, ce n'est pas du tout le même regard qu'un photographe AFP. effet. Et là-dessus, bah voilà, ça nous don... ça nous a donné. Enfin, on s'envoyait même des, des photos par WhatsApp, qu'on se prenait comme ça, en disant mais regarde, c'est complètement dingue. Et on a dû faire des choix. Euh, alors qu'on ah, aurait a... pu en mettre, on a mis 300 photos dans le bouquin, on aurait pu en mettre 500 ou 600.
1: Ah ouais, clairement. Et puis, il y, y a eu des fois où, bah, par exemple, j'ai parlé de PSG 20, on parle de, de Sochaux-PSG, il y a des photos où on voit euh, la souffrance parce que c'est pris vraiment du, du bord du parquage, notamment. Enfin, il y a des photos, euh, en termes d'iconographie, ouais, c'est limite, il bah, y en a beaucoup, 300, c'est déjà pas mal dans un bouquin, hein. mais euh, on, aurait, on aurait aimé en mettre plus... Euh... Après, d'un moment, il euh, n'y a plus de place, il n'y a plus de place. C'est
0: un peu le bon, souci. Quoi. Vous me spoilez un peu euh, tout, le, tout le plan du truc, mais bon. Ah, pardon, pas... pardon. <rire> oh, tu t'adaptes, Réo. Mais... Hein, oh, oh. On s'adapte, justement, on va s'adapter. <rire> euh, justement, euh, moi, ce que je voulais aborder, et vous l'avez abordé un peu avec les photos, je pense que c'est un des moyens. Comment tu fais pour euh, raconter l'histoire euh, du club euh, via ses supporters sans euh, être, euh, je crois que c'est une expression que vous reprenez, froid et. Proie et clinique dans, dans vos descriptions. Euh, quelle importance vous avez donné en fait, au, au matos en quelques trucs Parce que là, vous avez parlé des photos, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a euh, ce qu'il y a sur les photos et ce n'est pas que des joueurs, ce n'est pas que des tribunes. Il euh, y a, je crois, notamment des écharpes, des stickers. Euh, voilà. qu Est-ce que c'est -ce est, est -ce est ça qui permet de, de, de coucher sur papier en fait, euh, la ferveur euh, des supporters pour un club Donner euh, la place à l'émotion, quoi
2: vas-y, philo, si tu non, veux. Non, non, non,
1: non, vas-y, c'est une question, ça, et la philosophie, c'est pour un mec de l'IV, ça, vas-y, vas-y, débrouille-toi.
2: Ah, <rire> 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 là, là, tu t'en sors bien. <rire> euh, oui, en fait, bah, t'as son, en parce fait, souvent, quand on entend l'histoire du PSG, euh, on va tout de suite entendre, en gros, euh, la création du PSG, euh, certains en 1904, d'autres en 1969, d'autres en 70, etc. Puis après, le premier titre en 82, euh, le, enfin, le, le, le premier le premier trophée en 82, le premier titre en 86, etc. etc. Euh, ça, on va dire, c'est ça qu'on peut appeler, on va dire, cette histoire euh, clinique et froide, qui est, encore une fois, essentielle, hein, parce qu'on ne peut pas comprendre le PSG sans connaître ces dates-là. Euh, mais, par exemple, sur la finale de 82, c'est le premier trophée du PSG, donc en fait, finalement, c'est le moment où le PSG ancre sa place dans le football français, à un moment donné, en plus, c'est contre Saint-Etienne, donc euh, bah, beaucoup des auditeurs euh, n'ont pas, pas forcément conscience de ce que pouvait être le Saint-Etienne des années 70, mais c'était quelque chose d'assez incroyable, et, euh, et le PSG les bat, en finale dans un, dans, un, dans un scénario qui est complètement fou, mais en fait, ce qui s'est passé en tribune ce soir-là, des supporters qui… Euh, nous, on a eu un supporter, plusieurs supporters, mais on a eu trois, je crois, de mémoire, qui sont arrivés au parc en tant que, dans les années 70 et en 80 en tant que supporters de Saint-Etienne et qui repartent en fait en étant euh, supporters du PSG. Euh, donc ça en fait, voilà, ça rentre quelque chose. Et cette finale de 82 on a notamment eu un supporter qui, qui était sur le, qui était dans, dans, dans l'envahissement du terrain euh, oui. juste après, euh, après l'égalisation et qui, et qui reste en fait sur le terrain pour la séance de pénalty. Et si tu veux, ça, ça nous permet de donner un autre truc. Lui raconte un petit peu ça avec ce qu'il ressent à ce moment-là, et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux demander aux joueurs, tu peux regarder la vidéo, etc. Tu pourras jamais avoir. Euh, cette, euh, cette idée-là, ce que tu pouvais re ce que pouvait ressentir un supporter du PSG quand Philo et moi, on n'était même pas nés en fait ça en fait c'est vraiment que les témoignages qui peuvent te l'apporter et, et, euh, et après par exemple tu parles des écharpes, euh, tout le monde a porté euh, des écharpes en fait, tous ceux qui ont été notamment dans un groupe euh, ont un rapport avec une écharpe particulière, euh, le, tout le monde se souvient plus ou moins de sa première écharpe de groupe aussi moi, ma première écharpe à TKS, je m'en souviens vraiment, quand je l'ai acheté même, je me rappelle à la table, à la table des authentiques etc. Ah, pour moi c'était une véritable fierté euh, et, euh, et ces écharpes elles participent de ça. Pour les stickers, c'est pareil. Euh, les maillots, les places de match aussi. Bah, les maillots, les places de match, les cartes d'abonnés, tout ça en fait, ça renvoie à une partie de la mythologie euh, rouge et bleu. Et, euh, et, euh, et, et c'est sûr que donc, bah, dans l'histoire officielle, où est-ce que tu les places ces tickets de match Où ouais, à quoi tu les rattaches en fait euh, Alors qu'en fait, à partir du moment où tu décides de, de parler de l'histoire du PSG par le prisme des supporters, et bah, tout de suite ça, ça s'encrasser euh, assez rapidement.
0: Finalement, l'histoire d'un club, euh, et du PSG en l'occurrence, c'est avant tout euh, euh, une mémoire collective, plus que, que des faits et des buts.
2: Il
1: y, y a les deux, en fait. C'est un mélange des deux. Tu ne peux pas dissocier le... Mmh. Tu vas avoir, il y a certains moments, des... par exemple, des gestes. C'est tout bête. Je vais te citer un exemple. Aujourd'hui, j'ai vu passer euh, une photo par un célèbre compte Twitter qui re retweet des images panini d'un certain Ricardo Rocha, qui a été le défenseur de central du Real Madrid lorsque le PSG les joue en 1993. Au cours de ce match, le malheureux Ricardo Rocha va se prendre le, la feinte de sa vie par Valdo qui va marquer. Bah par exemple, cette feinte de Valdo, c'est juste avant un but, mais c'est sa feinte qui est restée mythique. Elle a marqué une génération de supporters. Pour certains, Valdo, c'est avant tout ce moment où il fige Ricardo Rocha avec une feinte de frappe et il va marquer. Euh, ce n'est pas vraiment un but, c'est une action, un joueur, un match, un souvenir et euh, qui va marquer... Euh, 2, 3, 4, 5 personnes par exemple, qu'on a Valdo est un nom qui est revenu régulièrement dans les témoignages, et cette action est tout de suite ressortie par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est un peu tu peux pas dire d'un côté tu as les supporters, de l'autre les matchs, mais tu as un peu tout qui se mélange. et En fait, c'est un peu euh, raconter l'histoire justement via cette, euh, cette vision que beaucoup ont eu, que certains ont eu, euh, que parfois. Euh, Parfois, euh, enfin, des gens qui, qui ont assisté au match de la montée, il n'y en, en a plus beaucoup. Hein. Enfin, déjà il n'y avait pas grand monde dans le parc, parce que c'était quand même un barrage de D2 à la D1. Le PSG n'était pas un club très populaire. Le PSG, euh, le titre de 94, on est champion devant 32 000 personnes contre Toulouse, par exemple. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a des gestes euh, ou des, des actions qui sont restées dans les mémoires et qui aujourd'hui sont un peu comme ça racontées euh, par les, les gens qui les ont vécues et qui ont été marqués euh, par ces, ces choses-là, tout simplement. Voilà, on parle de la demi-volée de Ginola, la fin de Valdo, bah voilà, c'est aussi ça, PSG, Real Madrid 93, c'est pas seulement la, la tête de Comboré, la 97e de mémoire.
0: Voilà.
2: Bah, c'est marrant, marrant par exemple que tu cites Valdo et Ginola, parce que ces deux joueurs, quand nous on avait commencé à, à, à établir la liste des joueurs, euh, bah, Valdo et Ginola, ce n'étaient pas forcément les deux noms qui revenaient, je crois même dans la première liste, on ne les avait même pas forcément notés, et on avait noté une autre personne qui était Georges Weah. et on s'est rendu compte qu'en interrogeant bah, bah, plus de 60 personnes, que Georges Weah revenait très peu, alors que Valdo et Ginola revenaient euh, très régulièrement, et donc ça aussi ça nous a, bah, on, on s'est interrogé. puis après, bah tu te rends compte que quand on réinterroge ses supporters, et eh ben il euh, y en a qui, Ava, qui, qui qui ne supportent pas le, qui se souviennent du départ de de Wea à Milan, qui qui qui, enfin, qui, qui l'ont très mal vécu, alors que bah, on sait que Ginola lui il voulait pas partir en fait. On, on, on sait qu'on mis euh, voilà. On, 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 ce n'est pas qu'on l'a mis dehors, mais voilà, il, il fallait qu'il parte. Et, euh, et, et Valdo, Valdo c'est pareil, ça ne s'est pas très bien passé, mais il y a ce souvenir-là voilà, de ce match-là du PSG, de psg Real, et en plus qui a été vu et revu par des, par des supporters qui n'étaient même pas forcément en âge de se souvenir de ce match-là, mais qui l'ont revu par la suite. Euh, mais c'est en faisant parler les supporters que tu te rends compte euh, que, et quand tu les fais pas juste parler en mode name-dropping, en mode, name mode c'est qui tes joueurs préférés, mais plutôt... Euh, quels, quels sont les joueurs que tu as préférés et pourquoi en fait, raconte-moi des souvenirs une anecdote, un truc comme ça, et ben là tu vois que ben oui, la demi-volée de Ginola on nous l'a a raconté, je sais pas quoi, six ou sept fois à, à elle seule, juste cette action et, le, et la fin de Valdo pareil
0: Et le, le plan du bouquin du coup était euh, et son acte général c'était clair dès le départ ou, ou ça a évolué grâce au témoignage au-delà du fait que vous auriez pu peut-être choisir un joueur plutôt qu'un autre, et que les témoignages ont fait que vous avez changé, est-ce que est ce que à... Est-ce est, sont les, les témoignages qui ont façonné euh, euh, votre plan, votre axe euh, général, ou l'inverse Enfin,
2: l'inverse, ah. mais... Un euh, un peu les des deux, grandes... Les... Vas-y, vas je te laisse... Euh, non,
1: non, pour moi, c'était un peu des deux. On avait un peu défini des... 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 des grandes lignes, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été euh... un peu changées en cours de route... Euh... Il y a eu par exemple. Euh... Après, tu as des idées générales. Tu as ce qu'on disait tout à l'heure avec les photos où on en a eu des dizaines et des dizaines qu'on n'a pas pu utiliser. Mais pareil, il y a des témoignages où il y a eu des moments où j'ai dit à Damien, par exemple, non, mais je suis désolé, mais euh... on peut pas accorder une double page à ça. Il faut condenser qu... faut en une page. Euh, on a des témoignages, par exemple, euh... même. Euh... Pour, pour les, les maillots, par exemple, j'aurais voulu mettre... Enfin, euh, limite, je voulais mettre des maillots toutes les trois pages, des, des stickers et des autocollants toutes les trois pages, mais pareil, ça doit être condensé. Donc, c'est un peu des deux, en fait. Tu te rends compte au fur et à mesure, ton cheminement est un peu défini par ta matière, mais malgré tout, tu as, as un peu ton cheminement qui, qui te guide. Donc, c'est un chemin entre les deux, honnêtement. Je ne sais pas, Damien, si tu l'as ressenti comme ça, mais moi, en tout cas... De... Si, bien sûr.
2: Si, si, bien sûr, en fait, il y avait les grandes catégories, elles n'ont pas forcément beaucoup bougé, les grandes catégories. Vas-y, euh, on, vas dont on parlera plus. plus euh, les, bah, attends, putain, tu me prends de cours ouais, là bah, bah, ai D'ailleurs. Allez, la je... va suite. Allez, bon, <rire> allez, François, stop. Prends voilà, toi, donc, donc,
0: euh, donc le, le livre, il se découpe en six parties en fait, cinq plus une grande introduction qui, qui est donc chronologique, comme euh, je disais tout à l'heure. Euh, la première. Donc voilà, ça voilà, ça agrémenté de pas mal d'images, de beaucoup d'encadrés d'anecdotes pour sortir justement, je pense, du, euh, du, euh, de, de, de la description classique et clinique du, de, des faits. Euh, néanmoins, je voudrais, je voudrais m'attarder un peu sur Tantatro avant de, de présenter les, les cinq parties. Euh, pourquoi l'avoir fait d'une manière chronologique, et surtout pourquoi avoir découpé cette chronologie en différentes périodes À quoi répondent les différentes périodes du club Est-ce qu'elles ont une identité, une identité forte chacune
1: Ouais, C'est la logique. Ouais. Hein. Enfin, si tu suis le club ouais. depuis toujours, tu te rends vite compte que bah, tu as la genèse jusqu'au premier titre où bah, le PSG est un club euh, en développement. Ensuite, tu te rends compte que de euh, 82 à 91, c'est un peu les folles années Borelli où tu as des hauts, des bas, des hauts, des bas. Il n'y a, y a pas de continuité, euh, si ce n'est euh, sous Itch ou presque. Euh, ensuite, tu as la première partie de l'Air Canal+, 91-98, où le PSG devient un club qui compte à l'échelle européenne, tout simplement. Tu as les années noires 98, euh, 2012, 2011 pardon, et ensuite bah, l'arrivée de QSI qui, qui te permet de, de retrouver ton lustre. Et tu, enfin, tu vois comme je l'ai expliqué là en 30 secondes, c'est une chronologie qui est un peu, c'est lié au résultat par exemple. C'est pas lié au souvenir. Là, c'est clairement lié au résultat et à la place du club un peu dans, dans la hiérarchie européenne et française, quoi, tout simplement.
2: C'est vrai que ces, ces dates-là, elles étaient, elles nous, a, elles nous ont apparu assez nat naturel, naturel quand on en a discuté. Le seul débat finalement qu'on a eu, je me rappelle encore, c'était 2010 ou 2011. Oui. Euh, en gros, est-ce qu'on arrêtait la période, la période de 98, de 98 à 2010, c'est-à-dire au plan Le prou, donc c'est-à-dire est-ce qu'on faisait une, 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 une césure, euh, on va dire, au niveau des supporters, ou est-ce qu'on faisait, on gardait cette, cette logique sportive, et on s'est arrêté à 2011. Et finalement, en fait, on s'est arrêté à 2011 parce que cette introduction, bah, elle, est, elle, elle parle aussi des tribunes, en fait, c'est vrai qu'on a entremêlé, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui, je pense, nous distingue peut-être d'une histoire officielle, c'est qu'on a vraiment. Entre mêler l'histoire des tribunes et l'histoire euh, du club, euh, l'apparition, la, enfin la création du, du Copka, du COB, euh, des Boulon Boys, de l'apparition du virage auteuil, tout ça, pour nous, c'est euh, 91 en fait l'arrivée de Canal et la création du virage auteuil. C'est ces deux dates-là, elles sont, je dirais pas aussi importantes pour nous. On ne les a pas forcément hiérarchisées, mais elles sont, elles apparaissent dans l'introduction, sans voilà, sans les sans les distinguer forcément. Euh, mais euh, voilà, on a quand même gardé le, le côté euh, le côté sportif. Euh, et euh, par exemple, c'est pareil sur Canal, euh, on... C'est difficile de dire que l'ère Denisot est la même que l'ère de euh, tous ceux qui ont suivi euh, jusqu'à la vente, jusqu'à la vente de nos amis de à nos amis de colonie Capital. Euh, mais oui, c'est des dates qui nous ont apparu euh, qui nous sont apparues naturellement. Et après, pour répondre aussi à ta question sur euh, pourquoi avoir fait une introduction, c'est parce qu'à un moment donné, euh, on a choisi vraiment de faire de faire une un histoire thématisée. Ça aussi, c'est venu très très rapidement. Euh, mais euh, cette introduction nous permettait quand même de raconter une histoire pour ceux ben, pour ceux qui étaient pas forcément euh, qui sont pas forcément euh, euh, au courant bah, de toute l'histoire du PSG euh, tout simplement il y a des personnes qui sont assez jeunes déjà qui vont acheter le livre euh, il y a des personnes qui sont pas forcément euh, totalement euh, spécialistes ou euh, voilà de, 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 du côté l'histoire ils aiment plutôt euh, le jeu euh, les choses comme ça les joueurs ils sont pas forcément euh, au courant de tout donc ça nous permettait quand même de, de condenser quelque chose sur une cinquantaine de pages euh, de cette histoire et bah, de, de jalonner tout ça puis de, raconter, de faire un récit en fait on va dire c'est le c'est un, un récit du PSG une histoire, une histoire un peu condensée là-dessus. Mais évidemment, après, dans toutes les parties, on, on s'arrête sur euh, certains matchs. Excuse-moi, j'ai pas entendu.
0: c'est le pouls de l'histoire. D'habitude, on a le pouls du match. Là, on a le pouls voilà. de l'histoire dans, dans ce livre en introduction. En fait, Exactement. Ça. Voilà, donc après cette introduction qui, finalement, euh, euh, d'ailleurs, commence par une date complexe, 1970. Euh, on voit que les dates, dès le départ, c'est quelque chose qui... Enfin, que, que l'histoire du PSG va être compliquée, quoi. Philo. Ah, ouais, c'est bah, toi ouais, la histoire du...
1: de
2: 1904. <rire> non, mais
1: en fait, ouais. c'est vrai que l'histoire du PSG, tu... déjà, c'est un club... Enfin, la naissance est très compliquée. Euh, il y a, euh, comme il s'appelle, Julien Fromand d'Europe 1 qui a fait un super podcast sur la, la fondation du club en prenant la date vraiment de 1970. Il y a la fameuse thèse de 1904 avec le stade Saint-Germain, tout ça, qui a été en gros... Euh, enfin qui a été récupéré intégré à ce qui venait de de l'extérieur du du Paris euh, FC enfin d'une fusion etc etc mais c'est vrai que le début est très compliqué après euh, pour euh, à partir de 1974 quand le Paris FC euh, repart dans son coin et ils ont bien fait ce barrer. Enfin, pas 74, 72 plutôt. Ouais, voilà, a... c'est plus clair. Mais euh, le début est très compliqué. Et puis ensuite, bah, le temps qu'un club. Enfin, faut... c'est là, c'est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui. Ouais, le PSG est un club jeune et tout. Mais euh, oui, oui oui il faut le dire. Le PSG est un club très jeune. Très jeune pardon. Quand le PSG arrive dans les années 70, les gros du football actuel sont déjà en place. Le Real Madrid a déjà gagné je ne sais combien de fois la Ligue des Champions. Le Bayern est sur le point de faire un triplé en de Coupe d'Europe. Le Milan-AC l'a déjà gagné. L'Inter l'a déjà gagné. Bon, la Juve, euh, pas encore, mais ils avaient déjà gagné d'autres trophées européens. Bref, le football européen est déjà établi quand le PSG commence à monter. Donc, euh, forcément, le, le... il a fallu... Euh... Déjà, euh, ce sort, enfin, il a fallu déjà monter un grand club de foot à Paris. Et, et ce pas simple de monter un grand club à Paris. Et ensuite, bah le temps de se stabiliser. Il y a aussi eu des moments où le PSG a été très mal géré. Entre 1998 et 2011, le PSG a de l'argent. Mais le PSG en fait n'importe quoi, par exemple. Donc, c'est un peu tout ça aussi, l'histoire du club. C'est des hauts, des bas. Et puis, euh, globalement, pour revenir au, au sujet initial, la découpe historique était quand même assez... Euh... Ah, c'est clair et en fait c'est ça, c'est la, la découpe des hauts et des bas. Quoi. Voilà.
0: Et alors en euh, fait, je... un club, ça débute vraiment quand, euh, quand, quand, quand les supporters arrivent, quand sa ferveur euh, arrive, vous, vous la datez à quand Quand est-ce qu'on peut vraiment parler d'un engouement pour, pour le PSG
2: bah, Là-dessus, euh, c'est vrai qu'on peut euh, c'est quelque chose qui monte, en, qui monte qui monte dans les années 70, mais 1982, c'est le point de bascule. Le premier trophée, c'est le point de bascule, parce que euh, déjà, ça correspond en fait à un moment donné où euh, énormément de supporters euh, franciliens sont fans des verts, ces moments où donc les verts commencent à, bah, à péricliter un petit peu en ouais, 82 juste... c'est le départ de Patini. Ouais, bon, bah... je
1: te coupe mais il faut se rendre compte que dans les années 70, quand les verts perdent la finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions en 76 à Glasgow, ils rentrent en France, ils défilent sur les Champs-Élysées, les Champs sont blindés. C'est-à-dire que la région parisienne et toute la France vibrait pour saint etienne à l'époque. Alors, il y avait déjà un peu euh, Marseille époque comme euh, je me souviens plus Leclerc, il s'appelait si je me souviens de mémoire, mais euh, globalement la France est verte. Après, Platini qui est déjà quand même le joueur français qui va monter en flèche à la fin des années 70 avec la Coupe du Monde en Argentine, tout ça, où il qualifie la France. Ensuite, il prend de plus en plus de place. Il signe chez les Verts en 79, si je ne me trompe pas. Et en 82, quand le PSG joue la finale de Coupe de France, qui est donc sa première finale au parc face à Saint-Étienne, c'est le Saint-Étienne déjà aimé de Platini qui est adoré contre le PSG qui n'est pas grand-chose. Et c'est pour ça que c'est un match déterminant. C'est qu'au coup d'envoi... Euh, de cette rencontre qui est vraiment une bascule, comme le dit Damien, tout le monde, ou presque, est pour Saint-Etienne. Après, le PSG arrive à faire le grand match qu'il faut au bon moment, de gagner euh, ce trophée au tir au but, et c'est effectivement le dernier match de Platini en France avant de partir à la Juve. Et c'est un peu, d'ailleurs, ce sera euh, globalement le début de, des gros ennuis de Saint-Etienne, alors que pour le PSG, c'est un peu... Euh... Bah, c'est là où des choses se passent. sur live. On me dit « c'est ma Madeleine de Proust bah, ». Effectivement, il y a un <rire> peu de ça. Mais pour beaucoup de monde, ce, ce PSG Saint-Etienne de 82 est, est un match très particulier. Tout comme la génération Canal+, a, est peut-être née de PSG Real Madrid en 93. Et la génération QSI est peut-être tombée amoureuse un soir de Chelsea-PSG en 2015. Toute, chaque génération a eu un match marquant, la coupe des coupes 96... C'est normal. Ce sont les grands matchs qui procurent des grandes émotions, qui font que quelque chose peut basculer.
0: Voilà. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs la deuxième partie du bouquin. Donc la première, on l'a abordée un peu tout à l'heure, c'est les chouchous. Euh, on reviendra en détail sur les euh, sur les différents euh, les, les différents chapitres du, euh, du livre. Mais donc les chouchous, ensuite, c'est donc les ambiances mémorables. Et là, tous les matchs que tu as cités, bon, j'imagine que c'était fait exprès, mais on non. les retrouve dans le bouquin.
1: Non, non, bah, euh, c'est pas du tout euh, fait exprès en plus. C'est juste que c'est bah, à force de les sûr, entendre. Bah, euh... C'est tellement... voilà. logique, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas fait exprès, mais c'est ressorti tout seul à force d'en avoir parlé quand même pendant euh, un an et demi, deux ans. Voilà.
0: Voilà, donc comme on retrouvait euh, une quinzaine, je dirais, à vue de nez, de chouchous dans la première partie, on a une quinzaine d'ambiance aussi, ou une douzaine d'ambiance dans, dans la deuxième partie où vous revenez. Euh... Alors, c'est quoi le, le principe, par exemple Comment vous faites. Euh... Alors, attendez. Bon, plutôt avant, on va continuer euh, les rivalités. Ensuite, où euh, là vous abordez que ce soit de l'OM, euh, que ce soit l'OM, l'OL, l'île de France, euh, voir le FC Barcelone ou la, la Juve, voilà le, comment euh, comment se sont créés, comment euh, comment vivent les rivalités avec euh, différents clubs en France ou à l'étranger. Euh, en quatrième partie, là c'est vraiment vraiment une partie qui est, qui est consacrée euh, aux supporters qui s'appelle d'ailleurs supporter au jour le jour et là. C'est pour moi la partie la plus, euh, on va dire, euh, euh, là où les gens vont pouvoir peut-être découvrir le, le plus de choses, Philippe.
1: Ouais, mais oui et enfin, non, en fait.
0: Plus de choses inédites, on va dire.
1: Ouais, c'est ça, en fait. Là, c'est vrai qu'on s'éloigne clairement du, du terrain c'est plus le rapport qu'on a au PSG, par exemple. Il y a, euh, on parle Maillot, notamment. Euh, on parle écharpe, comme a dit tout à l'heure Damien. Euh, moi, je parle autocollant, parce que j'ai une grosse collection d'autocollants, de tribunes et tout ça. Euh, on parle aussi du rapport avec euh, comment supporter un peu le, le... Enfin, la façon de supporter le PSG, tout ça, tout ça. C'est vraiment euh, un chapitre là où, qui est consacré... Euh, un peu aux supporters parisiens par les supporters parisiens. Alors le reste aussi, évidemment, Enfin, euh, faut le dire, hein, tu es un supporter de Guingamp, t'as pas trop d'intérêt à acheter le bouquin, je ne je euh, révèle rien. quoi. Mais c'est juste que euh, c'est vraiment le, le chapitre où on va euh, plus partager des choses qui sont propres euh, vraiment au supporterisme euh, parisien en, en général il euh, y a beaucoup, il y a Emmanuel qui va parler de ses maillots, les écharpes les cartes d'abonnés dont a parlé tout à l'heure Damien, enfin, j'oublie probablement des trucs je ne suis pas exhaustif du tout oui, pas... mais, mais voilà c'est un peu ça l'idée c'est que euh, un peu euh, comprendre comment enfin, c'est vraiment oui, partager oui. la passion voilà. partager oui. l'affectif, partager des, des objets notamment euh, et tout ça autour du, du PSG
2: alors,
0: et en cinquième partie, c'est le parc et ses tribunes. Donc là, c'est quelque chose qui va être euh, plus visuel, qui est plus euh, sur un, un paysage, on va dire, de, une cartographie du, du parc des Princes.
1: Bah, Damien, tu veux en parler ou j'en parle
0: bah,
2: Oui, vas-y, vas-y. Bah, du coup, tu, tu parles de. Euh, bah, en fait, c'est vrai que le, comment dire, le, le sujet des tribunes, euh, on savait que ça allait être un point euh, bah, qui, était, qui était très important, qui est, qui est aussi un point qui n'est pas forcément le plus facile à faire. Euh, et euh, mais très rapidement aussi voilà, on s'est dit qu'il fallait totalement distinguer euh, euh, cette, cette partie vraiment tribune euh, et, et, et sur la fin pour, pour rien cacher pour être totalement transparent on a lié en fait, les lieux du PSG c'est-à-dire le camp des loges, les Champs-Élysées, euh, autour du parc en fait. Voilà toutes ces toutes ces choses-là, avec aussi euh, les tribunes, euh, avec une partie Boulogne, une partie Hauteuil et une partie euh, le parc aujourd'hui. Euh, et après, c'est vrai que ce plan du parc des Princes, euh, je t'avouerai que euh, on en est assez fier. C'est enfin, pas, pas qu'on en est assez fier, mais c'est vrai que on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas, il n'y avait jamais eu de. On a cherché en fait, et il euh, n'y a pas de plan en fait des, des groupes de supporters euh, sur. Euh, euh, dans le, sur, sur le net ou même dans certains bouquins, j'en avais jamais vu. Euh, et, euh, et donc, bah, on s'est dit bah, qu'on allait en créer un. Hein. Euh, ça n'a pas été forcément facile parce qu'il y a certains groupes, notamment à Boulogne, qui se sont euh, difficilement euh, identifiables parce qu'ils étaient un peu plus mouvants euh, que les grandes entités euh, type euh, les Supra, les Lutess ou les, ou les Boulogne Boys. Euh, mais voilà, il y, y avait ce côté-là qui nous qui permet un petit peu voilà, de cartographier euh, les, 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 les groupes de supporters d'hier et d'aujourd'hui aussi parce qu'on on, on mêle, on mêle les groupes disparus et les groupes les groupes encore euh, existants Actif. Euh, voilà encore actifs euh, donc voilà voilà un peu l'idée de cette de cette partie qui est vraiment consacrée aux euh, au, euh, au lieux et aux tribunes euh, du, euh, du du Paris Saint Germain Bonjour.
1: ouais non et juste un truc euh, on me dit est-ce que vous avez interrogé que les anciens abonnés euh, non 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 il y a il vraiment de tout le, tout le monde qui a interrogé dans il y, y a de tout et hein, c'est pas du tout euh, faut, faut bien on parle effectivement un peu de tribunes, notamment tout ce qui est de la partie ultra du Parc des Princes, à la fin du, du livre, mais euh, ce n'est pas un livre sur les ultras. Il y a une partie, euh, mais ce n'est pas du tout un livre sur les ultras, on n'a pas cette prétention. C'est la dernière
0: en fait, les... surtout la dernière oui, oui, juste la cartographie du parc quoi.
1: C'est exactement ça. Donc, il euh, ne faut, faut pas croire que c'est un livre sur les ultras. Il y a une vraie partie dessus, avec euh, des photos, des témoignages aussi, un peu comme le reste d'ailleurs du bouquin. Mais ce n'est pas un livre sur les ultras. Je, je, vraiment, il euh, ne faut, faut pas se sentir exclu en se disant oh, Je ne je suis pas du tout intéressé par ça. Euh, non, non, mais pas, c'est pas. Enfin, disons que c'est pas un livre par les ultras pour les ultras, clairement pas. Euh, D'autres en feront peut-être, mais enfin, il y en a déjà eu en partie. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout euh, ça. Et on nous dit. D'ailleurs, tu n'es
0: pas, pas vraiment un ultra, Philo
1: non, bah non bah déjà moi je ne vais plus au stade, hein. à partir de là, euh, bon, je vis euh, plus trop à Paris, donc comme ça c'est réglé, mais euh, c'est un peu, euh, ça a été un, une partie de ma vie où j'ai quand même été pas mal actif et tout ça, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas et je suis resté à ma place tout simplement. C'est quelle ouais.
0: quel année que tu as fait le, le grand chelem, à savoir, je crois que tu as fait ah. tous les déplacements euh,
1: sur euh, le 2000, euh, Entre euh, avril 2008 et février 2010. Donc en gros, c'est 22-23 mois d'affilée. Ouais. Il me manque euh, Kayseri et Kiev, parce que euh, je pouvais pas y aller, c'était un peu loin quand même.
0: Et Alors, -ce que tu, euh, si tu devais retenir un joueur de cette période, ce alors, serait lequel
1: Franchement, euh, sur cette période-là, ceux qui ont fait plaisir, ça devait être euh, Sako, euh, Waro, Sessegnon... C'est euh, tombé plus sur cette période-là, mais ouais, peut-être euh, Mamad, parce que c'était le, Alors... les débuts de Sako à Paris, que c'était quand même le plus jeune capitaine de l'histoire du club, que ça a été quelqu'un d'assez fou euh, en termes de, de ce qu'il a pu représenter avant qu'il euh, qu ne confirme pas totalement ce qu'il aurait pu devenir. De mais à ses débuts, ouais, c'était ouais, vraiment. Euh, en plus, pour moi qui suis le centre de formation, Mamad, c'était quelque chose qu'on attendait. Quoi. Il était annoncé et quand il, quand il perce... Il voilà, ah non, il a pas déçu, non Sur la, sur la durée, un peu. Je, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Mais... Plus, jeune,
0: euh, plus jeune capitaine du PSG. Ouais, à Valenciennes, ouais, c'est ça.
1: Octobre 2008. Non, le 2007, plutôt. Oh, je ne sais plus. Ouais. Ouais. Ouais,
2: c'est dans la sais, saison, euh, dans la ouais, saison magique de 2007-2008. La, la, ouais. la, la, la
1: grande <rire> saison
0: 2007-2008, elle a été belle. Et, euh, et du coup, Saco, bah c'était un petit peu ma transition. Pour revenir sur la... le premier thème du bouquin, c'est les chouchous. Alors. Pourquoi, c'est ma première question, avoir choisi de parler des chouchous plutôt que euh, des stars par exemple D'avoir un anglais sur les, les, les plus grandes vedettes du PSG, pourquoi avoir pris les chouchous Même s'il y en a certains qui font partie des deux catégories, euh, on ne va se voler.
2: Bah, parce que tout simplement, c'est les, les témoignages qui nous ont, qui nous ont dicté ça. Euh, si tu veux, en fait, dans la période des années 2000, euh, Sacco... Euh, Quasiment toutes les personnes qui, enfin, pas toutes les personnes, mais beaucoup de personnes qui ont vécu cette période-là et qui, on va dire, avaient entre, euh, entre 18 et, euh, et 30 ans euh, pendant cette période-là. Et eh bien, Saco, euh, c'est ce, ce mec-là, euh, qui est par rapport en plus à son histoire qui est particulière, qui est émouvante, qu on, on a appris tout, dont on a appris tous les, tous les détails par la suite, d'ailleurs, dont on, dont on parle dans le texte aussi, une euh, histoire difficile et tout ça, un vrai francilien, un vrai parisien, euh, ça a marqué, en fait. Et donc, c'est vrai que par exemple, Saco, euh, je ne crois pas d'ailleurs qu'il était cité aussi dans les premiers, dans les premiers noms qu'on qu avait, mais quand on a commencé à avoir un, puis deux, puis trois, puis quatre témoignages, et notamment des témoignages assez forts, eh ben on s'est dit bah, « Cette page-là sur lui, coulée de source », euh, c'est euh, le cas pour lui, comme, comme ça a été le cas par exemple pour 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 Verratti. Euh, tu vois était pas forcément, tu vois qu'on peut dire que c'est je c'est un excellent joueur. Bon, pas, je, je, je suis pas très objectif avec Verratti comme chacun sait puisque mon gosse s'appelle Marco euh, à cause de Verratti. Euh, mais euh, mais mais on aurait pu dire que voilà si on devait classer par ordre de de de, de, de force, et ben peut-être que Thiago Silva aurait mérité d'être là, mais finalement Verratti un attachement particulier avec une partie des supporters euh, qui a fait que euh, son qui a fait qu'il était logique qu'il apparaisse là. Euh, et, mais après, pour d'autres, oui, tu disais qu il y a ce que c'est vrai que, par exemple, Daleb était la star des années 70, ça a été la première star de, de l'histoire du PSG. Plus gros transfert euh, à l'époque, c'est ça Exactement, plus gros transfert et la deuxième plus grande star du PSG, on parle souvent de Rocheteau, mais Suzik ça a dépassé tout en fait. Si tu veux, quand, quand tu fais parler les supporters, on en a quand même eu euh, pas mal, je pense qu'on en a eu une dizaine qui ont vu Daleb et Suzyk jouer euh, de leurs yeux donc on euh, bah, parle des Princes uniquement parce qu'il n'y avait quasiment aucun match à la télé euh, quand tu les fais parler de Daleb et Suzik euh, si tu veux euh, je pense que quand tu fais parler à un jeune de 12-13 ans de Mbappé aujourd'hui ou de Neymar bah, c'est exactement les mêmes mots qui ressortent et, euh, et, pour le, et ce qui est fou c'est que ces gens-là bah, maintenant ils ont 50-60 ans mais, euh, mais, mais euh, ils ont, tu sens vraiment dans leur voix euh, une sans faille pour Suzik euh, qui, qui faisait que voilà, bon, Daleb et Suzik qu'on commence ce, ce chapitre-là par les deux c'était juste euh, et il n'y a, a même pas eu de débat en fait, on n'a même pas débattu, c'était comme ça, euh, les pages étaient fixées, puis après on passait on passait à la suite quoi.
0: Et alors c'est quoi la, la recette pour, pour être à chouchou Est-ce qu'il y en a une Est-ce qu'ils est qu ont des points communs, les chouchous
1: Il sont... y a quand même un ouais. point commun, c'est qu'en général, ils, se... enfin, ils sont restés plus d'une saison pour la plupart. Alors il y a une exception. On va parler. Juste... On parle à un moment du livre des joueurs qui sont restés. Les voilà, qui sont restés qu'une seule saison et qui ont marqué l'histoire. Donc bah, vous les découvrirez en ouvrant le livre à la page en question. <rire> Mais euh, la plupart du temps, vrai que pour être un, un chouchou du parc, tu as besoin quand même d'avoir un certain ancrage dans la durée malgré tout. Tu peux pas. Tu peux pas être un chouchou en, en 3 mois, 4 mois, 6 mois. Euh... C'est un peu plus que ça. Et puis, en général, les joueurs, ils... les joueurs frissons, mais les joueurs qui sont... Il faut être bon, quoi, aussi. Il faut, faut le dire, honnêtement. Tu, tu vois la liste des, des joueurs dits chouchous. Euh... T'as pas beaucoup de pieds carrés dedans, quoi. Enfin... <rire> non, mais c'est vrai. T as, t as... Tous ont été des joueurs... Euh... Je pense qu'ils sont tous internationaux, déjà, là, de tête. Et ils ont tous une carrière euh, où ils ont gagné quelques trophées, quand même. Voir, euh, -voir des gros, gros trophées, quoi. Donc, euh... ouais. Voilà. C'est un peu... L'idée, c'est ça, en fait. Et surtout, euh, c'est des joueurs qui ont su marquer leur époque. Quoi. Tout simplement. Et, et si tu sais marquer ton époque, c'est que tu as quelque chose de... Peut-être en plus, peut-être euh, quelque chose que les autres n'ont pas. Est-ce que c'est le charisme Est-ce que c'est le talent Est-ce que c'est la magie, même C'est -ce quelque... que c'est pas,
0: une... pas une action Par exemple, euh... je prends un exemple. Hein. Euh, sans spoiler, il y a Comboiré dans cette liste. Euh... Oui, bien sûr. la différence entre Comboiré et Eliassert, c'est pas le but euh, contre le Real
1: ah, bien sûr, le fait,
0: le fait que Comboiré se retrouve dans cette liste et que le Goen Pournier ou Lyacé, encore une fois, qui était quand même pour moi un chouchou du parc, enfin, euh, je veux dire, euh, oh, rentrent, comme, comme comme voilà ou comme Maxime Partouche, euh, voilà euh, pour ceux qui, qui sont rappelants, est-ce euh, que c'est pas finalement la différence entre un joueur de devoir et un chouchou? Bah, c'est euh, c'est d'avoir à un moment donné un, quelque chose de marquant s'il a défaut du talent, quoi, oui, bah, en fait,
2: Vas-y, vas-y, vas Damien, j'ai parlé parler Non, En fait, c'est vrai que, par exemple, sur les... on, on s'est dit qu'il fallait faire un, un, un texte sur les joueurs de devoir sur le site en bonus euh, parce que, notamment, ça manquait un petit peu. Bah, de... On en parle quand même, de, notamment dans l'intro, etc., de, euh, de Guérin, de, de, de Le Gouen, euh, de coléter etc. Mais, euh, comment dire, le, ce... le fait est qu'on a eu besoin de se faire ce texte-là, donc, du coup, de rappeler des supporters certains qui, euh, qui, parlaient déjà dans, qui ont déjà parlé dans le bouquin, d'autres qui n'avaient pas encore parlé, euh, parce qu'en en fait, quand on a fait parler les supporters, et ben, les premiers noms qui venaient, ce n'étaient pas eux. Euh, si tu veux, si j'avais commencé, si commencé, ou si Philo avait commencé à, à, à demander aux gars « Alors, qu'est-ce que tu penses de Le Guen » Peut-être que… Mais quand tu, quand tu poses la question euh, « Quels sont les joueurs qui t'ont le plus marqué ?» et ben aucun n'a cité Le Guen on va dire, dans les, euh, dans, les, dans les 5, 7 ou 8. En revanche… Il a cité, alors c'est vrai que euh, les dribbleurs, c'est l'objet aussi, c'est aussi une, une, une des mini-thèses de ce bouquin euh, qui est que le PSG est plutôt un club de dribbleurs, de, de fantaisie euh, et que finalement en fait tout mec, tu vois Ronaldinho, euh, qu'a-t-il quat, quat quat apporté concrètement au PSG en termes de trophées, euh, en termes de victoires, <rire> voilà, mis à, part, mis, à part, mis à part les matchs contre Marseille, euh, rien en fait. En revanche, tu demandes à toute personne qui était en âge de comprendre le foot et qui a vu Ronaldinho évoluer, bah, tout le monde va te dire « allez-y ». ouais. Et pourtant, il a, il a fait même son départ, si tu veux. Les gens se plaignent de, de ce qui s'est passé avec Neymar en 2019, mais s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque de Ronaldinho et des personnes qui montaient en épingle les choses, peut-être que ça serait terminé exactement de la même manière, parce qu'il a fait le forcing pour partir, il voulait partir, il voulait plus rester au PSG. Mais en fait, tu t'interroges des supporters aujourd'hui, tout le monde s'en fout de ça en fait. Ils se souviennent surtout du flip-flap contre Dos Santos, ils se souviennent de ses quasi-deux buts contre Marseille au Vélodrome, ils se souviennent de, de son but fantastique contre Guingamp, c'est ça qui revient. Et, et tu citais comme Boiré, en fait, c'est vrai que c'est dans une partie qui est un peu particulière, c'est cette partie qu'on a, qu a nommée « Un but pour pénétrer les cœurs ». C'est des joueurs qui sont restés dans la mémoire pour « Un but en particulier » comme Boiré, alors 7 il y a aussi son but contre Anderlecht au tour précédent, euh, enfin, deux, tours avant, avant. deux tours avant, excuse-moi, contre, contre, contre le Real. OK, il y a ça, mais finalement, en fait, si on, si on commence à interroger les gens, citez-moi trois actions de Camp Et eh il ben, faut commencer à avoir une assez bonne mémoire ou, regarder, ou avoir regardé les matchs depuis. En revanche, sa tête, tout le monde la connaît. Tous les supporters du PSG la connaissent, y compris des personnes qui n'étaient pas nées à cette époque-là.
1: Et tu as et puis tu vois t'as comboré mais t'en as d'autres comme ça qui si vous scannez un peu votre mémoire vous allez avoir des, des noms qui vont ressortir des joueurs d'un but par exemple euh, des joueurs les chouchous en fait ceux sur lesquels on a un peu plus développé que ceux, ceux d'un but ou ceux d'une année sont des joueurs qui ont, qui ont justement offert, euh, j'ai envie de dire, plus d'un souvenir, plus d'une grande action. Et ce n'est pas du tout mé méchant, ce que je dis. Attention, hein. être capable d'avoir marqué un but mythique au PSG, euh, je le souhaite à tout le monde, honnêtement. Il y en a plein qui en rêvent. Hein. On doit parler de euh, 30 joueurs dans l'histoire au total, un hein, grand, grand max. Donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de grand. Quoi. Mais au bout d'un moment, tu, tu te rends compte que la hiérarchie s'établit tout simplement. C'est pas il n'y a pas de honte à ça. C'est juste qu'il y, y en a qui ont été meilleurs que d'autres, et c'est comme dans, toutes les, dans tous les clubs, dans tout, toutes les époques, et tout ça. Quoi. Voilà.
0: Et parmi les chouchous, d'ailleurs, y a, y a, vous finissez, vous clôturez le, euh, le chapitre avec, euh, avec un chapitre qui s'appelle De l'amour à l'âne. Je pense que tout le monde voit de qui... Enfin, tous ceux qui, qui ont connu le PSG dans les années 2000-2010, voient euh, ouais, qui on peut faire, par exemple, référence bon, avant, quand, hein. quand on parle de ça. Avant, il y en a eu, bien sûr. Mais... Euh... Vas-y, parle-en justement. Bah, parce que, euh, disons qu'il y a des, y a des joueurs. Il De, de l'amour à la haine. Il
1: bah, la fin. En général, c'est la fin qui, qui tue l'amour d'un joueur. Faut le savoir. Enfin, même euh, même euh, des années après, euh, Gabi été euh, qui a été un des joueurs, je pense, les plus aimés par le parc. Aujourd'hui, dans les chouchous, euh, tu cité pas le citer parce qu'il euh, qu a signé à Marseille, parce qu'il euh, nous a même battu en étant le seul buteur du match et en célébrant. Euh, voilà, tu as des joueurs qui, qui avaient tout pour. qui ont été très aimés et qui, qui à la fin, font un mauvais choix, euh, font n'importe quoi. Euh, voilà, il y en a quelques-uns comme ça et tu qui peux sont, pas.
0: Euh, qui se font bombarder sur les corners quand ils reviennent avec euh, le club ennemi.
1: Voilà, des titres. Protégés types comme par ça. les CRS. <rire> Protégés par les CRS partout. <rire> on me dit sur la de qui parle-t-on bah, Vous vous doutez bien de qui on parle si vous avez un petit peu connu l'histoire du PSG. Mais euh, par exemple, aujourd'hui, euh, un mec comme euh, Verratti, qu'on a cité dans les chouchous. Verratti, si en 2017 son transfert à Barcelone se fait, je pense qu'il n'est pas dans cette catégorie qui bascule dans la catégorie de l'amour à la haine. C'est mmh. tout bête, c'est un transfert, c'est une mauvaise idée. Euh, là, aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts. Luis Fernandez est un personnage central du PSG, parce qu'il a quand même été formé, joueur, entraîneur, directeur. Enfin, il a tout fait au PSG, Luis. Mais euh, on fait le livre en 88. Je pense que Louis s'il prend des tomates sur la tête, par exemple, le, le départ au Matra Racing en 86, certains qu'on a interrogés lui en veulent encore. <rire>
0: On parle d'un truc... Et... Il y a un an, Neymar, bon.
2: Voilà, mais totalement. Mais, mais, tu, mais, mais, tu, non, mais tu cites Neymar, par exemple, c'est quelque chose qui est revenu parce que... D'ailleurs, qu
0: ça n'a pas été tu... sujet à discussion, justement, entre vous, de Neymar, ah,
2: c'est arrivé, arrivé, arrivé sur la toute fin, très clairement. Pour, 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 pas, pour être aussi totalement transparent Neymar et Mbappé sont dans cette liste parce que en fait moi si tu veux je ne les passe pas forcément on est marre un petit peu parce que bon euh, je sais, peu importe ce qu'il a pu faire en fait j'aime tellement le voir évoluer sur un terrain pour moi c'est tellement la, la quintessence du joueur du, fin, que fin, je n'aime pas forcément deux mots pour exprimer toute la, toute la beauté qu'a que, que, qu qu ce joueur sur le terrain euh, mais c'est parce qu'en fait quand tu interroges des, des personnes qui, ont, qui sont supporters du PSG qui ont 12, 13, 14, 15, 16 ans en fait, ils ne jurent que par Neymar Mbappé. Et tu leur parles d'Ibrahimovic, déjà. C'est pas qu'ils en auraient à la foot, mais c'est que oui, oui c'est très bien, Ibrahimovic très fort, etc. Pourtant, Ibrahimovic est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du PSG. Mais Neymar Mbappé, bah, voilà, il suffit d'aller sur n'importe quel terrain de foot et tu vois les flocages, de, les flocages des maillots. Et tu, et tu sais que ce pas pas forcément les parents qui l'ont proposé, mais c'est les gamins qui l'ont demandé. Et, et oui, par contre... En revanche, si le livre était sorti en 2019, marre n'aurait pas été dedans, ça c'est clair. Mais entre-temps, il y a eu un peu le Final Eight qui a, qui a, qui a changé un peu les choses, déjà PSG Dortmund. Et puis euh, voilà, c'est en fait, euh, quand on interroge des gamins, euh, si tu veux, c'est de. En fait, il faut parler à toutes les générations. Euh, tu vois, c'est pareil, moi on m'aurait demandé quels étaient mes chouchous, j'aurais pas cité d'aller mes physiques. Mais si mais ça pas dans un livre sur les 50 ans, tu passes complètement à côté du truc. Et si tu ne cites pas, je pense, Neymar Mbappé, ben tu, 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 tu expliques à ces jeunes qui sont fans du PSG, qui n'ont qu'un seul club, et qui sont fans de ces deux joueurs, qu'en fait, ils ne supportent pas correctement le PSG. Mais ce qui serait quand même un petit peu, un petit peu particulier.
1: Oui, non, et puis tu ne peux pas dire ça à un gamin d'aujourd'hui, de dire non, Neymar et Mbappé, tu n'as pas le droit de... Mm. Aujourd'hui, tu, tu demandes, voilà, je ne sais pas si on se rend compte, mais aujourd'hui, Neymar et Mbappé, c'est des gamins qui, dont les maillots sont floqués jusqu'à Marseille quand même. C'est pas aujourd'hui, et c'est ça, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont, ils ont à, notre, à notre avis, et d'après ce qu'on a re, re, recueilli comme témoignage, ils ont largement leur place dans, dans cette partie des chouchous. Alors après, peut-être que, peut que l'histoire se finira mal pour l'un ou pour l'autre, et qu'on regrettera ou on lira le livre dans 20 ans, en disant, ouais, non, finalement, euh, bon, voilà. Mais aujourd'hui, euh, ils sont tout à fait légitimes, de ce qu'on a entendu, et en tout cas, d'où le fait qu'ils soient dedans.
0: Quoi. Alors, comment vous faites, par exemple, pour. Euh... Daleb, Suzik euh, même Valdo, parce qu'on ne va pas se mentir, on, on tous les trois 35 ans, on était très jeunes à l'époque de, de Valdo. Que, comment vous faites pour que, que ces, ces périodes-là puissent avoir euh, l'importance qu'elles méritent euh, dans le bouquin quoi
2: bah, Parce qu'on a réussi à faire parler des, des gens de toutes les générations. On a eu deux personnes qui ont... Euh... On a eu deux personnes qui ont assisté au match de la montée euh, en 74 par exemple. Euh, une autre personne qui a assisté au premier match au parc euh, du PSG euh, en 70 pour la saison 74-75. Euh, on va dire elle est une bonne dizaine on va dire qui ont vu euh, la période année on va dire de 1975 à 1986. Euh, tu vois. Euh, et après, bah pour Valdo c'est encore plus facile parce que quand même, tu, on a interrogé pas mal de gars qui, qui avaient la quarantaine. Euh, et puis, euh, bah tu prends aussi ceux qui étaient déjà là auparavant parce que c'est que des personnes qui ont, qui supportent encore aujourd'hui le PSG, euh, qui ont été interrogés. Euh, et, euh, et finalement, en fait, euh, c'est marrant. C'est euh, la, la première personne qu'on a interrogée pour tout le bouquin, tu vois. C'est, euh, ça s'est fait un peu par hasard. Euh, euh, mais il s'est avéré que il était, c'était de, de ceux qui étaient euh, donc au au parc pour le match de, pour le premier match après la montée euh, et ben il m'a raconté, raconté si tu veux des des, des souvenirs qui étaient euh, qui étaient juste incroyables pour moi qui n'ai pas connu ce parc hostile au PSG. Et dans les années 70, le parc était souvent soit hostile, soit vide. Euh, faut surtout avant, surtout avant la création du cop puis du Cob. Euh... Après, quand il y a Boulogne qui arrive, tu commences déjà à rentrer dans autre chose. Il commence à y avoir des... déjà les yeux qui convergent vers une partie du stade, en mode là il se passe quelque chose. Je suis jeune, c'est là que je veux aller parce que c'est là que ça bouge, etc. Euh... Mais voilà, pour revenir sur les euh, sur comment raconter ces histoires-là, bah, c'est clairement c'est c'est clairement l'avantage euh, d'avoir fait parler des gens euh, de toutes les générations. Et, euh, et c'est sûr qu'encore une fois, moi, Daleb, j'aurais pu en parler par les bouquins, par les images qu'on a, mais c'est un joueur qui souffre beaucoup euh, de l'absence d'image. Daleb, Suzy aussi un petit peu d'ailleurs, mais Daleb, c'est le pire, parce qu'en fait, c'est un joueur qui apparemment était magnifique, euh, et, euh, mais on a très peu d'images pour ça. Et, euh, et ben, sans ces supporters-là, tu ben, as juste, on va dire, ah, Daleb était super fort, ah, Daleb a marqué tant de buts, etc. Mais savoir ce qu'il faisait ressentir dans les cœurs, ça, tu as que les supporters qui peuvent te le raconter.
0: Est-ce qu'il y a des époques plus probistes que d'autres pour. Euh pour devenir un chouchou. Une, je sais pas une situation sportive, un contexte économique euh, globalement maladie, un euh... éclair de génie par exemple mais Ouais
1: mais globalement, on au mieux en général les bons joueurs, ils sont là quand il y a des bons résultats, tu sais. Enfin voilà, c'est quelque part c'est ah, là dans où dans votre liste de
0: chouchous, il euh, y a quand même des, des joueurs qui étaient là dans des époques euh, bon.
1: Oh, il y en a voilà, quand quoi. même pas énormément au final, hein. tu sais euh, si tu soit tu es assez bon pour faire grimper ta l'équipe, soit euh, tu seras pas resté non plus très longtemps. Donc, euh, non, mais par exemple
0: Paoletta dans, ouais, dans, dans une équipe comme aujourd'hui ce serait pas un chouchou c'est un chouchou parce qu'à l'époque c'est le, le joueur qui ressort de, de cette équipe
1: ouais mais c'est aussi parce qu'il s'est donné parce qu'il euh, a su marquer il enfin, y a plein de, de trucs qui font qu'il qu en arrive là et puis globalement il a aussi fait un choix en 2003 quand il signe au PSG qui n'a rien d'évident il, il Bordeaux qui était plutôt une meilleure équipe que le PSG pour venir au PSG donc déjà au départ il prend un risque après, il reste, alors que globalement, c'est pas. Bon, la première saison est bonne, mais les suivantes sont assez euh, moyennes et les deux dernières catastrophiques il euh, euh, y a aussi une reconnaissance euh, du, du public et, du, et des supporters par rapport à ce qu'il a pu apporter moi par exemple Paul oui. j'ai les deux dernières années j'ai été très déçu parce que bah, il, était, il était usé et tout ça mais euh, tu peux pas nier que pendant déjà il a mis 109 buts et à l'époque aujourd'hui on parle de 200 buts de, de Cavani des 156 d'Ibrahimovic mais mettre 109 buts à, à l'époque au PSG c'était énorme le, le record de buts de Rocheteau il a quand même tenu près de 20 ans donc euh, c'était pas rien euh, voilà c'est pour ça que c'est aussi peut-être le seul de, un peu de cette période là euh, qui, qui est un peu dans cette catégorie parce que globalement les autres c'est plutôt les les bonnes euh, voire les très bonnes années quand même mais euh,
0: ça euh, aussi son, son éclosion c'est dans une époque euh, qui est pas voilà
1: euh, ouais mais tu sais. vois si tu fais la liste on a peut-être euh, deux ouais, ouais. voilà ouais. sur les années 80 par exemple euh, je pense que tu en as trois des chouchous alors que tu as bah, trois trophées dans les années 80 voilà mmh. c'est un peu ça quoi
2: bah, en fait après juste sur Pauletta, il euh, y a un truc OK euh, alors il y, y a quand même quelques coupes euh, mais il y a aussi euh, les souvenirs de tous ces buts contre contre Marseille euh, et euh, et euh, et pendant la période on va dire de euh... Bah de euh, pour dire de 98 euh, ce qu'on ne peut pas se parler du, du PSGM de 99 et aussi du Bordeaux PSG qui est lié, euh, du PSG Bordeaux qui est lié à Marseille mais de 98 à 2011 on peut dire que nos quasi seuls euh, plaisirs footballistiques euh, c'est quand on peut être Marseille euh, mis à part euh, PSG -20, euh voilà encore une fois une coupe euh, enfin quelques coupes de l'année ici ou là euh, finalement c'est euh, très souvent tu as le Grand 8 tu as la, évidemment la victoire euh, en Coupe de France quand, en 2006 euh, et puis voilà tu as, as ces deux matchs là en 99 et pour l'état, en fait, il participe beaucoup. Il était là pour, il était là pour, pour la finale de 2006. Enfin, il fait partie de cette équipe-là. Euh, il, c'est lui d'ailleurs qui a le dernier ballon juste avant que, juste avant le coup de sifflet final. Donc, quand on regarde la vidéo, on voit, on, on voit lui jusqu'à la fin. Euh, et puis, et puis, il marque ses buts fantastiques contre 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 Marseille, notamment ce but, ce but dingue sur la ligne de touche. Et cela, en fait, bah oui, les PSG Marseille. Pour nous à l'époque, c'était incroyable parce qu'en fait, on était une équipe quand même souvent assez naze irrégulière voilà <rire> irrégulière voilà très bien on va le dire comme ça euh, et euh, alors que alors que alors que Marseille était, était régulièrement euh, meilleur que nous et et, et Paul bah il est rentré je pense dans beaucoup bien plus si il a quand même marqué un, un paquet de buts euh, et et mis à part ce qui a pu se passer voilà euh, euh, lors de son non transfert à Lyon euh, est-ce que Olas l'a arnaqué etc bon ça on ne se saura jamais vraiment tous les détails de cette histoire euh, là dessus mais finalement ça s'est pas passé euh, et, euh, et son histoire avec Paris, bah, les larmes à la fin, euh, voilà. Même les supporters, si tu veux, qui étaient qui étaient, très très, euh, on va dire très, qui étaient des ultras très actifs, euh, quasiment quasiment tous ceux euh, boulogne ou Auteuil, ont cité ce dernier, ont cité euh, si tu veux cet avant-dernier match de la saison 2007-2008 euh, à la fois comme un soulagement parce qu'on fait ce point du match nul qu'on a qu glade ce point du match nul qui permet quand même euh, tout autant que le, but de, que, que, le, que le but de Dianney, après contre Sochaux, euh, de, de, rester en, de rester en Ligue 1, ce but de Clément. Euh, et, euh, et comment dire, le, mais les larmes de Paulette à la fin, ça marque tout autant. Alors qu'on pourrait dire, bah voilà c'est le départ d'un joueur, c'est notre survie. Euh, entre les deux, normalement, on devrait vite choisir. Et non, en fait, les supporters, ils se souviennent, ils se souviennent de ça parce que bah, voilà c'était clairement le meilleur joueur du PSG de cette période-là, et de, de très loin, malheureusement.
1: Des années 2000, oui.
2: Oui, des années 2000, oui. De... Après, comme oui, tu dis pour
1: Paoletta, il y a un truc tout bête, c'est que dans, dans toutes les finales pratiquement que le PSG a joué à part le PSGOM de 2006, euh, 2004 contre Châteauroux, c'est lui qui marque, 2008 contre Lens, c'est aussi lui qui marque. Euh, quand il a été là, il a gagné des titres, pas beaucoup, il n'a pas gagné le championnat, mais il a souvent été là, dans, il a souvent marqué des, des buts décisifs notamment. C'est aussi pour ça qu'il il a été le, le meilleur joueur d'assez loin des années 2000, par exemple c'est ouais, tout bête puis, mais
2: voilà il, et puis il... Marque, ce but, euh, il marque ce but fantastique contre Nantes là, cette reprise de volée que toute personne qui a joué au foot une, une fois au foot dans sa vie sait que c'est quasiment un geste impossible avec cette euh, balle piquée euh, que seul normalement ont réussi sur PES ou sur FIFA. cette balle piquée qui arrive derrière lui il voit à peine la balle il arrive à mettre une reprise de, une reprise de volée juste euh, un toucher de balle qui est juste euh, sensationnel euh, et c'est ce but-là qui nous qualifie je vois de, de mémoire en, en, finale, oui. en finale contre l'OM en 2006 et, euh, et, et, et voilà et donc c'est vrai que voilà, c'est un joueur qui a pas forcément il a pas gagné de, de, de titres euh, là-dessus, mais je pense que peu de gens lui en tiennent rigueur. On, on, est, on, 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 ne, on ne dit pas que c'est parce que Paul l'état n'a pas réussi à tirer le PSG vers le haut, mais on dit plutôt parce qu'il y avait euh, d'autres joueurs qui étaient très très médiocres euh, autour de lui et que c'était trop impossible pour, pour lui de, enfin, de permettre au PSG d'atteindre les, les sommets. Voilà.
0: Okay. Et pour vous alors, c'est qui le le chouchou par excellence, enfin le vôtre en tout cas
2: euh, T'aurais pu, pu la sortir, tu aurais pu la demander avant dans le Discord cette question là. <rire> euh...
1: <rire> Moi franchement, par rapport à Boulogne, c'est Louis. Et, et en fait, c'est marrant, c'est que Louis, en fait, aujourd'hui, ça fait pas, je fais partie des gens qui, qui le défendent un peu parce que c'est un peu. Comment C'est compliqué, Louis, mais. Euh... Ça a été un joueur extraordinaire, ceux qui l'ont vu jouer le, le, le diront, c'était un, un milieu de terrain franchement de, de folie, c'était un 6 qui mettait de l'engagement, mais qui avait de la technique, qui avait de la fougue, qui a porté le brassard, qui a trahi le club aussi, enfin trahi, on peut. Bon, on va dire, dire qu'il a eu un choix malheureux, après on en, toutes les versions s'entendent et tout ça, sur son départ, il est revenu comme coach où il fait un peu n'importe quoi en championnat, mais où il fait un parcours, même des parcours européens, euh, formidables. Il gagne la Coupe d'Europe quand même en tant qu'entraîneur. En 1995, euh, il domine le Barça de Creuil, il fait tout ça. Euh, pendant... Quand, pendant le confinement la dernière, le premier, on avait euh, refait les podcasts historiques, on s'était rendu compte à quel point Louis ça a été un coach qui avait des idées... Euh, ultra novatrice au milieu des années 90 il qu'il avait fait des purs trucs franchement il a le titre de 96 je me demande encore comment on a pu paumer mais en coupe d'Europe il faut vraiment respecter après je l'ai détesté quand il est revenu au début des années 2000 je ne voulais plus entendre parler de ce type euh, j'étais là avec le conflit avec Ronaldinho tout ça et finalement euh, le temps a passé je l'ai vu revenir en tant qu'amoureux du PSG en directeur sportif du centre de formation qui est un titre qui n'existe même pas vraiment quoi. je l'ai vu s'investir pour le club je l'ai vu s'investir pour des gamins euh, je me souviens de, de boulogne en train de chante, de chanter on peut pas vraiment chanter ça mais plutôt de gueuler lous euh, lous 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 parce que c'était un peu l'enfant terrible de la tribune et que
0: pseudo d'un mec sur euh, culture PSG d'ailleurs. Exactement,
1: mais euh, <rire> voilà, et c'est pour ça Louis c'est un peu du PSG malgré tout. Aujourd'hui, il est un peu par moment un peu aigri, par moment il est il est complètement amoureux du club. Enfin, Louis c'est le enfin le mec on le retrouve de devant le Parc des Princes euh, le soir de PSG Dortmund au milieu de des supporters. Il y en a combien des mais anciens joueurs qui étaient là quoi. Lui il était là, il le mec qui il... dans l'histoire du club euh, je le je le mets dans peut-être pas dans les 5 plus importants mais moi bon, si je le mets dedans facile même. Mais voilà, et donc c'est pour ça Louis, c'est un peu pour moi le chouchou, euh, peut-être pas ultime, mais en tout cas, c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup avec les, les années. Et vraiment, euh, il n'a pas fait que des choses bien au PSG, mais par contre, il sera, je pense qu'il sera vraiment toujours fidèle au club. Et pour ça, ça me fait vraiment l'aimer les, les, d'une façon particulière. C'est un, un peu ça, la définition du chouchou c'est que ce n'est pas forcément le meilleur, il a des défauts, mais tu les acceptes parce que euh, pour toutes ses qualités à côté. C'est ce
0: qui voilà, m'a aussi un chouchou d'un ouais. crack
1: ah, bah, lui, c'était un crack, quand même. Lui, c'était quand même le, était quand même le, quand même le, le milieu ouais, défensif du carré magique de l'équipe de France. C un, lui, c'est un footballeur, il ouais, faut le dire, c'était un crack. mais
2: un crack tout court, je veux dire.
1: Oui, voilà, oui. Peut-être, ouais.
2: Mais je pense que, mais je pense que tu vois, dans, dans les débats qu'on a aujourd'hui sur quel joueur il manque au milieu du PSG. Lui, euh, si Louis il règle tout ça. Hein. Euh, Louis Solandaise, du, du début des années 80, tu le mets au PSG aujourd'hui, je crois qu'on ne parle plus beaucoup de, de, des, problèmes du, des problèmes du milieu du PSG, en tout cas en termes de qualité, en termes de quantité, ce sera notre débat. Euh, et puis en plus, Louis Fernandez, il est arrivé en 78 au PSG, euh, il y est toujours aujourd'hui. Il a eu quand même pas mal de postes différents, il y a eu quand même pas mal de rôles différents euh, au Paris Saint-Germain euh, et euh, le PSG quand même né en 1970. Donc tu peux dire que Louis Fernandez a été euh, et, et là depuis sa huitième année jusqu'à la cinquantième avec des périodes où il n'était plus là, quand même. Mais bon, ça force quand même, on va dire le bah, je, déjà le respect. Et puis euh, et puis à un moment donné, bah oui, tu es obligé de bah oui, tu laisses passer un petit peu. Euh, tu tu n'oublies pas son départ au Matra, notamment ceux qui l'ont vécu à l'époque. Ouais. Euh, mais même ceux qui l'ont vécu à l'époque, il y en a certains qui te disent. En gros, bah, ils te disent, en gros, euh, tous ceux qui ont réussi à passer outre, ils te disent, bah, parce que comme le qui a fait, fait n'importe quoi, a été a été pitoyable et après s'est effondré, et ben du coup c'était bien fait pour lui, euh, mais voilà, du coup on est quitte. et après quand il est revenu, quand il revient au, au Paris Saint-Germain en tant qu'entraîneur, et ben c'est c'est pas que c'est oublié, mais voilà, on est passé à autre chose.
0: Ok, mais t'as pas répondu à la question. Donc... <rire> ah dire, ouais, parce que je réfléchissais En
2: fait, non en fait, alors moi c'est particulier. Alors, bon, ok, mon pseudo euh, sur euh, dans le live donne une petite indication. C'est vrai que j'ai j'ai un amour fou pour Verratti euh, parce que déjà je suis fan de l'Italie parce que euh, parce que les joueurs qui prennent des risques inconsidérés, euh, j'ai toujours de de... J'ai toujours une petite une petite affection pour eux. Euh, ceux qui font n'importe quoi en dehors du terrain, j'ai toujours aussi une petite affection pour eux. Donc ces photos avec sa cigarette etc. Moi, ça me fait rire. Philo, ça le fait moins rigoler. Je... Euh, et puis, Je veux des euh, et joueurs puis, certains... fit et fiables. <rire> <rire> et puis euh, et puis comment dire, même ces cartons jaunes, en fait, souvent il y en a beaucoup qui me jurent de rire sur certains de ces cartons jaunes. J'ai parti plutôt de ceux-là que de ceux qui, qui disent ah, il faut qu'il change, il faut qu'il change, changera jamais, donc ça sert à rien de vouloir le faire changer. Euh... Et puis en plus il, y... il y est arrivé, en plus il s'est construit vraiment au Paris Saint-Germain. Et c'est le moment où j'ai j'ai commencé à, à aimer de nouveau le PSG comme je l'ai aimé auparavant. C'est-à-dire le point le prou euh, était passé. Euh, le Prou avait, euh, 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 avait été viré comme la merde qu'il était, pour être clair. Comment dire, Comme boire avait été viré, j'étais bien content. Euh, maintenant, ça est passé aussi, mais par rapport à, à ce qu'il avait pu dire sur les tribunes, il ne nous avait pas du tout soutenu. alors que c'était quand même un joueur qui était plutôt apprécié des tribunes, y compris quand il faisait n'importe quoi en tant que coach. Euh, et, euh, et voilà, et, euh, et tout était passé. Et 2012, en fait, ça a été un petit peu le, le renouveau personnel pour moi, en fait, de, par rapport à ce... Par rapport à ce Paris Saint-Germain, je pense que je me retrouver un petit peu comme j'étais en 95-96, quoi, le, les tribunes en moins. Et, euh, et donc je l'ai vu, j'ai vu ce joueur évoluer, ce joueur exploser sous nos yeux, sans que personne puisse imaginer un seul instant qu'il pourrait être ce joueur-là. Euh, mais après, voilà, comme le joueur est encore en train d'être, euh, encore en train de, et encore en activité, c'est peut-être un peu, un peu difficile. Mais s'il devait y avoir un autre, c'est Bernard Lama. Pourtant, j'ai jamais joué au poste de gardien. Euh, mais pour moi, c'était, euh, bah, je l'ai vu comme je pense qu'il était, c'est-à-dire un des meilleurs gardiens du monde pendant les années 90. Euh, sa blessure l'annonce de sa blessure dans France football je me rappelle il y avait un encart dans France football un petit parce que je crois que c'était arrivé genre un jour le jour du bouclage ou un truc comme ça euh, là-dessus et ça avait été vraiment un drame pour moi enfin je me en rappelle avoir été vraiment enfin été choqué de cette blessure apprenant que ben, la voilà, que c'était la gravité de ce truc là pendant que j'étais assez jeune euh, et et puis je me rappelle de beaucoup de ces arrêts je, quand quand j'ai revu là, beaucoup de vidéos de lui là pour pour refaire le bouquin même certains des matchs où j'avais trouvé enfin sur certaines notes qu'il avait été qu'il avait donné excellente je voulais voir pourquoi et c'était, euh, voilà, je, je me suis souvenu d'arrêt de lui. Et surtout, il avait cette capacité que moi je n'ai que, que jamais retrouvée, y compris chez un gardien comme Keller Navas, qui, je pense, est le seul qui peut lui disputer euh, vraiment le rôle au niveau du talent. Le bats, euh, tout ça, c'est autre chose, mais vraiment au niveau du talent pur. Euh, il avait une capacité à capter les ballons, qui, moi, m'a toujours fasciné. Et je pense que c'est un des derniers gardiens, d'ailleurs, du, du football mondial, euh, qui, a, qui a autant capté les ballons, en fait, sur ses sorties, euh, sur des arrêts, sur des coups francs, etc., et, et ça m'a complètement marqué en fait et tu vois c'est un truc, pourtant j'ai jamais joué au poste de gardien ça m'a jamais intéressé euh, Voilà. mais vraiment voilà, se, se, me dire en fait que j'ai pu voir en vrai euh, l'un des meilleurs gardiens au monde euh, ça, ça a créé un lien avec, entre entre ce joueur et moi et en plus c'est sorti, euh, sorti euh, dans les dans les médias j'adorais aussi c'est bon, ça te va la réponse
1: là C'est bon
0: Ça me va très bien. Très bien, très bien. Juste ce que je voulais. Et bah écoutez, comme ça, sans transition, on passe à la deuxième partie. Ce ah sont oui. les ambiances mémorables.
1: Attends, mais si on est que là, on est encore demain matin. Là. Ah non, on, va aller, on va aller plus vite
0: alors. On va aller plus vite. Là, on n'a pas beaucoup des joueurs. On va aller beaucoup plus vite sur, sur la suite. <rire> euh, les ambiances mémorables, que... comment vous les avez choisies Déjà, on peut voir que sur les, les affiches que vous avez choisi de mettre en, en exergue, parce qu'il faut savoir que chaque. Euh, euh, chaque partie en fait ces deux premières parties euh, ont, euh, ont donc des portraits sur les joueurs et là c'est des portraits on va dire sur les rencontres avant d'en de, aborder d'autres euh, d'aborder d'autres cas plus spécifiques sur la suite euh, moins spécifiques, pardon euh, comment vous avez choisi les, les matchs qui qui euh, voilà, sont spoilés qui vont de 82 à 2015 euh, on peut voir notamment qu'il y en a que deux à l'extérieur vraiment le parc c'est ce qui crée euh, pour vous l'ambiance. Bah déjà
1: dans l'histoire, tu as quand même beaucoup plus d'exploits du PSG à domicile qu'à l'extérieur. Tout, tout bêtement quoi. Des... Enfin, tu demandes les, les grands matchs du PSG euh, à l'extérieur, t'en as pas t'en as pas des milliers globalement. Hein. Faut as par exemple un, un truc tout bête. Qui se rappelle que le PSG est allé gagner sur la pelouse du Real Madrid en 1994 C'est quand même un exploit euh, monumental. Il n'y a pas grand monde. 1-0 euh, Ginola qui devient El Magnifico, mais le match est connu juste pour ça alors que c'est un exploit euh énorme quoi, euh, Chelsea-PSG, celui qu'on gagne, c'est celui de l'année de 2016 donc, personne s'en rappelle ou presque, alors que, enfin si on s'en rappelle, mais c'est beaucoup moins marquant que celui où on fait par exemple que match nul, donc tu as aussi les circonstances qui font que, mais euh, non, c'est vrai que le, le parc, il y a eu plus d'exploits euh, à la maison qu'à qu l'extérieur tout simplement quoi, donc euh, forcément les matchs qui ont le plus marqué sont, sont plus euh, à la maison, euh... Voilà, de, de façon assez logique. Après, non, tu as aussi as, bah, as des finales, François, donc ce n'est pas au parc non plus. Mais tu étais sur le terrain neutre. Non, non. Quoi, voilà. Ouais, ouais. Mais c'est un peu ça, tu vois. C'est un mix entre domicile où tu es chez toi et quelque chose se passe, le, le parc te transcende, d'où l'idée des meilleures ambiances. Tu as euh, un peu la finale, des finales, et puis bah, finalement des matchs à l'extérieur où tu as en plus des, des souvenirs incroyables. Euh, tu n'en as, bah, as pas tant que ça, quoi, tout simplement.
0: Qu'est-ce qu'il faut pour, bah. euh, pour, 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 pour avoir une ambiance mémorable Parce que ce n'est pas forcément, comme tu le disais, euh, le Chelsea c'est 2015, ce n'est pas, pas le Chelsea de 2016.
1: -ce le scénario, l'emballage... Le, Déjà, tu, en général, tu as un contexte. Est-ce que autour... c'est palpable
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu peux... Euh, les photos vont l'apporter, par exemple, en voyant qu'il y a une vraie ferveur. Euh, le, le, comment, comment tu fais pour, pour faire ressentir aux, aux gens ce qui a été vécu par, par ceux qui y étaient, tout simplement bah, Vas-y,
2: bah, Damien, bah, en fait c'est vrai que quand tu euh, quand quand on a fait nos quand on a fait nos, nos interrogatoires euh, on a on a un petit on les a un petit peu séquencés comme euh, comme on avait imaginé le bouquin et à un moment donné bah, la question qu'on pose c'est euh, quels sont les matchs qui tournent le plus marqué et évidemment l'idée c'était pas encore une fois d'avoir une euh, même dropping pour faire un sondage quantitatif hein, c'était vraiment d'avoir de, de relever des anecdotes et surtout de la, des 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 trucs de sensations en fait et euh, et et c'est sûr que bah, le PSG à reste si tu veux en termes de euh, termes de, c'est peut-être le plus grand symbole de tous les matchs qu'on a listés. C'est-à-dire que ce match-là, finalement, sportivement, je te dirais pas qu'il a aucun intérêt, mais quasiment, quasiment, on va dire, au regard d'une finale, au regard de. Alors pour rappel,
0: on avait perdu le match aller 3-0 sur cet hiver avec Fournier qui était qui avait joué alors qu'il n'avait pas le droit. Voilà. le retour 5-0. Donc c'est ce match Voilà, c'est ça.
2: Mais finalement, quand tu fais parler les supporters qui étaient au parc ce jour-là et d'autres personnes qui étaient aussi devant leur devant leur télé, tous ceux qui ont vécu ce match-là à cette époque-là le citent tous dans les matchs, dans les ambiances mémorables. Certains vont même pas citer, par exemple, on va dire, c'est si la finale de 96 aussi. Mais par exemple, on va pas citer forcément le le E. de 99 ou d'autres victoires qui sont déroulées. Tu vois les finales, par exemple, de 95 et de 98 en coupe, elles sont elles sont quasiment. Je sais même pas si quelqu'un nous les a citées en fait. En revanche, le psg jtua parce qu'il y avait une ambiance qui était juste euh, complètement surréaliste et pour certaines personnes qui ont fait et le PSG-Réal de 93 et le psg de 97, ils te disent que le psg de 97 il y avait un enjeu sportif bien moindre et bien en fait l'ambiance était selon eux encore meilleure, il te parle de vibrations dans les tribunes il te parle d'acouphènes euh, il te parle de, 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 de chants qui ne, qui ne s'arrêtaient pas, de chants une heure avant du parc, euh, alors que le parc est plutôt un stade qui se remplit au dernier moment du parc plein quasiment 45 minutes voire une heure avant, euh, de l'ambiance autour du stade en fait il y a plein de, petits, plein de petits objets comme ça qui reviennent quand les personnes se refont le match euh, qui, qui fait que obligatoirement ce match là, il y, a, il y a obligatoirement une place à part quand tu choisis non, pas de faire les matchs les plus importants, mais les ambiances les plus mémorables. Voilà.
1: Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent sur le live euh, PSG-CHTOA, effectivement. Il y, a, il y a des gens qui ont découvert le parc ce jour-là et qui en sont tombés amoureux, comme certains avaient découvert le PSG sur la finale de 82. Quoi. Ça fait partie de ces matchs euh, un peu bascule, euh, des matchs des fois très largement diffusés. Je pense notamment au PSG-CHTOA, par exemple, qui est sur TF1. Euh, qui avait décalé Interville pour placer ce match ce soir-là, voilà il y, y a comme ça un peu des, des rencontres qui on me dit sur le live bon scénario égale grosse émotion ouais mais l'ambiance c'est pas des fois justement où on
0: revient de loin ou où... oui il y a que ça Bucarest, Twente aussi on revient de loin quand même on se qualifie ah bah... sur la fin Chelsea pareil enfin non des...
1: c'est ça oui évidemment que le sc... globalement tu te rends compte au bout d'un moment que le, le scénario du match peut-être plus que l'adversaire au final est un élément clé, ouais. forcément. Alors,
0: et alors, à contrario, tu vas en avoir où ça va être complètement déconnecté du sportif. Je pense notamment au PSG Montpellier 2010.
1: Ah oui, bah là, il y a deux matchs euh, vraiment très particuliers. Enfin, il y a des matchs très particuliers dans l'histoire du club, en fait, où euh, c'est là que ça devient un livre euh, un peu différent de l'histoire dite officielle, où, justement, c'est des événements un peu extrasportifs, sportifs euh, liés aux tribunes, liés au parc notamment, vraiment au stade, d'où le fait que ce soit des ambiances mémorables et pas des, des matchs mémorables dont on parle. Mais les deux sont un peu liés, il y a, il y a quelques exceptions, mais effectivement euh, PSG Montpellier de 2010, pour une génération de supporters, euh, c'est un, un match très particulier. Moi je sais que bah, je ne suis pas allé au Parc des Princes pendant euh, six ans après et je n'y suis jamais retourné plus, hors non. tribune de presse voilà. depuis. Parce que pour moi, mon histoire avec le Parc des Princes s'est arrêtée ce jour-là.
0: Et au bout de six ans, tu y allais. Euh... À l'euro, c'était. En... Voilà, c'était pour l'euro,
1: c'était pas pour le, le PSG, non. Et j'ai globalement. Je...
0: Quoi Tu as vu jouer Will Griggs au Parc, c'est ça
1: J'ai vu jouer Will Griggs au Parc des Princes. <rire> J'étais au milieu des, des Nord-Irlandais, c'était extraordinaire. Mais Et voilà. Une avance mémorable ah oui, c'était aussi une ambiance mémorable, mais ce n'était pas la même. Donc voilà, non, mais c'est pour ça, en fait. Il euh, y a beaucoup de personnes euh, qui ont un peu ce rapport très particulier au Parc des Princes lié à ce PSG Montpellier du 15 mai 2010.
2: Voilà. Euh... Oui, c'est vrai que le PSG, bah, juste pour rester sur le PSG Montpellier 2010, moi aussi ça a été mon dernier match au parc hors tribune presse. Euh, moi, j'y suis retourné au parc ensuite, bah, là cet été, en fait, avec mon fils, parce que je me suis toujours dit que... Après le prou, vraiment le quand le prou le Pro a été officialisé, je toujours dit je retournerai au parc quand j'aurai un fils. Euh, et, et ce sera avec lui et pas avec quelqu'un d'autre. Et je suis retourné cet été pour un match amical. Je me souviens même plus d'ailleurs d'une équipe, équipe à la con qu'on a affronté, je ne sais plus quand, là, en juillet, là. Euh, Et avec mon fils. Et en plus, bah, quel bonheur d'ailleurs de le voir regarder aussi. Euh, un, il, y avait, il y avait quasiment personne au cube parce qu'il ben, y avait le, 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 le Covid. Euh, mais euh, il était aussi focalisé quasiment sur les quelques personnes qui chantaient parce qu'il a fait exactement comme moi ce jour de PSG radio Donc, ça a été fantastique. Euh, mais je ne suis pas retourné hors tribune presse pendant dix ans. Le PSG Montpellier, j'ai participé au sitting, au, au qu'on qu reste dans le stade quasiment jusqu'au bout. Euh, nous, c'était quasiment jusqu'au dernier métro, de mémoire. Euh, mais euh, il mais, euh, y en a d'autres qui sont restés un tout petit peu plus longtemps, qui ont été virés par les stadiers. Certains qui ont été sur la pelouse. Euh, mais ce PSG Montpellier, euh, les, ça va péter, ça va péter. Au moment donné, où hauteuil euh, commence à, à sortir tous les fumigènes, que ce soit enfin, l'AG ou Outeuil. Euh, pour moi, c'est un match, euh, c'est un drame dans ma vie. Mais même, si tu veux, si je dois sortir 20 dates dans ma vie, euh, 20 dates, on va dire... Euh, qui m'ont marqué dans ma vie. Je pense que ce PSG Montpellier, de toute ma vie, au-delà des supporters, je pense qu'il je, je qu est dedans, parce qu'il y a un avant, un après dans toute ma vie. Ma vie a été séquencée par les matchs du Paris Saint-Germain à domicile euh, que, pendant, pendant, on va dire, allez, toutes les deux semaines, pendant, pendant six ans, et on va dire pendant dix ans quasiment tout le temps, en fait. Et, et là, à un moment donné, on me dit que bah, c'est terminé. Donc oui, ce PSG Montpellier, bah, tu vois... on euh, bah on se prend un petit peu un, je, me, je me permets un, un, un bonus qu'on va faire. On va faire parler, on va on va faire témoigner plusieurs supporters qui ont qui ont vécu ce match de PGMPO 2010 dans un dans un papier sur culture. Euh, si tu veux les, les premiers témoignages qu'on a récoltés, c'est 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 juste dingue. Enfin, c'est tu, tu sens la souffrance, une souffrance qui qui, qui, qui dépasse ce qu'on peut imaginer. C'est là que la phrase c'est que du foot n'a n'a vraiment voilà n'a vraiment aucun sens. Et, et l'autre match qui, qui est cité, dont sûrement bah, Philippe parlera mieux que moi, c'est le PSG MS de 2004. C'est pareil, on s'en fout du score du PSG MS, quasiment personne s'en souvient en fait. Du, du 3-0 avec euh, une fin ouais.
1: de, de corps extraordinaire de Paul Paoletta sur le but de Pancrate.
2: <rire> bon bah toi tu t'en souviens. Mais euh, quasiment, quasiment tous ceux qui te parlent de ce PSG MS de 2004, ils ne te parlent pas de cette fin de frappe. Euh, ils te, il te parlent parle de, de la buvette. De, 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 voilà, ils te parlent de la buvette et de comment Boulogne et Auteuil mais surtout Boulogne cette fois-là, alors que 2010 c'est un petit peu inversé, euh, été complètement, euh, complètement déchaîné.
0: Voilà. Là, justement, on voit que euh, les ambiances mémorables, et c'est là qu'on voit que la, comment dire, la chronologie de, de l'ambiance au parc, des, des tribunes du parc n'est pas la même que, que sur le plan sportif, c'est que si on reprend les dates que vous avez mis en avant, on voit qu'on en a deux en 99, 2006, 2004, 2008, 2008, 2010, et en fait, sous l'air QSI, il n'y en a qu'une seule, c'est Chelsea PSG. C'est même pas au parc.
1: Bah oui, parce et... que... Juste, je te ouais. coupe, déjà, le Chelsea, pendant des années, l'RQSI a été moqué parce que, justement, le parc, il n'y avait pas d'ambiance, parce que si, parce que ça, et euh, depuis, il euh, bah, y a eu l'exploit à Chelsea, voilà, il est dedans, mais c'était à Chelsea, euh, des grands matchs au Parc des Princes européen, des so la, la seule soirée qui aurait pu être une soirée, quelque part, un peu mythique, c'est PSG Dortmund, et elle se joue à huis clos, donc, euh, tu peux faire, enfin, PSG Dortmund, tu, tu peux faire parler les gens, mais... La plupart des gens qui vont en parler, euh, ceux qui sont dehors, ils n'ont pas vu le match en gros. Et ceux qui ont vu le match, c'est ceux qui étaient dans un bar. Donc c'est un match qui est forcément moins... qui a moins de, de moelle, j'ai envie de dire. Quoi. Donc euh, c'est peut... un peu aussi le... Le, comment dire... le paradoxe du PSG de QSI, c'est qu'il avait gagné beaucoup de matchs, mais il n'a pas fait aujourd'hui des... des matchs... Euh... Les matchs les plus marquants de l'histoire du PSG ne sont pas, à mon sens, au cours de, de l'ère QSI. Alors on en parle aussi, hein, évidemment. Il y, a... il y a eu des... Il y, a des grands, il y a eu des grands joueurs, il y a eu des grands trophées, voilà. Il y a le 4-0 contre le Barça, mais qui aujourd'hui a envie de se souvenir de ce match quand on voit le retour, en fait C'est un peu comme euh, le match à Manchester, il est gâché par le retour. Euh, il y a effectivement le 3-1 contre Chelsea avec le but de Pastore, mais pareil, le retour gâche tout, en fait. Et c'est là où les années euh, 90, notamment, et je pense à PSG, JTOA, Bucarest... Euh, c'est que c'est le retour déjà,
0: c'est l'inverse. Ouais. Ou PSG voilà.
1: Real, euh, c'est des matchs où tu vas en fait, tu gagnes et tu passes. C'est pas des matchs où tu gagnes et puis bah, en fait, euh... bah, en t'as fait, 100% quoi. de chance
0: de gagner, mais tu passes pas. Quoi. Voilà, t'as 100%, as... 100 de chance de passer, mais tu passes pas.
1: Voilà, alors ça, <rire> bon, là, le, mais, le, mais le, le scientifique euh... va hurler là, mais...
0: très, très clairement. Si, euh, si le, le 8 mars n'existe pas, euh, PSG Barcelone, j'imagine, est dans la liste. Quoi.
2: Bah, complètement. Bah, bah, pour... Le 4-0, pour, il... enfin, pour moi, il est... Euh... est... Oui, est... Alors, je... En termes d'ambiance mémorable, il aurait fallu faire parler aussi euh, les... les joueurs, qui... enfin les gens qui étaient au parc ce jour-là, mais l'ambiance, avait l'air quand même assez, euh, assez chouette. Et puis, euh, euh, oui, là, là, tu mets 4-0, euh... Barça, de... tu... oui, Barça de Messi. Euh, oui, de toute façon, c'est passé. Après, tu passes derrière. Alors, sauf si tu perds même 5-1, ça, <rire> ça faut quand même mal de parler de ce 4-0. Mais si tu passes correctement, même avec une petite défaite, ce 4-0, il reste. Euh... Mais c'est vrai que, par exemple, le Final 8... Euh, il, c est, c est, ça a été. Euh, on s'est toujours. On s'est toujours. Quand on a su la date de sortie du livre, on s'est toujours dit mais si on fait une finale de Ligue des Champions, sans y croire ouais. trop, euh, Philo et moi, parce qu'on connaît trop bien le PSG pour savoir si une finale de Ligue des Champions, euh, voilà. Mais euh, heureusement, il y a une pandémie qui est arrivée, qui nous a un petit peu aidés et qui a permis, on va dire, de, de faire de faire de PSG Dortmund puis du final Aid, quelque chose qui restera dans le, dans les mémoires malgré tout, peu importe le contexte, tout ça on s'en fout c'est un truc de Marseille, c'est de dire que euh, coupe Covid, tout ça, on s'en fout de, de ça, le Bayern ils n'ont pas l'air de, de, de négliger cette Ligue des champions et euh, ils l'ont fêté au même endroit euh... que
1: nous alors, c'est dire si c'était quoi cool, voilà. Hein.
2: <rire> voilà voilà. Euh, ne reparle pas de ça et euh, comment dire, mais voilà, c est, c est, là aussi ça c'est euh... alors que pourtant, bah, paradoxalement il y a, bah, mis à part pour PSG Dortmund, en tout cas pour ce Final 8, il n'y avait aucune ambiance mais tu es obligé d'en parler, c'est la première finale de Ligue des champions du PSG euh, peu importe le contexte, tout ça, d'ailleurs le contexte est aussi à raconter, mais tu es obligé de parler de ce truc-là, et, euh, et, et, et puis il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, mais là qui du coup est totalement un truc d'ambiance, euh, complètement même euh, décorrélé euh, du résultat, on, on a fait six pages sur, sur des déplacements, des comptes rendus de déplacements, euh, euh, surtout d'ultra, mais pas seulement, euh, qui vont de, de Naples en 92 jusqu'au e, jusqu Celtic en 95, puis en 2017 de mémoire, euh, et aussi, euh, comment dire, à, à un déplacement à New York, tu vois, tout simple, il y a une petite anecdote hyper drôle racontée par, par Campton, un ancien, euh, un ancien euh, supra. supra. Euh, voilà, tout, voilà, tout ça, c'est des, euh, des choses aussi, bah, là, complètement, on l'a mise dans ces parties ambiance mémorable, mais c'est uniquement pour le, pour le contexte supporter, là, pour le coup. Là, le, le résultat, euh, très clairement, euh, on, on le met plus par, par courtoisie euh, et pour info que parce que ça aurait de l'intérêt dans le, dans le déroulé de ces, de ces textes.
0: C'est ambiance mémorable, mais en. On... Un petit comité quoi pour les api
2: oui oui un petit peu de ça oui mais bah après c'est vrai que le, le mouvement ultra euh, c'est pas c'est pas le cœur de l'ouvrage mais, mais c'est difficile de parler du, du, de l'histoire du paris saint germain sans parler de l'histoire de, de son hein. mouvement voilà de souva et des ambiances sans parler de son mouvement ultra parce que dans les années 2000, quand même dans les années 90 ou 2000, on a été quand même une des scènes à domicile les plus respectées en Europe, quand même, une des meilleures ambiances d'Europe à domicile, d'Europe occidentale, je précise. Et, et, et ça, c'est pas, c'est pas parce que c'est la ville de Paris, c'est chouette, etc., mais parce que tu avais, t avais deux, deux tribunes, deux tribunes au parc qui étaient juste sensationnelles et, et qui ont fait des choses visuellement ou vocalement que que peu de stades en Europe occidentale ont pu faire, en tout cas pendant cette même période. Si on parle du mouvement ultra-italien dans les années 80, c'est autre chose, mais je parle de, surtout dans les années 2000.
0: Bon, en tout cas, il y, y a un point commun qu'on peut voir entre... Euh, justement, ça me permet de faire ma petite transition. Entre la deuxième et la troisième partie, c'est qu'on retrouve euh, des équipes. les équipes qui sont des ambiances mémorables. En fait, on voit que c'est des équipes souvent qui sont euh, rivales. Saint-Etienne, l'OM... Euh, euh,
2: c'est tout, c'est tout. À ah non, tu tout. peux le dire. Non, mais voilà, bah, coup, en, en fait, on a, foutu on a... La province, donc, on a
0: foutu. Voilà, voilà c'est ça. Après, vous avez mis la province. Alors, <rire> pour le coup, voilà, on va passer sur la troisième partie. Euh, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Qu'est-ce que. Comment vous avez choisi les rivalités Et surtout, comment se crée une rivalité
2: La bagarre euh...
0: Ça, c'est ton côté bouling ça. <rire> ça se passe comment?
1: <rire> non, non, mais vas-y, Damien. Ou si tu veux, j'en parle. Il y a les matchs, il y a les, les hommes aussi. C'est pas du tout un tacle au football féminin, mais c'est juste que les il y a des rivalités aussi qui sont créées à travers des, des personnes, notamment à travers des ouais, des, des actes, tu vois. Enfin. Il y a eu, par exemple, sur PSGOM, euh, t'as as Tapie et Deniso, enfin, surtout tapis qui aime bien dire « Ouais, c'est nous qui l'avons créé, machin, machin. » tu, tu vas interroger les gars. Déjà, euh, il suffit d'y être allé... Enfin, euh, il suffit de regarder même les images avant les années 90, par exemple. Euh, C'était déjà bouillant. Après, tu vas sur le terrain. enfin Tu as des rivalités comme ça qui sont... Euh, qui sont je ne sais même pas à quel point c'est lié aux personnes qui dirigent les clubs, à quel point c'est lié aux joueurs, à quel point c'est lié aux circonstances des matchs. Euh, tu vois, par exemple... Il y a une rivalité, une pseudo-rivalité avec Lyon qui est uniquement due à Olas. La rivalité avec Lyon, euh, franchement, on va leur le envier quoi Juninho, on a eu Rai, allez, c'est bon, dégage. C'est comme ça. Euh, ta Autant tu as des clubs avec lesquels ça c'est. Euh...
0: Par contre ils nous ont enviés Armand, Paul Ouais
1: mais bon, enfin, à quel point ils nous les envient, à quel point ils voulaient Putain, nous plomber. Ouais. Ça tu vois c'est un peu... Ouais, ça, on saura jamais. <rire> euh, mais en gros tu vois, tu vois par exemple Marseille qui est quand même euh, l'ennemi euh, intime du PSG maintenant depuis euh, je dirais 40 ans presque. Il un... y, a, y a une histoire aussi entre les villes maintenant, il y a une histoire entre les clubs, les joueurs aussi. C'est compliqué d'identifier le, le début d'une rivalité mais après tu te rends compte que euh, c'est quelque chose en fait qui embarque tout le club dedans quoi. et je pense aujourd'hui tu vois par exemple la, la grande rivalité européenne du PSG à cet instant est peut-être celle avec Barcelone euh, mais c'est pas forcément un hasard que ça retombe sur eux déjà dans les années euh, ce qui s'était passé en 97 avec la coupe des coupes euh, et tout ça, il y avait eu euh, enfin le, la finale perdue c'est contre eux par exemple il y a le Dès le début de l'RQSI, par exemple, ça a été l'adversaire qui est revenu. Euh, la rivalité, euh, des fois, c'est un peu une question de hasard aussi. Donc, il y, y a un peu de ça. C'est vrai que ouais, je ne qu saurais même pas trop l'expliquer finalement plus qu'un plus que peu des hommes, des hasards, des matchs. Et, et des... Est-ce qu'elle n'est pas
0: des traumatismes aussi Est-ce qu'elle n'est pas parfois un sens unique Est-ce qu'il y a une vraie rivalité, par exemple, avec la Juventus de Turin la Ah ouais. Ou Est-ce que c'est parce qu'on on s'est pris des fessées euh, Non, tu...
1: ceux qui ont connu les années les, les matchs euh, au parc dans les années 80 contre eux te diront qu'on s'est fait voler, qu'on les rejoue ouais. dans les années 90, on se fait voler par l'arbitrage mais il y a eu d'une force monumentale. Quand on les rejoue 97 Super Coupe d'Europe, euh, ils étaient chargés comme des mulets. Bon, ils nous défoncent sur le <rire> terrain. Mais forcément, euh, mec, euh, ils avaient le, le sang de Lance Armstrong et une migaline d'Urene mélangée. <rire> Qu'est-ce que tu veux lutter contre ça Voilà, donc forcément... Et après, aujourd'hui, te oh dis on peut pas lutter. Allez demander aux dirigeants du PSG ce qui s'est passé pour Coman et, pour, euh, et ensuite un peu pour Rabiot. Il y en a qui, l en, qui détestent, euh, qui ne peuvent pas les voir à cause de ça, par exemple. Donc... Euh, c'est un peu tout ça qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu peux pas nier que tu as quand même une, une rivalité, euh, peut-être pas aussi forte qu'avec euh, l'OM où on les affronte tous les ans, mais avec la Juve, tu as quand même euh, quelque chose. Effectivement, on me rappelle euh, les vacances à La Réunion, et nous évidemment on était allés se préparer à La Réunion, eux ils étaient allés se préparer euh, chez le docteur Ferrari, forcément on a vu la différence à l'arrivée. Hein. Mais bon, euh, voilà, c'est un peu tout ça qui fait des rivalités et... Juste pas, Damien, si tu veux compléter parce que est bah, un... Non, par exemple, c'est un livre non, est ça, plus ordonné que ma pensée ce soir. Hein. Je vous le dis tout de suite. <rire> le, dans,
2: dans, dans la rivalité, on, on, fait, euh, on, fait, on fait deux pages sur, euh, sur l'île de France. Euh, est, euh, justement, est-ce que ça brille pas
0: détour. par le manque de rivalité, justement euh...
2: Si, si, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est le, bon. le titre du chapitre, c'est-à-dire c'est l'impossible derby francilien. Et c'était une question d'ailleurs que posait Mathieu dans le, dans le live tout à l'heure. Euh, c'est est, euh, est-ce qu'on parle des derby francilien bah, en fait, des euh, derby franciliens, combien on en a eu en fait dans l'histoire du PSG il euh, y en a eu il y en a eu très peu. Alors je on, on en parle dans le bouquin, j'ai plus les chiffres en tête, mais on a rencontré je crois une fois le Paris FC euh, à la fin des années 70 euh, et puis on a je on a pierre le Matra Et finalement après le reste, on en a jamais croisé. On a eu quelques tours de coupe avec des clubs franciliens mais pas suffisamment pour euh, parler de parler de derby et, euh, et, et surtout en fait le c'est pour dire en fait que Paris et cette mais c'est un truc qu'on qu'on sait que Paris n'a qu'un seul, qu'un seul grand club. Euh, je, il y a, historiquement, c'était pas toujours le cas d'ailleurs, parce qu'il faut jamais oublier que la vraie terre du football au tout début de l'histoire du foot français, c'est Paris et de très loin. D'ailleurs, les premiers titres, les premières coupes, tout ça, c'est Paris. Des euh, clubs parisiens sont souvent dedans, y compris des clubs qui ont aujourd'hui disparu. Euh, mais, euh, mais à partir du moment où le PSG euh, écloue, euh, c'est déjà, euh, c'est déjà terminé. Et, euh, et donc, il y a cette particularité d'avoir que d'avoir qu'un seul club, qu'un seul grand club, et donc par définition, euh, qu'il est impossible d'avoir un derby comme tu peux en avoir en Italie, à Rome, à Milan et évidemment à Londres ou à Madrid, c'est des choses qui sont impossibles à imaginer à Paris. Donc, donc là, c'est un petit peu dans les rivalités, mais c'est pour dire plutôt l'anti-rivalité, En fait, c'est l'absence de rivalité mais ça nous permet aussi de parler de, bah, voilà, de, ces, de, cette, de cette histoire des, du, du foot dans la région parisienne qui est un petit peu particulière et, et dont le PSG on va dire est le et le, et, le, et le seul fer de lance à partir de 1970.
1: C'est un peu le, le paradoxe de, de ce PSG, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui jouent des derbies, ce sont les féminines, les handballeurs et les jeunes, pas les professionnels du PSG, qui n'ont pas joué un derby depuis, euh, je pense, euh, 30... Le dernier contre le Matras, ça doit dater du début des années 90, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Ça. Donc euh, on en parle. Alors que pourtant, euh, et même historiquement, le, le derby historique du, du PSG, qui était un peu le Stade Saint-Germain, Saint c'était contre la Poissy par exemple. Aujourd'hui, la Poissy et le PSG sont plutôt des clubs euh, amis, je dirais, puisqu'il y a quand même pas mal de d'échanges entre... Les... Puis même le PSG va s'installer à Poissy. Un truc tout bête, c'est par exemple dans l'histoire du PSG, aller s'installer à Poissy, dans le fond, c'est un, un non-sens absolu. C'est-à-dire que c'est l'ancien club rival qui va aujourd'hui t'héberger ton centre d'entraînement. Mais voilà, c'est comme ça. Le, le, club a, le PSG a évolué très positivement et aujourd'hui est devenu le club de, de toute l'île de France. Et un peu ce, cette rivalité de clochers euh, n'existe plus trop. et on va voir si le PFC monte en, en première division, enfin en Ligue 1, <rire> excusez-moi. Mais euh, c'est un peu ça. Il y a aussi cette attente d'un derby, mais effectivement aujourd'hui, euh, il n'existe plus. Et non, effectivement, je me trompe. On a joué une sorte de derby en Coupe de France contre Aubervilliers. On me le rappelle sur le live, merci. Mais est-ce que c'est un derby contre Aubervilliers Voilà. C'est comme quand la réserve joue le Poissy, enfin jouait Poissy. Euh... Le Red, Star. Bon, le Red Star, ça avait quelque peu été une sorte de derby, vu ce qui s'était passé en dehors du terrain, mais ce n'était même pas vraiment le, le thème du jour. Voilà. Est-ce
0: que c'est ce qu'on appelle euh, l'exception parisienne Et vous avez vu tout de suite la transition vers bon, la y y
2: partie la... Oui, alors oui, euh, très belle transition, mais si s'il n'y avait qu'une seule exception parisienne, euh, ce, serait, euh, ce serait déjà bien, mais euh, je crois qu'il a... y a beaucoup d'exceptions parisiennes dans plein plein de choses. Euh, à commencer, euh, tu as parlé de, de PG -A, par exemple, ça a aussi était une des exceptions parisiennes. De, de perdre un match sur le tapis vert pour une histoire de documents euh, de documents de documents égarés d'oubli de de suspension il euh, n'y a pas que ça comme que, comme comme, anom, comme anomalie ou comme euh, ou comme particularité parisienne mais oui c'est clairement c'est clairement une de ces une de ces particularités mais qui je pense rejoint le football français en général parce que quelle quelle ville aujourd'hui a vraiment deux clubs euh, en Ligue 1 même deux clubs en Ligue 2 on euh, a eu il euh, y en a très peu d'ailleurs le Paris d'ailleurs est l'un des seuls finalement Ouais.
1: Bah, as, ah, de, de si calme. tu veux, tu as la, la fameuse exception de Pontivy qui a eu deux clubs en CFA alors que c'est un bled en Bretagne qui était des fois dans la même poule en plus. Tu comprenais pas pourquoi ce, cette ville avait deux clubs, mais bon, voilà.
0: Ok. Bon, alors du coup, on va enchaîner sur la, la, la quatrième partie, à moins que vous ayez rajouter des choses encore. Non, 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 non
1: bon, 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 c'est deux heures de podcast. <rire> avais dit pas plus d'une heure, on en est à heure 43, donc avançons, ah, là, là. avançons.
0: Mais bon, c'est bien. On partage un peu. Vous nous, vous nous expliquez un peu comment, comment, comment ça se construit. Est-ce qu'on peut trouver dans le livre Enfin, c'est intéressant. Ajaccio, deux clubs en Ligue 2.
1: Dedans. Me fait-on, me signale-t-on sur le live ouais, effectivement est vrai, le, ga le Gazélec et la CA. C'est vrai. Bon, c'était quoi déjà la partie d'après Je me souviens ouais. plus des chapitres. J'ai tellement lu, relu, lus, relus, écrit.
0: <rire> bah, c'est la partie sur les supporters. Supporter ah, au jour oui. le jour. Enfin, sur le fait de supporter plutôt. Que, qu comment vous avez. Euh, C'est une partie qui est, qui est peut-être un peu plus euh, écrite que les autres? Damien, que -ce que euh, ça, alors, le, alors a...
2: le début. Euh, alors, figure-toi que euh, tu, euh, alors t as, t as une excuse hein, parce que tu eu le bouquin, as eu le bouquin hier, donc je peux pas te faire la vague. Ouais, mais mais sur la mis, fin, c'est le... normal. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a, en c'est une petite blague. Évidemment, le, on a, en fait, on ouais. a, on a ramassé tout le texte, tous les textes qu'on avait vraiment à écrire sur dans cette partie-là. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'est fait sur la fin du bouquin. C'est une sorte de remaquetage interne, on va dire, à cette partie-là. On a ramassé tout le texte dans au début de ce chapitre pour après. Euh, faire des doubles pages visuelles avec quelques légendes, mais des pages vraiment qui pètent visuellement euh, sur les écharpes qui s'affichent sur le lecteur, euh, sur, euh, sur, sur, les, sur les tickets de match, sur les, sur les cartes d'abonnés, euh, sur, les, sur les stickers avec Philo avec qui, qui, qui légende tous ces stickers et c'est vraiment des histoires ouais, qui enfin, sont assez passionnantes. Euh, ouais, je sais pas ce que tu fais. Non, j'essaye de je, vous caler l'image, mais
1: en fait, elle n'est pas la bonne taille, donc c'est
2: n'importe quoi. Voilà. <rire> donc, euh, donc voilà, il y a une partie, c'est vrai, qui, euh, quand, quand on parle en gros des, de, de, des, lieux, des lieux de supporters, on va dire, euh, supportés paris en région parisienne, supportés paris en province et supportés paris à travers le monde, euh, qui sont parfois aussi derrière des époques assez différentes, d'ailleurs, finalement, quand on regarde bien dans les trois textes. Euh, et, euh, et comment dire, le, ça, on va dire, c'est la partie texte et après par la suite voilà on fait péter des visuels parce que bah il fallait profiter un petit peu d'avoir un livre illustré et euh, l'avantage d'avoir un livre illustré euh, de cette taille-là euh... Euh, c'est de c'est de pouvoir montrer des choses euh, vraiment de que ce soit quasiment un objet de collection qu'on veut consulter même pas forcément pour lire des fois juste pour regarder des belles choses sur le PSG et, euh, et notamment bah ces euh, ces photos d'écharpes euh, qui, qui, qui viennent de la collection d'un 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 ancien monde de Boulogne qui s'appelle euh on a été on a été chez lui on a on a shooté toutes ces écharpes là qui sont euh, shooté avec un appareil écharpe.
1: photo hein t'as pas, as pas Mais... mis des coups de pied dedans hein, précise pour les les <rire> bah, initiés
2: laisse... et pardon j'ai pris en photo sa magnifique collection euh, et, euh, et il a des trésors qui sont inestimables dedans euh, parfois des exemplaires qui ont été édités à seulement 20, 25 ou 30 exemplaires euh, par les groupes euh, et, euh, mais d'avoir ça en fait de, de fi fixer en fait, dans un bouquin bah, ça permet aussi de fixer quelque chose de, sept, de, 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 de ces 50 ans en fait. ces, ces écharpes-là une, une écharpe de l'Army corps, une écharpe des Authentics une écharpe, une des premières écharpes Tigris par exemple euh, ça permet en fait voilà, de, bah, de, 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 de montrer que le Paris Saint-Germain au-delà de ses joueurs au-delà de ses matchs et ben il y a eu ces attachements à des objets euh, qui ont bah, qui ont permis bah, à nous tous de, bah, de vivre le PSG au jour le jour en dehors des matchs. Et, et je parle notamment aux supporters qui qui euh, qui n'ont qui n'ont qui ont plus de 20 ans, euh, se trimballer avec une écharpe du PSG dans les années 90 ou 2000, euh, y compris en région parisienne. Et ben c'était c'était pas comme aujourd'hui. C'était euh, tu t'affirmais en t'affirmais fait, quelque chose, tu disais quelque chose. Là aujourd'hui, tu portes une écharpe, un maillot du PSG. Euh, Bon bah, très bien tu la regarde tu la un petit clin d'œil mais ça s'arrêtera là. Mais voilà c'était un petit peu l'idée voilà de, de montrer euh, de montrer comment dire c'est euh, ces, euh, voilà, ces, ces objets là c'est cette manière voilà de, de comment supporter Paris au jour le jour c'est-à-dire en gros en dehors des matchs même s'il si les tickets de match mais les tickets de match ils sont là aussi, non pas pour les matchs mais parce que beaucoup beaucoup d'entre nous en ont collectionné euh, ce sont souvent euh, ses premiers matchs au parc euh, ou sa première carte d'abonnés on est beaucoup à les avoir conservés parce que pour nous ça a été un moment assez euh, fondamental dans notre construction de supporters mais aussi personnel.
0: Est-ce que c'est ça qu'on retrouve dans, dans votre livre peut-être qui est qu la, la plus grande originalité qui est de toute cette importance euh, faite au, au matos en quelque sorte euh, ah notamment ouais. euh, pour revenir philo ce qu'on totalement on a une ouais. bonne partie de ta de ta de ta collection personnelle de stickers euh, c'est quelque chose que enfin voilà à part euh, à part, à part toi, je ne sais pas qui. Il oh, y a, en a d'autres qui ont ça. ça non, non, bon, non après, mais...
1: moi j'en ai. Enfin, a, la façon. Enfin, c'est. Globalement, ah, toi, je ne suis ouais, pas ouais. sûr qu'il y ait. Tu vois, même euh, les écharpes de Kozo, euh, il les avait. Certaines, il ne les avait pas sorties depuis des années. Euh, les, manu les maillots d'Emmanuel, il les, il les met sur son blog, mais euh, la façon dont il en parle, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est totalement nouveau. Euh, là, Kozo, il nous a sorti toutes ces écharpes des années 80, des trucs. Euh, qui, qui, enfin, même sur eBay, dans les. Enfin. Dans les brocantes, tu trouves même pas ça. quoi. Moi, mes sticks, c'est un peu plus récent. Quoique j'ai quand même sorti des sticks qui datent du, de la fin des années 80, par exemple. Mais... Euh, ouais, c'est quelque chose que tu vois rarement. Alors après, c'est vrai il euh, y a un attachement qui est, euh, qui est fort, parce que ça raconte aussi notre histoire personnelle, notre, notre passion, euh, des, des choses diverses et variées. Mais il euh, y a notamment... Bah, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le, le, mon compte Twitter, j'avais demandé à un moment, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient m'envoyer des, des vieilles places ou des vieux abonnements Il y a une personne qui m'a envoyé l'abonnement de, je ne sais plus si c'était son, son père ou son oncle ou quelque chose, de, de 1970-71, je crois, ou so, euh, 71-72, je ne sais plus exactement, ouais. mais ce genre de choses. Et là, tu fais, déjà, d'un coup, tu te sens jeune, et après, tu fais, ah ouais y a, y a, y a, c'est là que tu te rends compte que quand même l'attachement la, à un club est, est fort c'est pas, pas dans, dans le bouquin parce que ça concerne pas le, le PSG mais par exemple je me souviens un jour je suis allé voir la réserve qui jouait contre le Racing donc en, en CFA et le mec à côté de moi euh, donc il avait vu jouer le grand Racing des années 50-60 et il m'a sorti sa carte d'abonnés de je crois la saison 58-59 quoi Là je fais ah ouais ah ouais, donc en fait euh, moi je connais rien dans le foot lui lui il connaît moi je me tais je connais rien mais euh, voilà en gros euh, après c'est pas un concours euh, de d'âge de, de, de trucs de tout ça non c'est plus une façon en fait de, de partager euh, des, des souvenirs de partager des un peu des des objets qui sont vraiment très liés au PSG et qui je pense parleront à beaucoup de monde en fait euh, moi, je sais que j'ai redécouvert, les... via notamment les maillots d'Emmanuel de... ou les écharpes de Cozo, des souvenirs, des couleurs notamment. Des... Par exemple, un truc tout bête, le bleu du PSG actuellement n'est pas le bleu que le PSG avait dans les années 2000, n'est pas le bleu que le PSG utilisait dans les années 80. C'est tout bête, mais un peu ces, ces couleurs, ces, te... ces, ces tons, euh, expriment un peu une façon de, de vivre le club qui a pu un peu changer au cours des années, mais qui montre, qui montre un peu le, le fil directeur ouais, du, du club et un peu de ceux qui l'ont dirigé aussi, puisque bah, le logo a changé, les couleurs, comme j'ai dit, ont légèrement changé, donc il euh, y a un peu de tout ça en fait, c'est un mélange un peu de partage de passion, de, de témoignage des années, des cycles, des airs et tout ça. Ça te va comme réponse ou je, je, continue, je, je, peux, je peux vous parler stickers toute la nuit, si vous voulez hein, je, Aucun problème. Mais bon, voilà un peu l'idée. Et puis après, a, enfin, je dis euh, autocollant, écharpe, tout ça, mais il y a aussi euh, la façon dont le PSG a été euh, traité euh, sur Internet, notamment. La façon dont euh, le rapport du PSG à la presse aussi, qui est quelque chose qui est quand même assez courant... Euh, Bon, voilà, euh, C'est un peu tout ça. en fait. C'est un peu une façon de vivre le PSG, de comment se renseigner aussi sur le PSG. Il enfin, y, y a beaucoup de choses sur le rapport entre euh, le supporter et le club, donc le PSG.
2: Voilà. Oui, puis en fait, pour, pour, pour élargir sur le côté visuel, euh, c'est vrai que c'est bah, peut-être la partie qui est la plus, euh, qui est la plus visuelle de, de, des, des cinq plus une partie, euh, mais euh, la, place, la place donnée aux photos, euh, la place donnée à, à ces objets-là, euh, bah, de toute façon très clairement notre éditeur euh, Benoît, il était c'est quelqu'un c'est un fou de livre illustré et pour lui dès, dès le début il nous a dit Moi, ok vos textes c'est super etc mais c'est un livre illustré donc il va falloir montrer les choses et c'est vrai qu'on a quand même énormément de double pages qui ne sont que photos euh, et, et vu la taille du livre bah oui c'est un, encore une fois un objet qui est pensé pour être pour être feuilleté parfois pour, pour être lu évidemment dans, dans son ensemble mais aussi pour être bah, des fois un objet qu'on va ouvrir euh, parce que bon, on n'a rien à faire et puis on a envie de voir des trucs sur le PSG et puis on va tomber sur un tifo qui fait une double page, une double page sur les échappes. On va commencer à regarder les détails. On va se dire tiens, et si je, si je pouvais en acheter une, si je pouvais en récupérer une, ou ça me rappelle ceci ou cela. Et, et la place pour les photos et aussi pour les photographes d'ailleurs de, de, de groupes de supporters et tout ça. Tout ça, c'était dans la même idée en fait, de se dire euh, voilà, on a on a un livre, on a une histoire à raconter, mais l'histoire elle n'est pas uniquement écrite, elle n'est pas uniquement non plus orale, mais elle est aussi visuelle. Et cette histoire visuelle, euh, voilà, cette partie-là euh, joue pour beaucoup. Elle est, elle est aussi énormément dans la partie suivante. Comme ça, je te prépare ta petite transition. Même, désolé si tu en avais une autre. Euh, mais voilà, c'est euh, <rire> voilà, la, 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 la partie visuelle. Et voilà, quand même un truc, et, et c'est autant à penser sur les textes que sur, euh, que sur le, le regard, en fait.
0: Alors, justement, euh, pour. Euh... Pour ce qui est du, du visuel, je ne sais pas comment ça a été. Et pour le, le, on va dire même le, le, le sensoriel. Euh, je ne sais pas comment c'était pour vous la première fois que vous êtes allé au parc. Euh, moi, la première fois que je suis allé au parc, euh, j'ai pas regardé le match, quoi. J'ai entendu qu'il y avait des buts, mais je regardais les supporters. C'était au milieu des années 90, au début des années 90. Euh, voilà. Comment. Euh, quelle, quelle importance ça a eu dans votre. Euh, et ça a eu pour les gens que vous avez interrogés euh, euh, les tribunes dans, dans leur manière de supporter ou de, plutôt de leur rapport au club
2: bah, Moi, par exemple, sur la, je pense que c'est encore une <rire> fois une excellente transition pour la partie 5 parce qu'en fait, toutes les personnes qui t'expliquent euh, pourquoi est-ce qu'ils ont été euh, pourquoi est-ce qu'ils se sont attachés à Boulogne ou pourquoi est-ce qu'ils se sont attachés à Auteuil, euh, quasiment tous te parlent de ce premier match. Euh, pour euh, toutes Supporters qui arrivaient au parc entre 78 et peut-être un petit peu 76, même si là c'était en tribune, cas, mais c'était quand même déjà le début de quelque chose. Mais on va dire entre 78 et 91, euh, quasi, quasiment tous ceux qui ont été interrogés, qui sont après à la boulogne, ils te parlent direct que bah, quand ils sont rentrés dans le stade ils ont regardé un peu le match vaguement euh, mais euh, ils ont surtout regardé les mecs qui vont foutre à bord pas possible d'aller cage euh, et euh, et après en 91 et ben en fait bah du coup quand tu rentrais dans le parc bah tu avais le choix tu regardais à gauche ou à droite ou en fonction de si tu étais en tribune latérale ou en tribune présidentielle euh, et puis tu commençais à et puis tu et puis tu te disais bah quand bah, quand tu es jeune en fait tu n'as pas envie d'être en tribune familiale très rapidement tu envie de d'aller là où ça bouge là où ça chante là où il y a des fumigènes qui se qui se qui se déploient as envie d'aller là et euh, et sous, très souvent ce premier match voilà euh, qui peut-être un peu moins le cas bah, pour tous les supporters qui sont arrivés entre 2010 et et 2016 après après 2016 bah moi quand j'ai vu encore une fois le regard de mon gosse ben bah, je me dis que toutes les personnes qui sont allées, qui vont au parc aujourd'hui qui sont très jeunes et ben et ben en fait il, doit, il regarde le cube et ils se disent wow, ouais -ce, enfin c'est quoi ce truc là je me fais chier avec mon père en fait bon, et marrant il, il est assis euh, à côté de moi et il regarde le match apparemment ça a l'air de l'intéresser cette affaire mais euh, là quand ça bouge de l'autre côté qu'ils lève tous les bras pendant une heure et que euh, et que ça change dans tous les sens bah c'est là que je veux être et euh, et oui l'importance de ce premier match encore plus j'ai l'impression pour ceux qui sont devenus euh, euh, pas forcément ultra d'ailleurs tu peux être d'ailleurs tu pouvais d'ailleurs à Hauteuil et à Boulogne, pas uniquement pour le prix, d'ailleurs, tu pouvais être à Hauteuil et à Boulogne pour l'ambiance sans être à l'ultra, c'est-à-dire à faire toute une série de déplacements, mais tu voulais être là où il y avait de l'ambiance, parce que c'était là... Bah...
1: Mais voilà. Damien, regarde, même à côté, euh, Alex, qui est l'illustrateur du livre, euh, bah, d'ailleurs, qui a fait un taf de, de fou, il, était, il est toujours abonné de mémoire en G, et il te disait qu'il allait au stade aussi pour, pour l'ambiance, parce que c'est quelque chose mmh. euh, qu'il qui apprécie et qui, la, et qui, entre guillemets, sont, font partie quelque part du, du PSG aussi. C'est-à-dire que ça va avec. Quoi. Tu vois, là, on a parlé un peu de l'attachement à des, des choses euh, matérielles, euh, maillots, écharpes, autocollants, euh, euh, tout ça, mais... le ta façon de vivre le match par rapport à, à l'ambiance, par rapport au parc est quand même quelque chose de, de tout à fait naturel aussi. Après, chacun le vit différemment, c'est sûr, mais euh, tu peux, moi je comprends très bien que tu sois euh, abonné, euh, je sais que j'avais des, des potes, euh, moi qui étais abonné en quart de virage, parce que justement, ils voulaient pouvoir bien voir le match, mais aussi euh, avoir euh, ce, ce rapport vocal très fort, et ben... Bah, euh, je, je, je les comprenais totalement, alors qu'ils auraient pu très bien se payer une place en plein milieu du parc, ils avaient les moyens, tu vois, mais c'était juste une question de d'être un peu entre ces, ces deux mondes, à savoir le spectacle sur le terrain et, et le spectacle en tribune, quoi.
0: Et ils, ils participaient d'ailleurs.
1: Oui, oui, voilà, oui, oui, bah, il y a eu quand se sentir dans le... ouais, et puis quand, enfin, je... quand, tout le stade se met debout et tout, c'est, ça fait partie aussi du charme. Mais regardez, en ce moment, on est en période Covid, tout le monde joue à huis clos. Et les joueurs n'arrêtent pas de le dire que c'est triste à mourir, que ça les, que ça leur manque et tout ça. C'est que quelque part, ce rapport, il va dans les deux sens. C'est pas juste les supporters qui sont là pour pousser l'équipe, c'est aussi l'équipe qui se nourrit de ça et, et qui... qui interagit indirectement via via le match, quoi. Allez, t'enchaînes, tu te débrouilles. Hein. Okay. <rire> C'est <toi>, <rire> ah, pas mon problème, j'assume pas ce hein, ouais, bah Là,
0: là, là on est on un peu sur la fin, voilà, parce qu'on a, on a abordé finalement ce qu'on retrouve dans, dans cette cinquième partie euh, euh, au fil de nos discussions sur, sur les autres parties où on a vraiment une... Là, on, va, on retourne un petit peu dans l'histoire, où on voit un peu des, des photos de, de la construction du parc, euh, ce genre de choses.
2: Ouais, bah, ah,
0: c'est vrai que pareil, la, la cinquième partie, c'est une partie qui est quand même aussi euh, très, très visuelle. On retrouve des choses que les plus jeunes ne connaissent pas, peut-être. Euh, les, les, les fresques d'Auteuil, par exemple, qui ont été effacées. Euh, et là, d'ailleurs, ça peut nous amener sur, sur les, un des épisodes, en tout cas pour notre génération, le, le plus noir de, des tribunes parisiennes, qui est le plan Le Prou en 2010.
2: Oui, bah, de toute façon, Alors, moi, les fresques, euh, Donc, euh, Philo il était de l'autre côté du... Du stade, donc il a eu moins. Enfin, il les a découvert plus en photo, je crois. Je ne sais même pas si tu les avais vus en Si, vrai, si,
1: si, mais enfin, des... j'avais fait. Je crois j'ai fait. Non, j'ai fait un match à Hauteuil au final, en 2003, c'est tout.
2: Et après, ah, moi. Il sais... n'y avait pas encore les fresques, et, y Il n'y avait euh...
1: pas les ouais. fresques, et ça, côté Boulogne, nous, il y avait juste le bulldog en B2, et c'est tout. Donc, ils n'ont pas effacé grand-chose, globalement.
2: Voilà. Mais, le... mais c'est vrai que voilà, les, les fresques, pour, pour moi, pour les deux graffeurs qu'on interview dans le bouquin, donc Beng et Astre, euh, L'un qui a été graveur pour les Supras et l'autre pour les, pour les Tigris euh, qui a participé à ces fresques-là. Euh, pour, euh, pour eux qui ont participé, mais pour moi, et pour beaucoup de gens, l'effacement des fresques, ça a été finalement le, 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 la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et le moment où on s'est dit, ok, bon d'accord, ils effacent carrément notre, notre existence en fait, notre existence en tant que, que supporter du PSG en tant que personnes qui, qui, qui sont dans le virage Auteuil et la Tribune G, puisqu'il y avait aussi des fresques qui ont été effacées. Euh, et, et pour nous, ça a été un, un, drame, un drame absolu. Et, euh, et les fresques, euh, on a eu beaucoup de mal à trouver des photos derrière des fresques. Très, très, il y a beaucoup de photos, mais de très mauvaise qualité. Et pour trouver des, des photos à mettre dans un bouquin aussi, voilà, aussi, aussi grand que ça, c'était assez compliqué. Euh, mais, mais ça permettait aussi de montrer, de, de montrer un témoignage c'était un témoignage, en fait, voilà, tu as, as des personnes qui étaient à Hauteuil qui ont décidé de, de se réapproprier, avec autorisation de parole du Paris Saint-Germain à l'époque, en hein, 2005, de se réapproprier euh, les coursives de faire des fresques qui étaient juste bah, sublimes qui montraient à la fois les joueurs des supporters décédés euh, et euh, et les monuments euh, de Paris donc là il y avait vraiment tout qui était entremêlé enfin c'était avec des styles différents euh, voilà enfin c'était vraiment juste juste fabuleux et euh, et là aussi oui c'est très visuel bah, parce que voilà les fresques c'était clairement là le pour le coup euh, le, une, une transcription euh, une transcription par le dessin de ce que les supporters euh, pensaient de leur club euh, et, euh, et pour, les, pour les images de la construction du parc par exemple moi quand je les ai vues pour la première fois c'était la BNF il euh, y, y a un bouquin euh, qui a été fait par l'agence d'architecture qui, qui était en charge de la construction qui avait fait un bouquin sur le parc à l'époque qui n'est pas très intéressant en termes de texte où tu donnes quelques infos mais, mais en revanche sur, le, sur les visuels c'est juste complètement, euh, complètement dingue en fait. si tu veux, les, as vraiment euh, tout, tous les trucs qui sont en train de se construire tu vois comment le parc a été construit par étape et pour nous qui sommes, qui sommes habitués à le voir, à avoir été dedans, à passer en dessous quand on est sur le périph', à le, à le voir apparaître quand on est à Porte de Saint-Cloud, à Porte d'Auteuil, etc., quand on arrive enfin de là, pardon, bah c'est voilà, quelque chose qui est juste, qui est juste fabuleux et, et oui, là, vraiment, on est sur les lieux et après, les lieux, ça nous amène bah, aux, aux, aux tribunes et, et c'est vrai que voilà, le, le, la partie sur Boulogne et la partie sur Auteuil pour nous, ça a été assez... Bah, on s'est posé beaucoup de questions, on en a beaucoup discuté quelle limite donner à tout ça, qu'est-ce qu'on devait mettre dedans, etc. Très rapidement, on s'est dit qu'il que Vous avez vous... réussi
0: à avoir facilement les témoignages des gens
2: Oui et non. Euh, ouais, oui et non, ça, ça dépend de. Il y a certaines parties, des... on va dire par exemple, tu vois, il y a une partie de Boulogne qui ne voulait pas trop s'exprimer, une autre partie de toi aussi qui ne voulait pas trop s'exprimer, mais pour des raisons qui peuvent être bonnes aussi, tu vois, ils veulent aussi peut-être raconter leur propre histoire par leurs propres mots, donc ce n'est pas forcément. Voilà, on n'en veut, veut à personne, tu vois. Chacun, chacun euh, maîtrise de son propre discours. Euh, y a, et puis, il y, y a eu beaucoup quand même de, de drames dans l'histoire des tribunes parisiennes. Il y a des choses que les gens n'ont pas forcément envie de ressasser, qu'ils n'ont pas envie forcément de donner euh, voilà, leur, leur, leur point de vue, tout simplement. Et euh, c'est quelque chose qu'on a, qu a respecté. De, de toute manière de, manière, de manière générale, on a essayé plutôt de faire une histoire qui était euh, de retenir toujours le positif des deux tribunes. Euh, les embouts entre les deux tribunes, je suis obligé d'en parler un petit peu parce que c est, c est central, c'est central sur la fin en fait. Euh, mais, euh, mais, on n'était pas là pour délivrer euh, les bons points, les mauvais points, de dire euh, qui avait raison, qui avait tort, etc. Ça, c'est pas notre rôle. Euh, c'est le rôle des acteurs, déjà, premièrement. Et puis, si à un moment donné, quelqu'un veut faire un livre sur Boulogne ou un livre sur Auteuil, et eh ben, euh, nous, on a donné une grande place à ça, puisque je crois de mémoire, c'est 16 pages chacun pour, euh, enfin, 16 pages pour Auteuil, 16 pages pour Boulogne. Euh, et, euh, et mais, euh, mais 16 pages, en fait, c'est rien. Euh, si tu veux raconter l'histoire de ces deux tribunes. L'histoire de ces deux tribunes, c'est un livre de 500 pages euh, chacun. Et, euh, et, et, euh, et, et, et si tu ne fais pas ces 500 pages-là, tu passeras obligatoirement à côté de certaines choses. Et donc, tu vexeras des gens qui, se dit, qui, te, qui te diront, eux, par connaissance de, de l'objet, qui te diront, euh, tu ne comprends rien à, ce, à ces tribunes-là. Quand même, Philo et moi avons été à Boulogne longtemps et à Auteuil longtemps. Euh, moi, je ne peux, peux pas me permettre de faire une histoire d'Auteuil. Et, euh, Et même moi enfin voilà. parle,
1: moi pareil côté boulogne alors là je j'estime je je que je n'ai aucune légitimité pour être euh, entre guillemets le, le biographe de la tribune c'est pour ça que c'est 16 pages pour chaque avec des témoignages de personnes qui ont eu des rôles dans la tribune euh, mais qui aujourd'hui euh, tu peux pas, c'est impossible à résumer globalement. Déjà, résumer 50 ans du PSG en 250 pages, c'est impossible. Alors résumer 30 ans, en... enfin 32 ans de côté Boulogne et même 20 ans d'Auteuil de... en 16 pages, tu, tu... c'est un, comment dirais-je, c'est un bon résumé de ce que, tu... ce que ça a eu de positif euh, et, de... et de lié au club, mais tu ne peux pas en, en aussi peu. Euh tu donnes des, des comment dire tu donnes des des extraits des j'ai envie de dire même des essences des mais euh, tu ne peux pas faire beaucoup plus et puis comme je l'ai déjà dit ce n'est pas un livre que soi supporter tribunes, voilà
0: les tribunes c'est les c est, c est les gens c'est les individus eux-mêmes donc c'est peut-être pour ça que c'est difficile de oui, voilà.
1: Ouais. voilà
2: tu vois je pas me... une
0: masse euh homogène, quoi.
2: Et puis, en plus, très clairement, très clairement, en fait, pour être très clair, il n'y a, a aucun groupe qui parle en tant que groupe, tu vois, dans, le, dans, dans tout ça. On précise toujours
0: que euh, les que, individus, tu que,
2: vois. Voilà, que, 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 que les individus, ils parlent, ils parlent en tant qu'individus. Euh, et même des individus, par exemple, des personnes qui ont pu être capots et qui parlent dans le bouquin, euh, ils, ne, ils ne parlent pas en tant que capots oh, ou leaders ouais. de je ne sais pas quoi. Ils parlent en leur nom. Euh, et ça a été assumé comme ça. Et, euh, et c'était dit très clairement comme ça dans, les, dans nos entretiens euh, a priori. Euh, et à posteriori aussi, voilà, on a toujours dit, on a toujours tenu ça, des personnes qui faisaient partie d'un groupe et qui n'ont pas voulu le dire, donc on dit qu'ils sont à hauteuil bleu, à hauteuil rouge, à boulogne bleu, à boulogne rouge, mais on ne dit pas qu'ils font partie d'un groupe parce qu'ils ne veulent pas que ça apparaisse, parce qu'ils veulent pas euh, que, que même ces, ces sensations personnelles, ça soit... Euh, ça, comment dire, ça, ça,
1: re, ça représente. Ça parle au nom un... Voilà.
2: Voilà. C'est, c'est, évidemment, tu, évidemment, que quelqu'un qui, euh, qui a fait partie des Boulogne Boys, ou quelqu'un qui a fait partie des, des Supras et Teu, il n'y a pas forci... il n'y a pas à avoir la même image de, euh, de Boulogne et de Teu et vice versa. C'est évident. Mais, euh, il y a per... on n'a pas la parole des Authentiques, des Supra des Boulogne Boys, ou des, des Indep, ou de ce qu'on veut. Nous, c'était pas, c'était pas du tout ça l'idée. Euh, ça, c'est, euh, c'est, je pense, je pense d'ailleurs que, euh... Je, je pense pas que quelqu'un d'ailleurs soit suffisamment légitime au, en, en dehors des acteurs eux-mêmes c'est quelque chose qui a été tellement complexe que euh, d'ailleurs, à chaque fois que des journalistes, hein, je parle pour euh, en, tant, en tant que journaliste, des journalistes ont essayé de s'attaquer à ce sujet-là, euh, ça a quasiment été à chaque fois un fiasco total. Euh, et euh, toutes les personnes qui se sentent, qui, qui étaient concernées euh, par, par tout ça disaient, mais de, de quoi il nous parle, en fait, ce mec-là? Je te parle même pas au-delà des, des, euh, des copes d'Auteuil de et des virages Boulogne, hein, des trucs comme ça. Je parle même, même, même au-delà de ça, tu vois. Il y a des personnes qui se disaient, mais qu'est-ce que c'est que, euh, qu'est-ce qu'il qu qu raconte, au-delà de ces erreurs euh, débiles qu'on qu a pu lire parfois dans la presse? Il y a que quelques sociologues qui ont réussi. Ici, euh, qui ont réussi un petit peu à, à dresser quelques, quelques quelques profils, mais euh, mais voilà, je pense que euh, voilà, ce, ce seront euh, tu vois au groupe, euh, euh, aux tribunes de euh, d'écrire leur propre histoire. Et nous l'idée voilà, ça a été vraiment plutôt de redire euh, qu'est-ce qu'un qu mec qui arrivait à Boulogne ou arrivait à Hauteuil ressentait quand il arrivait dans la tribune. Euh, qu'est-ce que euh, comment dire, qu'est-ce que est, pourquoi est-ce qu'il était là, pourquoi était pourquoi était dans cette partie de la tribune. C'était quoi les odeurs, c'était quoi les les images, c'était pourquoi est-ce qu'il a aimé être là et pourquoi est-ce qu'il a détesté euh, voir euh, tout ça s'estomper en fait? Euh, euh quel plaisir il avait de se déplacer tu vois avec avec un groupe ou avec une tribune qu'est-ce qu'il ressentait c'était plutôt ça donc qui nous intéressait plutôt que de savoir alors qu'est-ce que tu t es à Boulogne qu'est-ce que tu penses d'Opel alors qu'est-ce qu'est-ce que tu penses de on veut savoir vas-y dis nous des trucs trash ça on s'en foutait en fait et derrière il y a des trucs parfois qui pouvaient être des personnes qui pouvaient se lâcher on les a pas forcément gardés parce que ça ne ça nous intéressait pas en fait c'était pas c'est pas le lieu en tout cas ce livre là c'est pas le lieu ou l'objet pour discuter de ces choses-là
1: et c'est marrant c'est que... que attends juste pour ça il y a oui, eu un oui, témoignage oui. par exemple que Damien d'une un, personne qui a fait pas mal d'années à Boulogne et qui est partie ensuite à Auteuil et quand il parle de Boulogne je je lis le transcript du témoignage et je fais eh ben, ah ouais ça oui je m'en oui ça oui voilà tu vois c'est des trucs très bêtes en fait je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en lisant les textes vont euh, s'ils y sont allés vont retrouver des marqueurs de de, ce, comment de, de ces tribunes de ces souvenirs de un peu de ce qu'a été euh, cette partie du, du parc pendant des années, et ceux qui n'y sont jamais allés, qui se demandent à quoi c'est, qu'est-ce que c'était, quel, quel code adopter, tout ça, euh, vont euh, probablement trouver une description qui leur euh, qui leur parlera. Après, attention, on parle. Il y a aussi une large partie qui est consacrée au parc d'aujourd'hui avec notamment ouais. une interview des, des parias qui explique un peu comment le cube est revenu, etc. etc. quoi c'est pas, pas un bouquin qui s'arrête en 2010. Hein. Voilà.
0: alors Est-ce qu'il y a des regrets, des choses que vous auriez aimé voir dans le bouquin que, que vous avez pas mis, que vous avez pas pu mettre
1: euh, oh, Il y en a plein euh... Forcément, ouais, là, rien, ouais, ouais, rien que réduire euh... réduire ouais. les témoignages, euh, devoir faire du tri. Moi par exemple, euh, fait j'avais fait scanner mes, mes sticks parce que je les ai pas chez moi. Je j'ai cert... dit j'appelle Damien, attends, il manque celui-là, il manque celui-là, il manque celui-là. Il y a des trucs que j'ai pas pu mettre parce que il avait pas la place. Les maillots d'Emmanuel par exemple, ma limite j'aurais aimé en mettre euh, 32 de plus, mais le truc c'est que en fait, ta limite c'est que tu as 240 ou 260 pages, je sais plus exactement. Pour parler de 50 ans et 50 ans, 260 pages, euh, tu, tu sais très bien que c'est pas. Enfin, aujourd'hui, regarde, rien que de parler du livre, j'avais dit que ça ferait une heure. Ça fait déjà deux heures dix qu'on en parle. Donc, je te laisse imaginer tout, les, tout ce que tu ne peux pas rentrer dans un livre. Euh... On
0: n'est pas connu pour la synthèse, hein, cela dit.
1: <rire> non, c'est sûr, mais voilà, c'est un peu ça ouais, l'idée. Et tu vois, euh, sur le sur live, il y a des gens qui disent en rigolant mais ça sera pour le tome 2, mais rien que par exemple, un truc tout bête on a récupéré, euh, via sa mère, qu'on remercie énormément, les photos de Momo, qui était le photographe des Supras, qui a laissé un héritage euh, photographique extraordinaire. Mais tu ne peux pas utiliser 50 photos de Momo. Quoi. Limite, ça pourrait être un ouvrage à lui tout seul. Euh, au bout d'un moment, tu, tu es obligé de faire des choix. L'éditeur t'impose des choix et il est là pour ça. Hein. Mais euh, tu te dois de, de savoir dire stop. Parce que sinon, au bout d'un moment, ce n'est pas 250 pages que tu fais. C'est 500, 750, peut-être même 1000 avec 50 pages de photos à la suite. Donc, c'est un peu tout ça le regret. Mais malgré tout, le, je pense que le... Comment dirais-je Le, le cœur que tout ce qu'on a voulu donner au, au livre, tout ce qu'on a voulu retranscrire, tout ce qu'on a voulu transmettre, est euh, malgré tout dedans. Mais tu as toujours des regrets par rapport à certaines pages. Tu te dis ah oh, finalement on aurait peut-être dû mettre ça plutôt que ça et tout. Mais... dans l'ensemble, je trouve que on, on a à peu près euh, bien respecté l'idée générale euh, de qui était de, enfin l'idée de départ quoi. Voilà. Euh, -ce que... Damien, -ce tu que veux faire compléter
2: Allez, demain, tu veux quelque chose Oui, en fait, c'est vrai que, comment dire, notamment sur la partie visuelle, les arbitrages sur les dernières photos à mettre, je peux vous dire que dans les locaux de Marabout, c'était assez dantesque. On ne va pas se cacher, on était un petit peu dans le rush sur la fin, pour éviter de dire qu'on était un petit peu en retard. Et c'est vrai que, voilà, toutes ces. Ne serait-ce que sur la partie visuelle. Sérieusement, tu, tu peux mettre des, enfin, sur les choses de qualité. Hein. Euh, tu, tu as au moins 40 ou 50 pages en plus à mettre. Euh, y a des, par exemple, il y a des choses qu'on a au dernier moment, on, on s'est rendu compte que euh, qu'une des personnes que, que, que connaît Philo, euh, donc rectangle vert, mais pas le homard pas le rectangle vert, mais un autre rectangle vert, euh, il, ouais, euh, il dit, comment dire, voilà, c'est ça. Il dit, euh, il nous dit, bah si vous voulez, moi j'ai euh, combien, une cinquantaine ou une centaine de pins sur du PSG. Putain, mais en fait, ça renvoie à toute une pour, pour toute, pour toute une génération. En fait, si tu veux, les pins du PSG, c'était le truc, c'était une espèce de Graal de l'époque, tu vois, en fait, d'avoir un pins du PSG, d'en avoir 5, 10, 20, tu demandais ça quand tu avais 11, 12 ans. C'était génial. Et en fait, bah ça, on l'apprend à la fin et on peut plus le mettre à l'intérieur. On peut plus le mettre à l'intérieur parce que bah c'est trop tard, il aurait fallu rebouger la maquette, qu'est-ce qu'on enlève et tout. Euh, pareil sur les fanzines. Sur les fanzines, en fait, on fait trois pages sur les fanzines, une interview et une, et une double page visuelle sur les fanzines du PSG. Mais si tu veux, en fait, toutes les une de malades. Et en plus, les pages intérieures qu'on aurait pu mettre aussi. Mais sur les fanzines, c'est déjà 10 ou 15 pages si tu veux vraiment, euh, si tu veux vraiment euh, commencer à vraiment rentrer dans le truc. Donc, euh, oui, y a des, il y a plein de C'est des regrets plutôt sur la quantité. Après, il y a d'autres joueurs dont on aurait aimé parler. Y a de, voilà, y a, on aurait aimé être moins sur toute une série de choses. Mais voilà, c'est. Euh, les regrets, c'est plus voyez, sur, bah, sur, la, sur la place. Mais à un moment donné, c'est un, euh, un livre illustré qui coûte euh, déjà euh, assez cher à produire, en fait, vu la qualité des, des photos et du papier. Donc si tu commences à faire un livre de 500 pages, bah déjà que déjà que tu coûtes un peu cher. Si tu le fais sur 500 pages, ça devient ça devient inatteignable pour la plupart des bourses.
1: Voilà. Et après un truc tout bête, c'est que tu vois, c'est aussi dans cet esprit qu'on fait les bonus sur le site, par exemple. Euh, on a parlé là dans les premiers bonus de mémoire, c'était sur les, les joueurs des années 90, les joueurs de devoir de Canapus. La deuxième interview, c'était sur les, les passeurs décisifs au PSG avec du Soucy, du Di Maria le troisième bonus c'était justement sur Clameur, qui était le fanzine des boys euh, qui a été, dont on racontait les numéros euh, enfin, 4 à 9 de mémoire ah ouais. euh, l'idée c'est un peu ça voilà. sur le live on me demande euh, est-ce que ce serait possible d'avoir des photos qui ne sont pas dans le livre au sein des articles euh, c'est possible qu'on en partage après il y a certaines photos par exemple qu'on n'a pas mis qui étaient des photos de presse celles-là on ne les mettra pas sur le site parce que c'est des questions de droit et que l'éditeur n'a pas forcément envie de repayer pour des photos euh, en plus d'ailleurs vous avez euh, eu
0: beaucoup de soucis à ce niveau-là des... Enfin, des questions de droit ou
1: bah ça... alors oui et non parce que euh, l'éditeur qui est Marabout euh, a quand même euh, pas mal a quand même investi pas mal d'argent dans le livre faut le dire donc ils ont pu acheter des photos de presse des, des matchs après tout ce qui est euh, photo vraiment de tribune tout ça les photographes ont été euh, plutôt sympas dans l'ensemble après ils ont été euh, dédommagés c'est normal hein. Mais
0: euh... Oui, c'est ça.
2: C'est que ça aussi un des trucs, c'est que tous les photographes qui sont intervenus dans le bouquin, y compris d'ailleurs la maman de, de Momo d'ailleurs qui, qui, qui est qui n'a pas évidemment pas fait les photos, euh, ils ont tous été euh, ils ont tous été rétribués euh, comme euh, comme les photographes d'agence en fait. Euh, C'était aussi un des un des voilà des aspects du bouquin de dire voilà que que les photographes de tribune pour nous, ils étaient aussi importants que les photographes d'agence. C'est pas juste une manière de parler, en fait, parce que parce qu'en fait, si vous voyez les objets des des, des photographes de tribune, encore une fois, c'est un objet qui est unique. C'est euh, on se rend pas forcément compte, peut-être en se disant oh oui mais tu vois voir Suzy qu'en vrai, etc. Tu te rends pas compte comment c'est génial. Oui mais en fait, c est, c est un supporter qui prend en photo euh, qui prend en photo son groupe de supporters en déplacement, par exemple, tu peux demander à l'AFP de le faire. Euh, et ils sont des photographes qui sont excellents, qui sont excellents, des, des 30 ans, 40 ans de métier. Ben Il faut avoir un regard et un amour en fait pour ça, je pense, pour détecter le moment où la photo sera à prendre parce que c'est celle-là qui plaira euh, aux supporters.
1: Voilà un peu que... sur les regrets, non Juste pour finir, c'est un peu plus du, du un peu du, envie de dire du surcontenu en fait. Mais c'est comme ça. C'est dans tout ce que tu dois faire, dans tous les livres, les, les documentaires, les, même les articles de, de tout, tu dois au bout d'un moment savoir euh, entre guillemets couper. Et puis bah voilà, c'est. C'est ça, quoi. il y a des moments où, où tu dois dire euh... ouais, quoi. il n'y a pas la place, il n'y a pas la place, c'est tout.
0: Il y a des moments où tu dois dire stop, juste. On podcasts. Moi, je propose qu'on finisse sur, euh, sur une petite question euh, qui est de savoir si vous avez euh, changé votre, euh, votre regard sur le PSG au travers de la lecture de ce livre, de, euh, de l'écriture de ce livre, des gens que vous avez rencontrés, euh, des infos que vous avez peut-être pu glaner, que vous connaissiez pas. Euh
2: moi ouais moi il y a deux je pense deux choses qui ont changé dans mon dans mon appréciation du PSG euh, enfin de PSG de manière globale euh, la première c'est euh, c'est sur la période années 70-80 qui était une période que je connaissais pas du tout j'ai pas forcément été un, un de ces supporters qui a beaucoup fouillé en fait dans 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 l'histoire enfin c'est-à-dire de, de fouiller vraiment euh, tu vois l'archive près etc tu et l'as vécu à, quoi as, faire ça.
0: tu t'es pas trop renseigné tu as plus vécu que tu voilà, voilà c'est-à-dire que renseigné tout, histoire, tout
2: tout ce qui est à partir du début des années 90 m'en souviens et voilà c'est des choses qui sont ancrées en moi et encore une fois les sensations elles sont euh, inestimables euh, mais je m'étais jamais vraiment je connaissais évidemment Daleb etc le c'est pas la question mais euh, de c'est à ce moment-là que j'ai compris c'est en discutant avec euh, des des gens qui ont qui ont vu ces joueurs là que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, maintenant, si je devais parler du PSG, si je parlais pas de Daleb et Suzy dans une conversation, et eh ben, je passe à côté d'un truc. Je, je voilà, je, je passe à côté du, de l'objet PSG. Et il y a l'autre chose aussi, bah, moi, qui a été beaucoup, qui a été bah, toute ma vie à Hauteuil. Euh, J'ai dû faire peut-être trois matchs seulement en dehors d'Hauteuil de euh, dans toute ma vie. Euh, je, ça m'a permis aussi d'écouter des personnes qui étaient à Boulogne. Euh, ça m'a permis aussi de, de, de changer, de changer mon regard, euh, non pas un négatif positif, mais plutôt pour comprendre un petit peu comment cette tribune vivait. Euh, je, 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 je l'ai comprise notamment en faisant parler les supporters qui étaient là dans les années 80 euh, et, et c'est vrai que voilà ça y a un, ces deux trucs là en fait mais qui d'ailleurs rejoignent un petit ça se rejoint un petit peu d'ailleurs euh, c'est plutôt sur la période bah que j'ai pas vécu euh, et ben ça m'a permis de comprendre certaines choses et de de, de regarder un petit peu le, le PSG le PSG différemment un peu différemment.
1: Ouais. Répète-moi la question, François, excuse-moi, parce que je lis les questions en même temps sur la live, parce qu'on va faire une session de questions-réponses en vitesse malgré tout. C'était quoi déjà ah. le. Ah, est-ce que ça a euh... changé comme regard sur le PSG Ouais, est-ce euh... que, est que le
0: livre a changé ton regard sur le PSG
1: Non, oui et non, dans le sens où j'ai redécouvert un peu des. J'ai revisité, redécouvert, repris plaisir à balayer certaines parties. Euh, y a effectivement, en fait, ça m'a plus fait évoluer sur ma réflexion. Euh, tout, tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de Louis, par exemple, qui m'a qui m'a fait beaucoup changer d'avis au cours des années. C'est un peu ça, en fait, c'est des, des éléments, des événements que j'ai revus, revisités, euh, qui m'ont fait euh, voir euh, de certains matchs, certaines personnes, d'une du, autre façon. C'est c'est plus ça. Après, euh, j'ai pas de j'ai pas fondamental, j'ai pas aimé plus ou moins le PSG euh, après le livre. Euh, mais c'est un peu ça, ça des fois ça me tu vois un, un peu ce que ce que disait Damien juste avant tout ce qui est années 80-70 tu les vois un peu différemment quand certains en parlent aussi bien ça c'est un peu quelque chose pareil euh, j'avais pas réalisé à quel point quoi, PSG saint étienne de 82 pour moi bon euh, voilà c'était le premier trophée c'est cool euh, Boréli embrasse en, la pousse tout ça mais j'avais pas imaginé justement que outre il y a un peu cette bascule qui se fait à ce niveau là quoi. ça c'est vraiment ouais, un truc de, de nouveau pour moi et aussi ouais non vraiment des témoignages un peu l'évolution du parc euh, de la de la façon de supporter le PSG euh, un peu de tout ça ouais en fait ça, je trouve ça a été un très bon complément à mon à mon quotidien qui est de traiter l'actualité du club c'est c'était sympa à vivre et, et à revoir un peu tout ça quoi ça, je trouve que pour ma culture personnelle par exemple ça a été un un, un très bon, beaucoup de très bons moments puis euh, discuter, se rendre compte un peu la place que tel ou tel a laissé euh, la trace, euh, etc., etc
2: voilà okay. François
0: bon bah écoutez moi je pense qu'on a fait à peu près le tour, Philo si tu veux répondre encore à quelques questions peut-être ouais. euh, alors,
1: euh, fa... alors on nous dit quelle est la meilleure façon d'acheter le livre pour vous d'un point de vue financier, euh, en étant tout à fait honnête, il y a un lien Amazon qui est euh, sponsorisé entre guillemets dans les articles du culture PSG. Mais si vous voulez l'acheter dans une librairie, n'hésitez surtout pas. Voilà, je dirais ça comme ça. Euh, honnête, franchement, faites tourner les petits commerces actuellement. Je pense qu'ils ont plus besoin que des 50 centimes que j'ai vais récupérer par Amazon. Voilà. Ensuite, euh... je vous propose
0: le PDF pour 12 euros. Si vous
1: <rire> Alors là, je... tu as, même...
2: as, as, as déjà été dénoncé aux autorités, charge pas sur ça, <rire> c'est déjà consigné ça.
1: Alors, l'histoire des photos qui sont pas dans le livre, dans plusieurs articles, on va essayer. On nous dit de parler des nouveaux groupes du CUP. Euh, bah, comme je l'ai dit, il euh, y a une interview des Parias, c'est la seule qu'ils ont donnée à un média ou à un livre depuis qu'ils sont revenus euh, au Parc des Princes. Donc je pense qu'à partir de là, on peut estimer que c'est déjà une belle place de, de données. Euh, on nous dit parler de la. Y a, par exemple quelques vieux sticks de la casse Steam je crois qu'il y a je sais pas s'il n'y a pas une des écharpes aussi que Kozo nous a sorti de la si, ca... si, voilà si. Ouais. Euh, est-ce que l'ouvrage est préfacé par Stéphane Guy Non, puisque c'est un livre par les supporters du PSG, pour les supporters du PSG, donc cette personne <rire> restera à la porte. Et il, il ne l'a pas reçu dans les envois presse non plus, au passage. Il a été cité, il a, a fait non, ça ne être possible. Alors, est-ce qu'il y aura un événement autour du bouquin si les conditions sanitaires le permettent On aimerait énormément, mais vraiment énormément, faire des séances de dédicace. En plus, il y a plein de gens qui m'ont demandé et tout, ça m'a vraiment fait super plaisir. Aujourd'hui, honnêtement, ce n'est pas au programme parce que bah, tout le monde est confiné. Que... Imaginez un événement comme ça où il y a des allées venues dans tous les sens. Voilà. Damien, il n'y avait rien de nouveau du côté de l'éditeur à ce niveau-là. On est toujours au même point, malheureusement.
2: Bah non, c'est vrai qu'en plus, euh, on le co-signe, le bouquin, donc pour, pour le dédicacer les deux. En plus, ça va être compliqué parce qu'on n'est pas, au, on est pas dans, la, dans, la, dans la même ville. Euh, et euh, et euh, honnêtement, après, si, euh, comment dire, si, un, si les conditions sanitaires le permettent, euh, on l'organisera soit dans une librairie soit dans un bar pour être très clair euh, plutôt en plutôt enfin euh, dans un bar euh, parisien euh, mais c'est pareil c'est quelque chose qui doit qui doit s'arranger je pense que ça se fera évidemment pas pour la sortie du bouquin euh, ça, si, si ça doit se faire j'imagine ça se fera plutôt en janvier euh, en janvier ou en début d'année quelque chose qui se fera a posteriori euh, voilà pour pour marquer le coup parce que c'est vrai que bah, c'est quand même deux ans et demi de, de boulot donc euh, à titre personnel je pense que Philippe c'est pareil on aimerait bien euh, bah, marquer le coup par un truc un peu voilà bah, un, un moment euh, physique j'ai envie mmh. de dire euh, mais voilà, le, voilà pour l'instant c'est vrai que c'est quasiment impossible on a essayé de voir mais c'est rien Et puis c'est même pas responsable d'ailleurs on n'a pas envie d'être un cluster si tu veux euh, sur Twitter de nous dire regardez la sortie du bouquin ça a créé 64 Covid ça ne ferait pas la meilleure des, des promos
1: déjà que le PSG s'est fait taper sur les doigts après PSG Dortmund mmh. on va éviter ça au club <rire> voilà euh, non <rire> Autre question sur live, on me dit est-ce que vous avez l'emplacement des groupes du parc aujourd'hui Oui, on a fait un plan du parc où on a remis à peu Il y a combien Il y a 45 groupes au total, non Si je ne me trompe pas, il le... euh, le... faut ouais, demander à Alex ça, qui est sur ça. le live qui s'est tapé le... <rire> le, le design et tout ça. Mais oui, ouais. en gros, il y a le plan avec les emplacements des groupes du parc aujourd'hui est passé. Donc, honnêtement, on a redécouvert des noms euh, au moment de la Il y a, 40 groupes. Ouais, 40, groupes. a 40 groupes. Voilà. Donc il y a un peu de tout. Euh, alors attendez, j'ai vu un autre... Alors dans son premier livre, Damien parle d'un rendez-vous avec toi. Est-ce que c'était pour ce livre Oui, c'était totalement pour ce livre, le fameux rendez-vous euh, au départ à Châtelet qui s'est transformé en rendez-vous à Strasbourg-Saint-Denis. Est-ce euh, qu'il y a des regrets sur des personnes que vous n'avez pas pu interroger euh... On peut dire oui par rapport à la, au volume, en fait, parce qu'on a interrogé un peu plus de 60 personnes. Damien, c'était quoi l'objectif que tu t'étais fixé au début? C'était ah, euh, euh, pas 500?
2: Je vais pas en parler, je vais pas en parler en public. Si c'était 500, mais en fait, alors, non, mais c'est pour être très clair.
1: C'est infaisable. Euh,
2: je... Non, mais en fait, non, mais en fait, je pensais, il y a l'erreur fondamentale que j'ai faite, ce n'est pas d'avoir choisi le terme de, enfin, le nombre de 500. C'est de croire qu'en fait, je pouvais faire les interviews en 20 minutes. <rire> euh, et qu'on pouvait faire les interviews en 20 minutes en fait. Et on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on parlait à quelqu'un, euh, les interviews, jamais elles n'ont duré 20 minutes. Euh, si elles duraient 45 minutes, on considérait que c'était une interview assez courte. Euh, et beaucoup ont duré plus d'une heure, une heure et demie, parce qu'en fait, quand tu fais parler à un supporter sur sa, sur sa, sur sa vie de, de supporter, eh ben, ça dure jamais, à 20... ça dure en, 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 entre une heure et une heure et demie en moyenne. Donc évidemment, à Vendée, bah, on s'est retrouvé à baisser le volume de, drastiquement. Et, euh, et de toute manière, en fait, si on avait fait parler autant de gens, euh, quasiment chacun aurait pu avoir que quelques mots dans le bouquin, et donc ce n'était pas l'objet. Parce qu'il y a des témoignages, des fois, ils font euh, 4, 5, 6, 7 lignes, parce qu'ils sont, euh, sont fascinants, ils sont bien plus intéressants que ce qu'on aurait pu nous dire euh, avec nos propres mots.
1: Et puis, il faut quand même le dire, le, le supporter parisien a un certain sens de la formule aussi. Il y a des... Non mais c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de phrases où tu dis ouais c'est finement décrit et, et c'est bien. Quoi. Voilà. On nous dit l'interview de 20 minutes c'est comme le podcast d'une heure, ça n'existe pas. Mais c'est exactement ça en fait. C'est qu'on se met à en parler, à échanger. <rire> et en fait vu que nous on est passionné par le sujet, la personne aussi en face, ça devient plus une interview, ça devient un dialogue en fait. Et c'est là où d'un coup le, le chrono il explose littéralement. C'est un peu comme les arrêts de jeu quand le réel est mené à domicile. On sait qu'il y en a plus parce que bon... Euh,
0: faut... Qu'est-ce qui a mangé le plus de retrans
1: Oh bah c'est Damien. Damien a fait beaucoup <rire> plus d'interviews que moi. Da enfin, c'est pas, pas caché que de dire que Damien a plus écrit euh, que moi dans, dans le livre.
0: Voilà. Non, mais il... t'aurais pu l'aider à faire les retranscriptions Non, non.
1: J'ai déjà celle des non, interviews du de gros... de joueurs après a... à faire, non, non, bon. y a pas faire. Il n'y
2: avait pas transcription En fait, c'était que... quasiment que de la prise de notes. En fait. mm -hmm. Du coup, euh... c'était. Parce que si tu commences à vouloir retranscrire en plus, là. Euh... Là, c'était le livre des 50 ans, il sortait pour les 60 ans.
1: Voilà. Euh, alors, on nous dit, est-ce qu'il y a des promos presse prévues par certains médias alors, bah, On a envoyé, comme euh, tous, les, tous les livres, des, des exemplaires à la presse en général. Après, normalement, on a une intervention sur France Bleu, si je ne me trompe pas, Damien, c'est ça
2: C'est ça, dans l'émission de, de Pierre Clément. Euh, le 1er décembre, euh, si tout se passe bien, euh, de, je crois que de 18h à 19h, je crois, en, en direct, avec euh, tous les deux. Moi en studio et Philippe à distance.
1: Voilà. Euh, Est-ce que Leonardo va rencontrer le cube bah ça, Je ne sais pas, ce n'est pas dans le livre en tout cas. Alors, comment faire connaître l'existence de ce livre à sa copine pour qu'elle trouve d'elle-même l'idée de me l'offrir à Noël Alors, une technique très ancienne et qui marche fort bien, c'est de laisser une page euh, internet ouverte avec le bouquin bien, bien visible. En théorie, ça marche. Voilà. La page Amazon, si possible. <rire> ouais, ou ouais. la page euh, place des libraires, comme vous ouais. voulez. Euh, ok. Est-ce qu'il faut mettre une chemise Mais la dignité n'oblige pas forcément la chemise, mon cher Omar. Tu viens comme tu veux. Attendez, euh, on nous demande quels autres bouquins conseillez-vous qui ont, vous ont marqué ces derniers temps en termes de sport euh, Moi, j'ai euh, beaucoup aimé la, le livre de Marcus Kaufmann sur euh, Tourelle, mais parce que c'est Marcus qui l'écrit notamment, ou La pyramide inversée de Jonathan Wilson, qui est un truc très, très axé tactique. Euh, Damien, tu auras probablement d'autres références
2: euh, moi j'ai l'histoire populaire du foot de Michael Correa que je trouve euh, que je trouve vraiment euh, vraiment vraiment sympa comme, euh, comme pas de côté sur le sur le foot et puis euh, ouais, putain là, vous me prenez de course que je lis j'ai tellement de trucs différents mais c'est plus sur l'histoire de Paris en ce moment que sur le foot euh, mais euh, mais dans, dans le livre, le livre, enfin, si je en, il y a, celui qui me revient à chaque fois, je fois qu'on pose la question, c'est l'histoire populaire du foot parce que c'est euh, ça donne un autre aspect du foot qui, euh, qui est assez chouette, qui sort du côté euh, mm. du côté euh, image sport stricto sensu. Voilà. Euh,
1: si, si je me si trompe pas, il y, y a un compte Twitter qui s'appelle Livre de Foot qui référence pas mal ouais. de, de bouquins euh, liés au football. Donc,
2: Exactement. Je... Et attendez, j'avais vu
1: une autre vidéo, une autre question, pardon. Est-ce qu'après ce livre, on peut dire que Paris est une ville de foot Oui, totalement. Enfin, déjà le, le fait qu'on euh, qu'il y ait autant d'histoires euh, en 50 ans, ça en dit déjà long sur le club et puis après il y a aussi le, le, ce qu'on raconte sur le derby francilien notamment je trouve éclaire beaucoup sur est-ce que Paris est une ville de foot si Paris n'était pas une ville de foot c'est ce que disait Damien tout à l'heure c'est que les, les premières Coupes de France qui est là, quand même la plus vieille compétition du football français le, la ville de Paris est déjà très fortement représentée ça, je pense que ça répond un peu à la question. Ah, autre question est-ce que des projets futurs que vous aimeriez Est-ce qu'on a des projets futurs qu'on aimerait voir faire ou voir paraître sur le PSG euh, Damien, tu as une réponse
2: Franchement, c'est euh, à vrai. Ah, on a de perdu. sortir de de de, de, ce, de ce bouquin. Tu, tu m'entends plus là
1: et Non, c'est bon, c'est revenu. C'est bon, bon. bon, bon.
2: d'accord. Non, c'est en fait c'est tellement difficile de sortir de cette séquence de, bah, de deux ans et demi encore une fois. même Si on n'a pas travaillé de manière intense pendant les deux ans, deux années et demi, mais c'est quand même quelque chose dont on parle et dont, dont on sait qu'on va devoir faire à un moment donné ou euh, un autre. Enfin, euh, enfin, on savait le moment donné. Euh, mais euh, en deux ans et demi, que moi pour l'instant j'ai aucune idée, même de, j'ai rien de, j'ai rien sur le PSG qui me vient en tête. j'ai te de, de sort peut-être. Ah, complètement euh, mentalement oui c'est ça euh, j'ai envie voilà que, que le livre sorte que les gens se que les gens s'approprient qu'ils me disent euh, ce qui leur a plu ce qui leur a déplu ce qui euh, ce qu'ils aimeraient voir en plus ce qui voilà ce qui ces choses là euh, je vraiment j'ai vraiment hâte en fait que les gens l'aient dans les mains pour 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 voir les réactions pour pouvoir vraiment me passer dans une autre séquence pour l'instant je suis encore dans cette séquence là de ce bouquin là et, et honnêtement bah ça à deux ans et demi entre temps j'ai quand même eu un gosse perdu mon papa etc donc c'est passé beaucoup de choses dans ces deux années et demi on a fait le final de Ligue des champions donc euh, voilà donc c'est vrai voilà c'est euh, j'arrive pas pour l'instant à me dire à me projeter dans quoi que ce soit d'autre même si bon euh, mon rêve, c'est de faire l'interview de la biographie de, de Marco Verratti, mais je pense je pense, Benoît Montou, mon éditeur, depuis, euh, de, depuis des, des années et des années. Mais, mais, mais je, je, je crois, je crois qu'il me dit, attends, finis déjà ce livre-là, et après on verra pour la suite.
1: Ouais, non, sur le PSG, des, comment dire, des livres ou des projets qu'on pourrait voir. Non, peut-être euh, si un jour quelqu'un a le courage de faire une histoire des tribunes parisiennes. C'est un livre qui me paraît... Euh... Très très compliqué, euh, qui qui aura qui attirera probablement de très nombreux soucis à l'auteur aussi au passage. <rire> <Je rire> Peut-être euh, peut la, peut soit peut pas la soit solution
0: c'est une c'est euh, un ouvrage euh, collégial.
2: Alors là, écoute, je, pas te pas vraiment, en parler, euh, <rire> je te laisse en parler aux acteurs, <rire> euh, tu verras comment tu seras accueilli. Euh, non, je pense que la personne qui écrit ce bouquin sur les tribunes parisiennes devra être basée peut-être à, à Beijing ou, euh, ou, vous, ou ah à Rio de Janeiro, mais, <rire> mais je pense que s'il si est en région parisienne ou même sur le vieux continent, je pense que ça, ça, ça sera assez compliqué pour lui. Euh, voilà.
1: voilà. Ouais. Euh, on nous demande, est-ce qu'on a un objectif minimum de vente euh... Non,
2: franchement, honnêtement. Non, après, non, mais c'est l'hésitation. Pour être très honnête,
0: la question que se posent les auteurs en général, c'est plus les éditeurs qui se posent cette question. Ouais,
2: voilà. Ouais, c'est ça. Honnêtement, tu te dis qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile dans le monde de l'édition que quand tu vends plus de 1000 bouquins, tu es déjà. La plupart des éditeurs, ils disent bon, déjà, c'est pas un four, c'est plutôt pas mal. Donc, après, puis pour nous, en tant qu'auteur, c'est difficile, en fait, de se dire, tu vois, on. En plus, tu sais pas trop, euh, c'est très euh, nébuleux, euh, les, le, le nombre de ventes des livres. Euh, tu, c est, c est, quasiment personne ne sait vraiment que combien, et, et parfois même pas l'auteur d'ailleurs, combien de livres tu as vendu très précisément. Ça se sait sur, fois sur 4 ou 5 ans, quand c'est lissé entre les stocks, les ventes réelles, etc. Euh, donc, euh, c'est donc difficile de se fixer des objectifs là où on a peu de points de repère. Il
1: y en a combien qui ont été imprimés euh... C'est quoi 4 000, 000 c'est ça Je croyais que c'était ouais, 3 000. Pour vous dire à quel point... Non, honnêtement, le seul truc que, moi que je vis, c'est plus un objectif de... Comment dire de... de cœur, en fait. J'espère que le livre plaira aux gens qui vont l'acheter, tout simplement. Il n'y a pas des gens qui se disent « Ouais, franchement... Euh... » j'ai payé 40 balles, enfin 39 ce truc, euh, pire achat de l'année, euh, je regrette encore et tout ça. Ça, ça me ferait <rire> vraiment mal. Est-ce qu'il sera disponible en digital Alors là, je ne crois pas que ça… Alors,
2: alors j'ai envie de dire, alors euh, oui, Hugo, il sera disponible en digital, mais honnête, très honnêtement, euh, euh, un, des véritables, un, un des véritables intérêts du, véritables intérêts du bouquin, euh, c'est l'aspect euh, visuel, c'est l'aspect photo, des photos qui n'ont jamais été éditées tu vois, par ailleurs. Donc, sauf euh, je... oh, si c'est par exemple pour des problèmes de, tu vois, de vue etc certaines personnes qui ne peuvent plus lire que des e-books euh, e euh, mais euh, pour tous ceux qui peuvent lire encore sur papier euh, franchement l'édition le... papier sera vraiment bien plus intéressante pour toi euh, parce que des photos certaines tu pourras les trouver sur internet tu vois, comme ça. mais l'avoir sur papier en revanche certaines tu peux te jurer que, que ça jamais été que tu l'auras dans ta bibliothèque et tu ne pourras pas l'avoir avec un autre avec un autre ouvrage
1: on nous demande est-ce qu'il y a une partie sur les banderoles du parc euh, véritable art des tribunes et notamment celle de 2008 ah là là cher Maxime que tu es taquin il y a euh, des photos avec euh, quelques banderoles célèbres notamment à un moment on avait voulu euh, faire euh, des pages une page je crois qu'on avait il y avait eu une, un début de projet sur une page ou double page avec que des banderoles mais au final ça ne rendait pas bien du tout donc enfin euh, c'était un peu euh, une banderole c'est aussi lié à un contexte donc c'est pas toujours mmh. évident de faire euh, de les enchaîner si t'as pas et comme tu dois expliquer le contexte au passage, euh, c'est pas évident. Par contre, effectivement, il y a une, une page sur une série de banderoles qui avait été sortie au parc des Princes euh, au milieu des années 2000. Donc je te laisserai regarder ce que c'est et tu verras. Mais c'est pas. Euh...
0: <rire> euh, ouais. On en voit à plusieurs endroits quand même. Des...
1: Oui, oui, non, il y en a pas mal au final. Mais il y a vraiment une page où il y a justement une explication un peu sur euh, l'idée derrière la banderole, enfin derrière les banderoles.
2: Derrière les animations, hein.
1: Voilà, exactement. Et on nous, dit, on nous demande la plus belle rencontre d'intervenants pour le livre. Damien, toi
2: ah, Franchement, euh, ça c'est une question. Vous euh, voulez m'embrouiller avec les 59 autres Non, euh, non franch, franchement, franchement c'est pas, pas, pas pour beauté en touche. Euh, les 60 personnes, franchement, qu'on a interrogées... Euh, je, je pourrais plutôt expliquer, alors là, euh, là maintenant le podcast il est suffisamment long qu'on ne peut pas le faire maintenant, euh, mais je pourrais expliquer pourquoi en fait les 60 personnes qu'on a rencontrées, pourquoi moi j'ai apprécié euh, lire les écouter ou lire euh, ce qu'ils ont pu dire. Euh, parce qu'en fait à chaque fois que tu parles avec un supporter du PSG, euh, un véritable, non pas euh, véritable c'est pas genre ultra ou vieux ou jeune etc. C'est pas du tout ça véritable mais c'est un mec qui aime vraiment le PSG ou une meuf qui aime vraiment le PSG. Euh, euh, c'est comment dire tu, quoi qu'il arrive en fait tu arriveras à trouver quelque chose de d'intéressant de, de rigolo de passionnant de fascinant de ce que tu veux et donc il y a il y a il euh, y, y a pas quelqu'un tu vois qui va dans un domaine il y en a un qui va ressortir plus qu'un autre évidemment mais euh, mais, mais tous euh, tu vois, Dimitri euh, qui, euh, qui, est, qui est le PSG Fan Club, Alors, je ne sais plus si c'est de Polynésie, je sais plus si c'est quoi, de Polynésie française, mais c'est une des deux villes, en fait, il y, a deux, il y a deux PSG Fan Club en Polynésie. Mais par exemple, lui, en fait, quand il nous raconte son PSG Barça de, de, 2000, de 2017 et comment, en fait, à 9h du matin, il se retrouve, parce que le match est à 9h du matin, euh, il se retrouve à devoir euh, bah, euh, ne pas pouvoir utiliser le, 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 le bateau qu'ils avaient loué euh, entre eux euh, pour pouvoir faire la fête après la Calife. Et qui rentrent chez eux, et qui sont complètement démoralisés. Que tu te dis que bah toi en fait, bah, c'est la soirée. Que moi je me rappelle que je me balais dans la rue euh, complètement vénère et que bah lui en fait, il a commencé sa journée de travail. Euh, si tu veux en fait, quand tu quand, quand as cette histoire là en fait, bah, tu pourrais dire oui, mais il est loin et tout. En fait, c'est complètement dingue de te dire qu'au même moment, au même endroit, il bah, y a un mec euh, qui était au bord d'une plage et qui en fait qui a vécu la pire, le, pire, le pire moment de sa vie presque. Euh, voilà. Donc c'est pour chaque chaque supporter en fait, il y a vraiment un truc, il euh, y a au moins un truc intéressant et la plupart en fait, il y en a des dizaines.
1: En fait, non, il y a une rencontre qui est quand même à part, c'est celle avec la mère de Momo, pour euh, les photos de, de son fils euh, et tout ça. Quand même. ça oui, alors même... c'est vrai. Moi, je n'étais pas, c'est toi qui allais, parce que bah, je ne suis pas sur Paris, mais euh, tu es revenu, tu étais quand même euh, très secoué, on va dire. Et je pense que c'est une rencontre bah, à part pour ouais. le livre. On faut vraiment la mettre à part et, et saluer. Pour bon, euh, passer la... dans le
0: contexte, ceux qui ne connaissent pas Momo, c'est... Euh... C'était le photographe des, euh, des, des Supra, Supra il y a, avant le, bah, avant pour le prou. Hein. Même après, et il a
1: continué à faire des photos et ouais, tout il pour les contre-marquages et voilà. qui qu est, qu est, euh,
0: qu est tombé malade assez rapidement et qui est, qu est décédé au début des années, enfin il y a une dizaine d'années. Non, il y, grand, est non moins que ça. il y a il y 5, ans. Ans. Non, est tombé... 5 ans. Il est tombé, ouais, ça, malade. Est ouais. tombé malade il y a une dizaine
2: d'années. Oui, c'est ça. C'est ça. Et oui, pour tout vous dire, je l'ai rencontré pour la première fois, je crois, deux mois après le décès de mon papa et, euh, et, et bah, on s'est retrouvé bah, voilà, pendant des... je suis resté peut je suis allé trois fois chez elle euh, les trois fois à peu près 7 ou 8 heures euh, et, euh, et la première fois, bah, on a passé, sur les 7 ou 8 heures, on a dû passer 2 ou 3 heures à pleurer tous les deux. Euh, et, euh, et, et en fait, quand elle m'a raconté, si vous voulez, les derniers instants de, de Momo, euh, euh, de, comment il parlait encore du PSG à l'hôpital, euh, quand il fait un déplacement, si, si vous voulez, qui, euh, et qu'il ne et qui peut pas aller jusqu'au bout de son déplacement bagnole parce qu'il a trop mal, en fait, parce qu'il avait une maladie qui était hyper douloureuse et qu'il doit revenir sur Paris… Ah bah, toi tu es là, tu es supporter du PSG, puis on te raconte qu'il y a un mec qui est, qui est, qui est souffrant au possible, qu'en fait qui tente quand même un déplacement en bagnole tout seul, et tellement physiquement il ne peut plus il doit revenir en arrière. Bah tu oui, euh, oui j'étais effondré, j'ai fait des, des messages vocaux euh, en vue tu en là à, à toutes les autres personnes qui étaient autour de ce livre, l'éditeur, le graphiste, euh, Chilo, etc. Et euh, oui, ça a été une rencontre qui était euh, oui, qui, qui est inestimable. Et d'ailleurs on, on fait un encadré sur, sur Momo parce que voilà, parce que c'est.. Oui, c'est une rencontre qui est. Euh, difficile à raconter hein. d'ailleurs c'est difficile de trouver des mots euh, exacts pour euh, dire ce que, que j'ai ressenti
1: voilà on pense à lui voilà. effectivement comme tu le dis Omar euh, non juste euh, une, une dernière question parce que ça fait quand même euh, 2h35 qu'on a commencé le podcast d'une heure comment avez vous sélectionné les 60 personnes interrogées alors ça euh...
2: Euh, franchement euh, on va dire qu'il euh, y a des au tout début bah, c'est des, des personnes certaines personnes qu'on connaissait ou des, ou des euh, ou des personnes à qui on a dit, bah Philo et moi, on a, on a demandé autour de nous, alors toi, tu connais quelqu'un, Toi, tu toi, es fan de Paris, vas-y, tu, euh, j'ai bien aimé ce que tu as pu raconter. Est-ce que tu connais aussi d'autres personnes Des personnes qui ne voulaient pas parler, mais qui disaient, par contre lui il parle très bien euh, vas-y interroge-le et puis après bah, on a commencé à chercher par exemple on se disait bah, il nous manquait des personnes qui ont vu tel ou tel match ou telle ou telle époque et donc on a commencé à bah, regarder euh, voilà, par exemple des fans de Suzy par exemple par un moment donné, on a cherché des fans de physique, euh et euh, voilà et donc et, mais après ce fan de Suzy en fait il a raconté d'autres choses qui étaient au-delà de Suzy euh, mais il n'y a pas eu une sélection, on va dire, euh, sur la qualité, euh, genre euh, ceux qu'on n'a pas sélectionnés ne sont pas de qualité ou quoi que ce soit. C'est plus euh, au, au gré des rencontres, au gré des, des interconnaissances. Il y a beaucoup de personnes qui, qui nous ont été amenées par des personnes qu'on avait déjà interrogées aussi. Je pense même d'ailleurs à un bon quart de toutes ces personnes qu'on interroge.
1: Ouais. Et puis après, c'est vrai qu'avec 60 personnes qui parlent beaucoup, un livre qui fait 250 pages, tu as certains intervenants qui vont revenir plus de fois que d'autres aussi, tout simplement. Quoi. Donc, euh, c'est ouais. pas forcément... Euh, la sé... la... En fait, la sélection, elle est assez large, euh, justement, pour représenter euh, un peu de... de tous les horizons. Ultra, pas ultra, euh, présent au parc, pas présent au parc, euh, jeune, vieux... Il y, a... y a vraiment un peu de tout. quoi. Mais s'il y a des gens qui ont vu le premier match, on se doute bien que ce n'est pas ceux qui ont découvert le parc avec QSI, par exemple. Voilà, c'est est un peu tout, euh, tout qui, est, qui est résumé là. Il y a même un, enfin, y a une page, notamment, c'est une interview euh, père-fils sur euh, tout, tous les deux supporters du PSG. Et je pense que c'est un peu ça, c'est un ouvrage un peu transgénération, parce que euh, le PSG, maintenant 50 ans, ça commence à faire pas mal de pas mal d'années malgré tout, même si tout à l'heure on était d'accord sur le fait que c'était un club jeune, ça commence à être un club où il y a pas mal de choses à raconter. Et j'avoue que je sais pas si on fera le, le bouquin du centenaire, on sera plutôt jeune, mais je pense qu'il fera plutôt, euh... j'espère qu'il fera beaucoup, beaucoup de pages en tout cas. voilà D'ailleurs
0: François... la dernière image, on voit, c'est un tifo de, de Teuil, alors j'ai plus le match en tête.
1: C'est Ligue des Champions. Ligue alors... Des
0: Champions, euh... Ligue contre Naples. Ligue voilà, c'est ça. C'est euh, le tifo avec euh, le... Un papa, enfin on devine un papa de dodo avec son fils sur les épaules devant le parc des princes
1: exactement
2: ça résume un peu le ouais. c'est beau ce que, que tu dis <rire> bah, enfin, c'est beau c'est beau d'avoir cette photo là <rire> non mais bah, c'est aussi imposé un petit peu à nous quand on l'a vu on a on s'est ouais. dit que c'était logique de la de, de faire terminer euh, l'ouvrage par ça parce que c'est aussi euh, une photo plus plus récente et euh, et également parce que, parce que voilà, c'était euh, ça dit tout, en fait. Et, euh, et moi, quand j'ai vu cette photo, je me suis vu avec, avec mon fils, hein, tout simplement. Et je pense que tout père qui voit cette photo euh, et qui a un fils euh, se voit comme ça, en fait. voilà voit une fille, comme ça. ou une fille. Ou une fille, euh, bah, bon, elle, elle sert d'être un garçon dessus, mais oui une
0: fille
1: aussi, évidemment. Ouais, ouais. Bah, François, bon courage pour accréditer ta fille en photo. Hein. C'est pas, pas ah, gagné, est... mon grand.
0: on hein. pour le courage. <rire> bon. Euh, là là. Je
1: crois qu'on voilà. a fait le tour, euh, les questions, les principales on a répondu. Euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments concernant le livre sur ces 2h39 de podcast. François, je te laisse conclure. Je suis en vacances aujourd'hui.
0: Eh ouais, bah écoute. Euh, merci à vous, en tout cas, c'était euh, très intéressant. On aurait aimé réussir à être un petit peu plus synthétique comme d'habitude, mais bon, c'est pas très grave. Euh, on se retrouve. Enfin, euh, on retrouve. Euh, on te retrouve philo lundi. Oui,
1: tout à fait. Lundi, avec normalement l'équipe habituelle, que pour une fois, vous aviez Omar et Simon dans les commentaires du live YouTube et pas en train de parler. Visiblement, ça donnait envie à beaucoup de gens de, de lire l'ouvrage, de l'acheter et autres. donc c'est super. Et puis, bah, c'était le but, tout simplement. Et si vous ne savez pas quoi offrir à des proches qui sont fans du PSG pour Noël, n'hésitez pas. J'espère que ça leur plaira, mais normalement... Il y, aura, euh, il y aura de quoi lire en tout cas. Normalement, il y aura forcément une partie qui leur plaira. Avec 250 pages <rire> aussi exhaustives tout de même. <rire> voilà. Écoutez. Bon,
0: merci au... à la centaine de personnes qui sont encore avec nous.
1: Ouais. les fidèles. Puis, bah,
0: bonne, <rire> bonne nuit à tous. Merci, euh, merci Damien, merci, euh, merci Philo.
1: Allez, bah, merci. Merci, merci pour super. toutes vos questions. C'était vraiment un grand plaisir de vous répondre. Ouais, C'était chouette. Voilà, bonne nuit.
2: Bonne soirée à tous. tout le monde.